0: Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe kleine boodschap.
1: Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Insen en Paul Spurens. Hey Tim, stel jij je zit bij de media en je hebt een vraag over
0: pretparken. Wie bel jij dan? Kleine boodschap? Ja maar stel het gaat over andere pretparken dan de Efteling. Je hebt een expert nodig die echt alles over het Nederlandse landschap weet. Wie bel je dan? Ja, volgens mij kan dat er maar eentje
2: zijn, toch? Dan bel je Goof Lukke. Dat dacht ik ook.
0: Goof, je zit er in de studio. Welkom ja. bij Kleine
2: Boodschap. Nou, dankjewel. Leuk om hier te zijn. En uh, fan van het programma. Het Luister al een uh, al lange tijd mee. En uh, ja, leuk dat ik een uh, keer hier mag zijn. Ik kan me niet voorstellen dat het luisteraars
0: van Kleine Boodschap jou namelijk nooit hebben gehoord, want... Wat wij net eh, enigszins grappig als intro deden. Ja, dat is ook wel echt het geval. Als de media iets wil weten over pretparken. Of over themaparken. Of de leisure sector in het algemeen trouwens. Ja. Dan weten ze jou heel vaak te vinden.
1: Ja. We, we zeiden net al. Goof is gewoon een leisure celebrity.
0: Ja we, we wilden nog een slechte woordgrap uithalen. Maar dat lukte niet helemaal. <laughs> nee. Maar er, er zit vast iets in. <laughs> dus luister
2: stuur het in. Hoe komt het dat mensen je altijd weten te winnen als het om dat soort onderwerpen gaat? Nou, ik heb eigenlijk uh, meer dan 30 jaar in de industrie gewerkt en veel in marketing en communicatie. Maar op een gegeven moment uh, um, ja, kwam de media werd steeds breder. Hè. Er kwamen uh, regionale omroepen bij, zelfs een commerciële regionale omroep hebben we nog gehad. En uh, er moest steeds meer content gemaakt worden. En in die tijd uh, was ik woordvoerder voor uh, onder andere Beekse Bergen. Maar later ook de Libema groep, uh, waar een groot aantal attracties onder Dus vanuit die eerste 15 jaar was, uh, was daar heel veel mediacontact. Ik heb op de academische journalistiek gestudeerd, zou je misschien niet denken, maar de PR-richting. Dus ik ken heel veel mensen uit die tijd nog, die nu al in de media werken. En uh, binnen Breda University, ja, weet persvoorlichter er maar altijd wel te vinden. En ik vind het niet zo erg. Ik lig er niet zo wakker van als media komt. Ik vind het wel leuk om te doen ook. En uh, ja, dat scheelt misschien ook nog wel.
1: Dus uh, ja, dat zal de reden zijn dat ik ergens onder de Speeddial uh, zit, geloof ik. <laughs> ik wou net zeggen, volgens mij staat er ergens nog op, zo'n, op een redactie zo'n ouderwetse kaartenbak. En als het dan over pretparken gaat of dierentuinen, dan trekken ze dat kaartje eruit en dan staat er bovenaan. Goh, gelukkig. Ja, wat, wel, wat we wel meer aan het doen zijn... is we binnen Breda University we hebben heel veel experts.
2: Hè. Jullie hebben een aantal mensen te gast gehad hier ook. Um, we zijn steeds meer aan het specialiseren. Uh, um, en we hebben steeds meer ook, uh, ervoor gekozen... om uh, meer mensen naar voren te schuiven... Uh, maar sommige mensen ja, die, die moeten daar nog aan wennen. Aan camera's, aan uh, microfoons, uh, nou ja, dit soort settings. Ik kan me niet meer voorstellen dat je nee. aan moet wennen. Nou ja, wel. Voor, voor wetenschappers is de uitdaging om, uh, om dan korte boodschappen te kunnen brengen. En, en hier heb je weer eens tijd om een langere boodschap te brengen.
1: Maar je had het al even over Breda University, uh, ja, waar we bijna altijd mee beginnen in onze interviews. Uh, kan je eens wat meer over jezelf vertellen? Wie ben je eigenlijk en wat doe je? Nou, mijn naam is Koofluk, ik ben nu
2: 50 jaar, uh, 51, al zelfs uh, sinds een paar maanden. En uh, ik uh, ben docent thema park management. En wij doen dat allemaal internationaal, dus het is uh, senior lecture team park management. En uh, uh, daarnaast geef ik ook les in leisure en toerisme. Uh, maar het grootste deel van de tijd ben ik wel bezig met uh, de attractieparken track die we hebben. Uh, ook aan de geboorte, aan de wieg gestaan zeg maar, van die opleiding. En um, ja, daarnaast probeer ik nog af en toe in mijn eigen tijd ook mijn eigen bedrijf te runnen. Um, en uh, dat heet uitkennis.
1: Kijk, en voorafgaand aan deze opname hadden we al een uitgebreid gesprek over allerhande vakanties en reizen en ja. vliegen en treinen. Dus dat is ook een gedeelde passie naast de aflevering denk ik. Als we die niet hadden afgekapt, dan hadden we denk ik nooit deze aflevering kunnen opnemen vandaag. Dan was het een aflevering van de buitenwereld ja.
0: geworden.
2: Je bent dus docent aan de BUAS. Uh, Wat is de BUAS? Ja, nou eigenlijk is de BUAS voortgekomen uit de Hogeschool voor Toerisme. Ooit begonnen heel lang geleden als een Nederlands wetenschappelijk instituut voor toerisme. En de eerste colleges waren in een kroeg in Breda. Dus dat was (laughs) was een goede goede basis. Uh, Later is daar uh, de verkeersacademie uit Tilburg bijgekomen. Vandaar ook uh, Hogeschool voor Toerisme en werd er toen. Um, maar in het begin van het millennium zijn zeg maar, uh, uh, allerlei andere opleidingen er ook bij gekomen. We zijn nog steeds heel erg gespecialiseerd in alles wat met vrije tijd, gastvrijheid te maken heeft. Dat doen we zowel binnen leisure wat meer richting events, binnen toerisme echt in die reiswereld en het bedrijfsleven eromheen. En we hebben een hotelschool waar, uh, ja, waar echt wat meer food and beverage misschien ook wel uh, naar voren komt. Um, en uh, ik heb het geluk gehad om ooit bij de Academie voor Toerisme te beginnen, omdat ik daar zelf ook wel een tijdje gestudeerd heb, en um, ja, toen werd ik gevraagd, wil je één of twee dagen in de week les komen geven? Toen was ik net voor mezelf begonnen, toen dacht ik, nou, leuke combi. En dat is eigenlijk steeds meer geworden, en uh, ja, nu is de hoofdmoot uh, lesgeven, terwijl ik eigenlijk altijd zei, ik ga nooit het onderwijs in. Mijn ouders vragen allebei, werkzaam in het onderwijs, ik zei, ga ik nooit doen, dat lijkt me helemaal niks. Maar ik vind het nu heel leuk. Vooral met jonge mensen werken. En over die uh, leuke onderwerpen praten en, ja. en ze mogen meemaken. Ja.
1: Van je hobby je beroep maken, dat is ja. altijd een goed streven. Ja. Ja, jij zei het al, we hebben, er zijn al vaker mensen of collega's van jou vanuit de als te gast geweest in Kleine Boodschap. Uh, dan hebben we het volgens mij over jouw collega Wim Strijbos. Ja, klopt. Ook bekend van uh, de podcast Pretpark Profs natuurlijk, uh, die ook uh, allemaal graag luisteren hier aan tafel. En ook uh, Monique Hover, ook een uh, collega van jou. Ja. Uh, Mocht je daar nou meer van willen weten, luister dan naar aflevering 262, daarin is Wim Strijbos te gast. Dan praat hij met met nog een aantal enthousiastelingen en creatievelingen over hun concept Taste of Europe dat ze hadden ontwikkeld. Prijswinnend concept moet ik zeggen. En in aflevering 305 is Monique Hover te gast. Dat was althans ons, ons eerste interview met haar. En daarin leer je heel veel over storytelling en sprookjes.
0: En dat is denk ik tijd voor een stukje geschiedenis En Je hebt net eigenlijk ons al in Vogelvlug meegenomen door jouw carrière. Maar als we dan helemaal aan het begin gaan kijken... wat is jouw
2: achtergrond en hoe zag die loopbaan er dan in de totaliteit uit? Nou, ik ben ooit uh, journalistiek gaan studeren... met het idee dat ik de media heel erg leuk uh, vond. Uh, maar in het eerste jaar uh, kregen we daar ook uh, meer over PR-communicatie. En dat was toen eigenlijk een nieuwe ontwikkeling. Bedrijven gingen uh, voorlichters inhuren. Kijk, grote ministeries hadden dat al wel. Maar bedrijven ook gingen er steeds meer doen... Uh, en dat leek me ook heel leuk. Aan de andere kant wilde ik heel graag misschien de televisiekant gaan doen. Alleen, uh, ja, dat was toen nog alleen maar in Nederland 1, 2 en 3. Dat kunnen mensen bijna niet meer, luisteraars zich misschien niet meer voorstellen. Uh, toen ik afstudeerde, ontplofte dat commerciële televisie. Dus toen waren er heel veel mensen nodig. Maar ik heb eigenlijk nooit spijt gehad. want ik heb altijd gezegd van, het, ik, ik wil inderdaad van mijn werk mijn hobby maken. Dus ik heb in die, uh, die studie ook uh, ja, geprobeerd stages te gaan lopen. En uh, zo ben ik ooit bij Beekseberg uh, stage gaan lopen. En ook gaan afstuderen uiteindelijk. Um, ik heb de, de stage was eigenlijk, de directeur die, uh, die, die ging met mij het gesprek aan. Die zei, ja, ik heb het gevoel dat we steeds meer journalisten over de vloer krijgen. Maar ik weet eigenlijk niet wat we daar nou mee moeten. Um, kun je ons daarbij helpen? Ja, en toen zei ik, Van, dat is goed. En waar is jullie afdeling marketing, communicatie of zo dan? Ja, die is er niet. Uh, Hoofdreceptie doet dat en een bioloog doet het een beetje bij het safaripark, maar we doen maar wat. En uh, uh, ja, zo ben ik echt die recreatiewereld ingerold, gero- alhoewel ik in mijn bijbanen al uh, in de horka had gewerkt en als animator op campings had gewerkt. Uh, en dan heb je echt ook wel. In die operatie gestaan. En dan zie je dat het een ontzettend leuk product
1: is om te verkopen. Hey, en hoe kom je eigenlijk specifiek bij de Beekse Bergen terecht? Had jij daar wel, al wat mee? Nee, het grappige was. Ik, uh, ik dacht nou, ik wil iets met events. Dat lijkt me heel gaaf. Hè?
2: En dan snel opbouwen. En dan staat het er. En dan gaat er weer iets anders in komen. Dus ook die afwisseling. Dus ik ging naar de Brabant Hallen. En uh, die zeiden, ja nee. We hebben toevallig al iemand. Maar bij Beekse Bergen zoeken ze ook iemand. Want dat is dezelfde holding die erachter zit. Uh, Libema. En zo kom we bij Beekse Bergen weer terecht. Toen dus dan heb jij gewerkt, denk ik met Wim Verbergmoes? Ja, klopt. Ja, die was laatst uh, nog in een van de andere podcasts te horen. Wim Verbergmoes was een van de directeuren die uh, het safari park runde. We hadden toen twee directeuren, een tijdje zelfs drie. Uh, omdat het zo'n gigantisch bedrijf is, waarin uh, heel veel mensen wisten niet... er was de grootste verblijfsaccommodatie op dat moment in Brabant. En uh, een attractiepark en een evenementlocatie en de dierentuin. Uh, ja, dat, dat was een echte echt voorloper van de resorts die
1: we nu zien. Ik heb stiekem een enorm zwakke ook voor de Beekse Bergen. Kan jij ons eens een kort vertellen hoe jouw, jouw werkzame periode bij de Beekse Bergen eruit zag? Wat deed je daar allemaal als uh, PRN-communicatieman? Ja. Nou, ik, ik, ik was daar een stagiair.
2: Um, toen studeerde ik af en zeiden: ze, ja, we kunnen nog geen fulltime marketeer in dienst nemen. Maar uh, je kan dus deze zomer bedrijfsleider van de camping zijn. En dan is safari camping, want die was dan gekoppeld aan het safari Nu het resort eigenlijk. En dus ik heb dat gedaan en vervolgens op 1 januari 96 ging mijn officiële contract in. Want toen gingen ze wel iemand fulltime aannemen. Um, en dat was ook net de, de wandelroute die werd uitgebreid. wandelsafari. Dus het hele park stond echt letterlijk op zijn kop. Het was één grote bouwput. Ik denk, waar ben ik aan begonnen? Uh, ik maakte de klassieke fout door uh, samen met de commercieel directeur die ook net begonnen was. Tegen Wim Verberg moesten zeggen. Ja, tijgers die zitten al in de jungle. En die, uh, dat is ook ergens in Afrika toch? Nou die, Zie ja, je wel, de commerciële jongens, en dat uh, is niet goed. En, uh, maar wij, oeh, dat is het fout. Dus wij zijn ons gaan verdiepen in de biologie. En uh, ik werkte als eerste, zeg maar, overal voor het hele resort. En dat was gewoon eigenlijk het professionaliseren van marketingcommunicatie. En uh, sales kwam er ook weer bij op een gegeven moment. Sales van partijen, groepen. Uh, dus het groeide eigenlijk, omdat de, het marketingvak ook, uh, ook groeide. Internet begon op te komen. Dus ja die fase heb ik eigenlijk allemaal meegemaakt. Um, in de tussentijd groeide de Libema Groep heel hard. En um, ja, naast dat er ontwikkelingen waren binnen de parken... lag de focus op groei in andere parken. Um, en uh, een of andere was Ecodroom wat kwam. Dat uh, was toen wat meer een natuurhistorisch museum... maar is ook een soort crossover met een dierentuin geworden... En later uh, ook allerlei uh, uh, andere parken. Dierenrijk werd op een gegeven moment aangekondigd. Toen dacht men nog, nou, het Dieren, Dierenrijkse Vrijpark... die gaan achter het schermen natuurlijk heel veel samenwerken. Dus marketing-wise ook. Alleen toen kwamen er nog meer projecten. En eigenlijk kwam steeds meer het geluid van... ja, we moeten naar een centrale marketing communicatieafdeling. En uh, dat is gebeurd. Uh, uh, in eerste instantie dachten we nog, nou, misschien op Beekse Bergen zet. Want daar is de meeste activiteit... Uh, maar het werd toch het hoofdkantoor in Rosmalen bij het autotron. Ja. En um, ja, toen heb ik in een externe communicatie uh, gedaan voor al die bedrijven die toen erbij kwamen. Maar vooral het openen van nieuwe dagattracties, was echt uh, iets uniek. En hoe, hoe vaak kun je een nieuwe dierentuin mee ontwikkelen. Uh, echt dat je staat in een, in een weiland zo van, ja, <lacht> hier komen? Hier komt het. Ik dus bellen van ja, weet je zeker? Want het is allemaal hoog, hoogspanningsmast en een treinen rijden. Nee, je moet echt daar zijn. Okay, ja. En dan twee jaar later, en dat volg je dan met natuurlijk media, uh, staat het er. En, en, en mediacontacten waren gewoon uh, een heel groot belangrijk deel voor ons, omdat we heel veel free publicity konden krijgen. En eigenlijk wat we zijn gaan doen, is in plaats van dat de media ons actief ging benaderen, gingen wij eigenlijk heel actief naar hen toe. Dus vroeger zat iedereen passief te wachten, naar ze bellen wel. En dan was het uniek als er nog een tv-ploeg kwam. En dat draaide om naar, we deden toen voor een paar miljoen aan Free Publicity. We gingen het ook meten, we gingen ook kijken van is het positief of negatief. Dus dus daar zagen we heel veel potentieel in. En dat is denk ik de kracht van een dierentuin. Daar zitten heel veel verhalen in. En net als de Efteling, als je kijkt hoeveel afleveringen jullie al maken over de Efteling. Je hebt enorme fans die echt alle details willen weten, maar ook... Ja, het blijft gewoon een levend product ook. En uh, ja, dat zijn we mee gaan uitnutten met thema's, met events eromheen. Um, maar ook met, met uitbreidingen. We hebben een groot Aziëgebied ontwikkeld. Um, die wandelroute verder uitgebouwd. Uh, een hoop nieuwe diersoorten gekregen. Tegelijkertijd ook weer andere dierentuinen erbij gevoegd. Dus ja, zo zie je dat je uh, op een gegeven moment uh,
1: toch wel een grote speler bent in, uh, in die markt. Zijn er zo bij Libema nog wat gooflukke wapenfeiten die onze luisteraars misschien nog kunnen kennen of misschien nog terugzien in de Libema parken?
2: Nou, ik zie nog wel eens events voorbij komen waarvan ik denk van die die heb ik ook ooit ooit mee gerund en groter meegemaakt. Wat heel grappig was toen ik weer voor Buas ging werken kwam ik daar om stagiaires te bezoeken dan liep ik door de gang en er hingen nog promotiefoto's. En vroeger hadden we geen modellen. Dan moesten wij model staan. En mijn ouders hebben dat gedaan, familie. Um, en recentelijk, vorige, vorig jaar, trouwde mijn achternichtje met een Fransman. En uh, zij heeft altijd uh, heel veel gefigureerd in foto's. Vooral als er persfoto's ook moesten worden gemaakt. Want ze woonden in heel een beek. Dus dan reek ik even naar mijn neef, pikte ik die kinderen op. Zei ik, jongens, even een ijsje eten. En dat vond op die foto... En ja, dat vonden ze toch later. Hebben ze daar wel zoiets van gehad? Van ja, dat vond ik wel leuk. Maar dat soort dingen zagen we dus nog terug. En, en ja, ik kom nog steeds bekenden tegen. En dat is denk ik het leuke aan, uh, aan Beekse Bergen. Is, je werkt er niet omdat je er heel veel verdient. Uh, maar het is echt een familie en mensen die echt heel veel passie hebben. En overal ook, ook voor de dieren. En uh, omdat het zo'n 24/7 bedrijf was, waren er ook heel veel mensen. Uh, die elkaar daar hebben leren kennen. Of al gezamenlijk daar kwamen we werken. Ik heb mijn vrouw moeten Beeksebergen. Dus um, ja, dat, je werkte zoveel met elkaar. Uh, ja, dat was ook je sociale leven soms. Dus uh, ja. we Er zijn we nog steeds wapenfeiten. Ja, maar. we weten
1: hoe het werkt inderdaad. Ja, in uh, in ja, ja. de leisure industrie. Maar uh, ja, Goof, jij werkt nu niet meer voor uh, Libema of de Beeksebergen. Hoe, uh, hoe is dat uh, uiteindelijk gegaan? Um, uiteindelijk... Um, We hebben heel lang toegewerkt naar die
2: centrale afdeling op Libema. Toen in één jaar tijd, en dat was eigenlijk meer toeval dan dat het zo gepland was, hebben we in tien dagen tijd drie attracties geïntroduceerd in de Nederlandse markt. En dat was een soort piekmoment waar we met de hele club heel hard naartoe hebben gewerkt. En En we hadden ook zoiets van, ja, Libema is dan ook echt volwassen. En dan gaan we eens een keer echt dingen goed doen en er echt aan gaan beginnen. Dus ik had die drie openingen, nou dat zijn echt, en ze waren ook nog niet om de hoek. Dus één in Nune, de ander in Groningen en dan eentje in Den Helder. En dan woon je in Breda, dus dan zie je heel veel van (lacht) Nederland. En na die tien dagen dacht ik, ik had ook heel bewust vakantie uh, gepland. En uh, ik zal nooit vergeten dat uh, die Rijk was de laatste en, en de meest succesvolle. Want daar verkochten we meteen heel veel abonnementen ook. Ik werd ook gebeld, door ja, het is fantastisch, want uh, we moeten mensen van de kassa's van de Braamdhallen naar dierenrijk, want we kunnen het niet aan. Een uh, superperiode. Ik zei, ja, mooi, dan kan ik rustig drie weken naar Canada in de natuur in. En toen kwam ik terug toen dacht, nou, zei ik wel rustig hier. En uh, ja, alles staat wel al redelijk op poten. Alles was goed doorgaan. En uh, ik denk, nou, mooi, nu gaan we even toch solide werken. Want het was altijd wel onder druk werken en heel veel met ja, snel schakelen. Ik was uh, half dertig, dus uh, nou, dan gaan mensen ook je vragen, zit je daar nou nog? En ik, ja, binnen het bedrijf heb ik gegroeid. En ik zou niet weten waar ik weg zou gaan. En dat is eigenlijk mijn droom aan, dus ja, het is een beetje raar dat ik dan, uh, ja, ik vind het gewoon nog leuk. Alleen ik begon wel zoiets te hebben van, het is echt continu topsport. En uh, de gezondheid van mijn vrouw was op dat moment niet zo goed. Dus we gingen ook privé wat meer nadenken over... Van, we willen meer leuke dingen gaan doen, niet alleen maar werken. Uh, want op dinsdagochtend, nadat ik op maandagochtend terug was... belde de Eclipse en die zei... ja, we hebben de Zeelandhallen overgenomen. Goof, je gaat nu een persconferentie regelen. Alles moet, de communicatie moet allemaal geregeld. Ga, ga maar, aan de ik denk... gaan we weer. Dus, uh, dat bleef maar doorgaan op dat moment... Nu zie je dat hij bij mij wat stabieler daarin is geworden. Uh, maar er is ook een hele tijd van groei geweest. En dat betekent er vroeg heel veel van, van mensen. En soms is het ook gewoon goed dat je zegt van nou je gaat weg. En ik werd tegelijkertijd ook gebeld door uh, een oud-collega. Die inmiddels voor uh, een grote campingketen werkte. Die zei ja we willen eigenlijk weer opnieuw beginnen met die marketing. Maar het moet echt wel ja, een, een digitale merk worden. En dat was voor mij wel een leuke uitdaging. Om te zeggen nou, nou ga ik echt eens die stap maken. En uh, zo, zo ben ik in de campingwereld nog weer wat langer uh, terechtgekomen. Uh, tegelijkertijd begonnen mensen mij te bellen: Hé, hey, je bent nu weg. Kunnen we jou ook nog inhuren ergens voor? Denk, nou, dan moet ik maar naar een eigen bedrijf uh, beginnen. En, uh, en zo kwam dat uh, uh, ja, eigenlijk uh, in een stroomversnelling. Um, en ik heb nu eigenlijk twee ja, langere perioden uh, gehad. Zeg maar. de, de 15 jaar maar en de 15 jaar uh, Buas. En ja, bij Buas zit, is, is, zie ik hetzelfde. Gewoon heel veel mogelijkheden om je te ontwikkelen en kennis te En heel erg leuk om die ervaring uh, te kunnen delen met jonge mensen. En hoe ben
1: jij dan uh, bij de Buas of eigenlijk destijds de NHTV ja. uh, betrokken
2: geraakt? Uh, het is heel grappig. Vorige week was de vakantiebeurs.
1: En uh, uh, dat was 15 jaar geleden. Loop ik op de vakantiebeurs
2: vanuit mijn rol, vanuit die nieuwe campingketen. En komt mijn directeur... en zegt ja, je bent ook met die keten bezig... en dan kun je, niet, je woont in Breda... kun je niet anderhalve dag lesgeven. Ja, dat is leuk. Ja, de sollicitatieprocedure, die, die loopt bijna af... moet je morgen een brief sturen. Ik ga het gewoon doen, kijk wel. En een heel leuk gesprek gehad... met oud-docenten allemaal... Die, waarvan ik dacht van, ja... De oud-docenten-Duits, de oud-docenten-management... Oh ja, ja. en het was zo'n leuk gesprek. En ook zij gingen toen eigenlijk van een tweejarige opleiding naar een vierjarige opleiding. Uh, Zowel op het gebied van marketing, communicatie voor toerisme, ook voor destinaties, als voor uh, recreatiebedrijven. Ja, dat was op mijn lijf geschreven. Want zij zochten mensen uit de praktijk die die praktijk konden vertalen. En uh, ik zal nooit vergeten dat uh, het het, 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 een soort arbeidsvoorwaardelijk gesprek was. We nemen je aan, maar dan moet je wel... Dan en dan een week gaan zeilen met studenten. Dan en dan uh, naar China. En ik moest nog een reis doen. En ik zei ja uh, oké. Okay. En wie betaalt dat dan? Of hoe werkt het dan? Ja dat wordt allemaal betaald. Oh ik zei oké. Okay. Nou,
1: goed goed. Waar, waar moet ik tekenen? Waar, je, ja, waar, waar staat tekenen? het kruisje? Ja, ja, ja,
2: ja. Dus, uh, nee, dus dat was. Ik denk dat dat ook wel uh, de charme is van, uh, van ons baan. Is dat we heel vaak op reis zijn. Het is wel werk. Want je bent met student, Je hebt verantwoordelijkheden. Je doet bedrijfsbezoeken. Maar je ziet zoveel bedrijven van binnen. En dat is super leuk.
1: En je vertelde net al een beetje uh, wat de BUAS tegenwoordig inhoudt, maar maar uh, toen jij begon bij de NHTV, hoe hoe zag die opleiding er toen uit? Ja, toen hadden we eigenlijk uh, uh, twee opleidingen op het gebied van toerisme en één in leisure. Uh, ik, Ik trek toch even aan de noodrem. Kan je voor onze luisteraars en ook een beetje voor ons uitleggen, wat is dan het verschil tussen leisure en toerisme?
2: Je kunt kunt zo zien dat de de, de leisurewereld heeft met name met vrije tijd te maken. En eigenlijk met wat kortere verblijfsduur in die tijd toen. En toerisme was toen echt nog de reiswereld. Maar men zag ook in dat marketing uh, niet alleen maar meer door VVV's werd gedaan. Of door het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen. Maar dat werden ook regio's soms. uh, Dat professionaliseerde ook uh, heel erg. Uh, Ik werkte bij de praktijkgerichte opleiding. Dus wij zeiden altijd van... uh, ja, wij gaan meer naar de, de echte functie, je opleiden, heel praktijkgericht. Um, en dat was mijn, mijn begin. En ik zei al, die twee, tweejaarlijkse opleiding moest naar een vierjaarlijkse opleiding. En die is nu eigenlijk in één grote academie voor toerisme opgegaan. Um, waarin we uh, ja, mensen opleiden op verschillende vlakken. kan zijn voor die attractieparkensector. kan zijn voor alles wat met business te maken heeft in het toerisme. Of je nu een reisbureau hebt of een... Uh, een klein uh, uh, tour operator of uh, wat je ook doet. Je moet een aantal vaardigheden hebben. We kijken heel erg naar experience en hoe kun je die creëren en maken. Steeds meer ook digitaal. En we hebben mensen die uh, uh, echt op het ontwikkelen van een destinatie zitten. En dat gaat het echt over van ja, er zijn nieuwe gebieden die toerisme willen gaan aantrekken. Maar dat moet je goed doen, anders krijg je overtoerisme. Dan, Dan word je onder de voet gelopen of... Kijken naar de Spaanse Costa's, waar, de, waar we hebben geleerd dat het niet altijd even goed was. Dus dat zijn de vier echt hoofdrichtingen die er zijn. En dan hebben we onze leisureopleiding, die eigenlijk um, ja, wat meer de kant op is gegaan van de, de events, van het vrijtijdsmanagement. Ja, dat lijkt heel erg op, op toeristisch management, alleen je zult zien dat dat. Um, ook breder kan zijn. Uh, alles waar je in de vrije tijd bent. En dat zou ook winkelen kunnen zijn. Of wat dan ook zit daarbij. Maar ook de eventsector. En die is natuurlijk door de jaren heen ook enorm gegroeid. En um, ja, dat is echt wel bij leisure een van de grotere um, richtingen die er zijn. Um, en we hebben daar ook wat meer um, de creatieve uh, studies wat meer ondergebracht. Um, maar als we naar het hele domein kijken. Dan hebben we al die smaken binnen. En dan is het meer ooit meer eigenlijk als organisatie een beetje uit elkaar getrokken om, om wat richtingen te krijgen... dan dat het nou eigenlijk ja, per se, wat is nou lezer en wat is toerisme? Ik zeg ook van, uh, uh, stel maar, wat is de Efteling? Is het een attractiepark? Is het een theater? Is het een resort? Het is alles. Dus die grenzen, dat blurring, dat zien we gewoon heel veel terug. Is de buur daar daarin uniek in Nederland? Nou, wij zijn uh, niet uniek, want er zijn inmiddels echt wel meerdere opleidingen en die per regio ook wel echt hun uh, markten bedienen. Maar wij zijn internationaal en van oudsher heel erg bekend. De, het NWIT, de NWIT was echt de eerste in, uh, in Nederland um, en, en wij zijn ook redelijk snel die internationale stap gaan maken. Dus nu hebben we 65 uh, nationaliteiten over de vloer. Um, we zijn ook echt op die internationale, internationale markt gaan richten, omdat uh, we daar veel meer groeipotentieel zien dan in de Nederlandse markt. Um, en in het verleden kwamen mensen uit heel Nederland ons. Die tijd is voorbij. Wij moeten echt uh, het nu hebben van die internationale markt. En het feit dat wij ook internationaal docenten aantrekken en we onderzoek doen op dat vlak. En heel veel kennis hebben vergaard.
1: Zou je kunnen zeggen dat, dat de BUAS misschien niet de enige speler is op het gebied van onderwijs in de lezerssector, maar wel de, 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 de meest uh, ontwikkelde, meest toonaangevende? Ja, ik, ik zou het zo wel,
2: uh, wel willen zien. Ik mag het spreken voor eigen parochie een beetje, maar uh, als ik soms uh, hoor, uh, en ik kom dan ik uh, was van de week in Stoetkart iedereen kende ons, dan denk ik van oké okay, in Duitsland nou best wel knap. En dan kom je in, in, in Orlando. ook uh, okay, Dan zeggen mensen, ja, buurassen, dat kennen we. En dat heeft voor een deel natuurlijk in die sector bij ons te maken dat we redelijk uniek zijn in de wereld. We zijn de enige die echt een bachelor in attractieparkenmanagement heeft. Dus daar is ook wel eens kritisch naar gekeken. Van, is dat nou nodig? En is dat wel een vak? En, maar in dat toerisme hadden we al een hele lange traditie. Uh, en in de reiswereld ook met name, internationale reiswereld, daar zagen we ook al veel sneller dat uh, grote spelers kwamen. Hè? Thomas Koek, uh, Engels speler, uh, Tui als Duitse speler, uh, luchtvaartmaatschappijen die met ons samenwerken. Ja, en die kennen allemaal Breda. En het is een beetje, het, het is dan ook meer Breda dan dat ze NHTV
1: kenden, laat ik het zo zeggen. Want dat was natuurlijk een Nederlands afkorting. Als ik dus op hoog niveau iets wil doen in uh, management in de toeristische of lezerssector, dan moet ik even ja. bij de buur
2: zijn. Ja. ja, en we hebben ook regelmatig, er zijn van die rankings die we, uh, die we dan hebben, die worden door 11 gemaakt, staan we vaak op één uh, Internationaal zie je in rankings, staan je in de top 25 van universiteiten in de wereld. Nou, dat is echt, uh, ja, Dan zit je echt in de top. Is het toeval dat het in Brabant is ontstaan, zo'n opleiding, in zo'n instituut? Nee, ik denk het niet. Hè? Want Brabant is natuurlijk van oudsher uit een enorme belangrijke regio geweest voor toerisme. Uh, al was het maar dat alle mensen uit de Randstad Rotterdam naar, Bra- naar Brabant kwamen om naar de bossen te gaan. Daarom zie je in West-Brabant heel veel van die terreinen bijvoorbeeld nog. Uh, maar we hadden natuurlijk ook grote uh, parken al. Uh, Efteling ging zich snel ontwikkelen. Wat eigenlijk vier attracties een tijd lang die echt wel aansprekend waren: Autotron, Efteling, Land van Ooit en uh, Beekse Bergen. Oeh, mijn jeugd. Ja, nou ja precies. En, 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 en ja, zo'n concentratie, dat, dat helpt. Maar ook de aanwezigheid van veel verblijfsrecreatie. Uh, het aantal topcampings in Brabant. Um, uh, op een gegeven moment ook uh, de eerste grotere bungalowparken. Centerparks begonnen ooit in uh, bij Eindhoven. Dus je ziet dan toch dat dat een soort bakermat was. En dan ontstaat er ook vraag naar kennis, opleiding. Uh, dus ik denk dat daar altijd, altijd wel een relatie tussen zit. Maar soms is het ook gewoon toeval dat iemand zegt. Nou ja, ik ga beginnen. En ik begin met het eerste college in de kroeg. En dan zien we het wel.
1: Hey, jij zei net, je werkt nu 15 jaar ongeveer bij de buurassen. Ja. Hoe heeft de opleiding zich in die 15 jaar ontwikkeld en, en hoe heb jij je binnen die opleiding ontwikkeld? Ja, ik denk dat als we dus zien dat we um,
2: uh, altijd heel dicht op de markt hebben gezeten. Dat, dat was in de beginjaren was dat nog wel wat af, meer afstand. We hadden een soort theoretische kant en, en een praktische kant. Dat is veel meer gaan samenwerken. Zoals wij dat nu noemen, zijn dat learning communities. Dat klinkt allemaal heel mooi, maar het is eigenlijk een, een soort ecosysteem van en studenten, docenten en het bedrijfsleven. En we kunnen allemaal van elkaar leren. Het bedrijfsleven krijgt jonge honden over de vloer, maar wij leren ook van managers, of wij leiden ook meer managers naar een volgende stap in de carrière op. Maar als docent kun je ook niet stilstaan. En wat we wel hebben gedaan is een beetje met die markt zijn we gaan meebewegen. Dus waar zien we groei? Ja, luchtvaart was een enorm groeiend uh, deel, dus we hebben een minor in luchtvaart uh, ge- gecreëerd. Uh, we hadden dus al die recreatie management kant. Uh, dat gaat dan meer eigenlijk over alles van de V van verblijf, uh, vervoer Nou hadden we ook, hè. dus dat ging van bussen naar boten naar uh, vliegtuigen en vermaak, en dat is dan uh, jullie business ook, uh, Ja, dat, dat moest ook allemaal geregeld worden en daar heb je steeds meer gezien dat er natuurlijk van heel traditionele spelers... grote reisorganisaties die overal reisbureaus hadden. Ja, daar, daar is nu niets meer van over. Het zijn allemaal websites en het uh, is een hele andere wereld geworden. En, en een attractiepark. Vroeger is, was het een seizoensbedrijf. En is nu, als je naar de Efteling kijkt... natuurlijk een van de eerste geweest die jaar rond ging exploiteren. En die ook een resort begon. En uh, uh, ja, als je dan kijkt van wat er een professionalisering met name is geweest... Dan is dat denk ik de belangrijkste stap vooruit. Maar ook het nauwe optrekken met het bedrijfsleven. En ook wat onderzoek gaan doen. Want er is nog zo weinig bekend over wat er in Prepark allemaal gebeurt. En nou ja, Wim is zo iemand die daar fantastisch onderzoek naar doet. Monique ook. En dat is ook van belang om die branche weer verder te helpen. Dus wij lopen soms op dingen vooruit. Op sommige dingen moeten we de markt volgen. Maar die professionalisering is denk ik de grootste stap die we overal hebben gezien.
0: En hoe ben jij meegegroeid in de wijzigingen rondom de buurs?
2: Nou, het begon dus met dat we van een tweejarige opleiding in marketing en management van een recreatiebedrijf naar vier jaar gingen. Die die curricula moesten ontwikkeld worden. Dat heb ik meegedaan. Ik heb ze ook heel lang meegedraaid. En tegelijkertijd bleef uh, uh, toch die dagattractiemarkt en de dierentuinmarkt zich uh, met name uh, mij interesseren. Uh, waar ik ooit heel dom over die tijger ben begonnen... heb ik heel veel geleerd bij Beeksberg. En zag ik hoe interessant die wereld is. Um, en ik ben een master gaan doen. Uh, gewoon een MBA, maar daar moest ik ook onderzoek doen naar een markt. Uh, in dit geval uh, heb ik de dierentuinmarkt bekeken in Nederland. Um, en tegelijkertijd uh, kwam het idee eigenlijk steeds meer op... we hebben allemaal specialisten intern... die allemaal iets met attracties doen. De Efteling was gewoon een partner op heel veel vlakken van ons... En um, toen hebben we ook heel duidelijk gezegd... nou, misschien moeten we daar eens meer koppen bij elkaar voor gaan steken. Want er waren echt nog wel eilanden binnen uh, een universiteit. We hadden ook vijf locaties. We zitten nu op één campus. Um, ja, die, die muren zijn er wat meer afgebroken en we moeten veel meer samenwerken. En dat is uh, eigenlijk de, 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 de attractieparken track geworden... die uh, negen jaar geleden is begonnen. Um, voor ons tien jaar geleden, want wij gingen hem ineens ontwikkelen. En dat is heel snel gegaan. En het um, was heel leuk om weer te doen, want alle andere nieuwe dingen waren ontwikkeld. Um, maar daar hadden we best een hoog ambitieniveau. En na negen jaar kan ik ook wel zeggen dat het wel op de kaart staat. Uh, we zijn nu weer aan het nadenken over hoe we moeten we weer een stap verder. Dus dat is ook weer leuk. Maar het vooral heel hard daaraan werken en, en met partners daarna kijken. Wat hebben zij nou nodig? En wat, wat vraagt een Efteling nou voor personeel? Um, hoe, hoe zien zij dat ook? En, en hoe kun je dan samenwerken? Ja, dat is ontzettend leuk. En we hebben toevallig ook nog de disciplines media en gaming nu in huis. en Het zit eigenlijk bij allerlei grotere parken, zie je ook. Efteling doet ook met games dingen, doet heel veel met media. Uh, dus ook daarvan kunnen we onze expertise soms intern heel goed gebruiken. En uh, ja, het werken met een, een topspeler als Disney is natuurlijk ook fantastisch. Uh, alhoewel dat heel kleine stapjes zijn operationeel willen ze heel graag met stages en dat soort dingen doen. Uh, maar het is niet zo als inside als we in Efteling hebben. Efteling is gewoon ook een buurman van je, hè? dus
1: dat, uh, dat maakt het heel leuk. Maar we gaan het meteen nog wel even hebben over de Orlando stages... maar dan moet je toch vooral aan burger flippen, denk ik, hè? Klopt. En, en, nou ja, weet je wat het is? We zeggen altijd, het zijn hele
2: uh, operationele stages. Je staat inderdaad in de keuken of als greeter de hele dag uh, hi en how are you te zeggen... Het enige unieke wat daar wat wel is... je werkt in een internationale cast... 65.000 mensen werken daar... waarvan een heel groot deel uit allerlei landen komt. Dus dat is best wel schakelen. Maar ook die gasten... op het ene moment zijn er heel veel Zuid-Amerikanen... en dan zijn er weer heel veel Chinezen. En dat was allemaal pre-corona. En, en dat betekent ook een andere mindset. En vergeet niet dat Disney ontzettend goed is... om achter de schermen die mensen allemaal zo goed te trainen... dat ze allemaal die twee oren op hun hoofd krijgen... En dat is knap, als je 65.000 man zo laat werken. En het is anders dan in Europa, dat zeg ik ook altijd. En uh, in Europa is het wat lastiger om dat voor elkaar te krijgen, maar uh, dat is daar heel knap.
0: Volgens mij, Tim, hebben we al uh, vaak tegen elkaar gezegd van als er nou zo'n opleiding was, als Attractions Tractions en Theme Park Management, dat het dan echt wel een opleiding was geweest die wij waarschijnlijk hadden gekozen. Uh, in de tijd dat wij moesten studeren, laten we het niet uh, terugrekenen hoe lang dat is geleden, want uh, <coughs> dat is al even geleden. Toen stond hij nog niet, maar stel Goofje zou nou een potentiële student, want ik kan me voorstellen dat er bij onze luisteraars best ja. wel wat zijn, die nog wel de kans hebben om een studie te kiezen, die zou je in een paar zinnen moeten verkopen wat dan de opleiding inhoudt.
2: Wat zou dat dan zijn, hoe zou je dat doen? Nou, wat we, zijn, we zijn heel erg op de business georiënteerd... en op het operationeel management van parken. Uh, waarom? Omdat daar eigenlijk de meeste behoefte aan is op dit moment. Uh, in het verleden was de creatieve kant ook nog wel eens een, een onderdeel. We hebben een aantal studenten die ver gekomen zijn, uh, ook binnen, binnen Efteling... Maar de focus ligt echt op ja, waar hebben we de meeste mensen nodig. Dat is iedere dag om mensen te ontvangen in zo'n park. En uh, dat allemaal heel gesmeerd te laten lopen. Dus we kijken heel erg naar die businesskant. En wat we doen is eigenlijk alle onderwerpen van die je in een normaal bedrijf tegenkomt. Of het nou over marketing of financiën gaat of uh, management, HRM. Uh, die, die passen wij toe binnen een hele specifieke sector. Dat is de Europese attractieparkenmarkt. Uh, waarom Europa? Omdat we uh, zien dat dat... Ook echt de markt is. Voor Nederland zou je echt nooit zo'n opleiding kunnen beginnen. Misschien nu wel ergens. Omdat er wel heel veel vraag is naar mensen. En redelijk wat voorloop is. Maar we hebben altijd gezegd. We willen die internationale markt. En dat maakt het in Europa heel interessant. Um, dat betekent ook dat je in een internationale classroom komt. Met heel veel mensen die uit verschillende perspectieven komen. Uh, en wat wij doen is. Wij maken van soms van fans professionals. En soms van studenten fans en professionals. Want je wordt zo door die passie gegrepen. Dat is iets wat, ja, wat jullie denk als geen ander kunnen voorstellen. Dat moet je ook hebben, want anders kun je daar in de pak niet. Maar je moet wel realiseren dat je niet meer de bezoeker bent, maar dat je echt in het proces aan het werk bent. Dan zal die fans ook aan het genieten zijn. Maar als je daarvan uh, uh, van kan genieten, ja, dan moet je in, uh, in Breda zijn. En uh, inmiddels weet men dat uit de hele wereld. Dus we hebben vanuit India mensen, we hebben nu vanuit Brazilië mensen.
1: Uh, ja, dat spreekt zich rond um, en uh, ja, het is een unieke opleiding. Ik weet wel, als, dit had, als deze opleiding uh, had bestaan toen ik een jaar of 17, 18 was... dan had ik het wel geweten hoor, uh, was geen studiekeuzetest voor nodig geweest.
0: <laughs> ja, ik vind het wel interessant dat je zegt dat uh, de focus iets minder op het creatieve stuk ligt. Want daar zijn natuurlijk wel een paar namen die we kennen. Want Peter van Holstein is een oud-student bij jullie. Die zit nu bij Toverland als hoofdontwerper. Uh, Jaap van Bleeker is een bekende creatieve ja. positie in de Efteling... Creatievelingen worden vaak naar voren geschoven en interviewers. Dus daarom kennen we die vaak. Maar in heel Nederland zijn er misschien enkele tientallen die op zo'n niveau
2: meedraaien. Dus ja, om daar een hele opleiding voor op te tuigen. Nou, dat niet alleen. Maar wat, wat ons verbaasde was, wij, richt, wij, wij gingen ons richten op die, op die attractieparken. En, en, en Efteling was, hadden we hadden een Efteling Academy op dat moment ook al. Dat begon al van, we moeten meer samenwerken. Uh, wat we nooit hadden verwacht, is dat de toeleveranciers van attracties... En dat gaat over in Nederland een aantal hele goede thematische bedrijven. Hè, die dus teaming doen van attracties. Uh, Vekoma, Arkbaanbouwer. Uh, er zijn gewoon heel veel bedrijven. Uh, in, in Limburg ook ETF. Die allemaal door de Efteling ooit groot geworden. Maar daardoor zijn ze suppliers van de hele wereld geworden. En waar onze studenten vaak voor gevraagd worden. is Ze heel goed die techniek en al die zaken die er intern in een proces moeten worden gedaan... binnen zo'n leverancier, koppelen aan die markt. Omdat ze heel erg goed snappen wat het creatieve proces is. Maar ook uh, ja, dat er bijvoorbeeld per se die teaming van een hoog niveau moet zijn. En ze zitten vaak als pil. We hebben nu twee mensen bij Imagineering in, uh, in Disney zitten... Um, ja, die doen cruiseschepen, maar er komt in Duitsland worden die cruiseschepen gebouwd en daar is nu heel veel, heel veel vraag voor. En vaak zijn het mensen, net als Peter ook, die al een creatieve achtergrond hadden. En met die extra commerciële basis erbij, word je ja, ineens die veelzijdige duizendpoot die er mooi in het midden kan zitten en die speel kan zijn. Uh, maar misschien ook mensen in de operatie uh, op, op posities, uh, teamleads bij Efteling zijn in attractiegebieden. Uh, binnen marketing, uh, sales die meer eigenlijk in de back office uh, actief zijn. Um, uh, een van onze uh, studenten vorig jaar of een, werkte al bij Toverland als uh, woordvoerder. Dus ja, je ziet ineens die mensen terug en die community. En dat is denk ik wat het zo leuk maakt. Die, die passie is zo gedeeld. Iedereen kent elkaar, klein wereldje. Um, en, en het wordt nu, ieder jaar gaan ze één keer per jaar al met z'n allen ergens naartoe. En dan, uh, dan komen alle alumni, alle vierdejaars, alle derdejaars, alle tweedejaars... Ja, het is wat dat betreft een soort klein schooltje binnen de buas. En we worden natuurlijk toch een beetje als de, de geek van de achtbaan. Ja, die jongens, je zit alleen maar in de achtbaan Of alleen maar in de sprookjes, van de Efteling. En, maar dat geeft ook een band. Want daardoor, ja, ben je bent een soort outcast soms voor anderen. Um, maar inmiddels wordt het wel steeds serieuzer genomen. En met name sinds de, de, de corona, waarin ze eigenlijk de hele reiswereld natuurlijk onderuit ging. Um, gingen uh, dag- en verblijfsrecreatie in Nederland. En in ieder re- regionale land, dus in Duitsland en in Frankrijk, voor zover het open kon uh,
1: eigenlijk heel goed. Ja, Schoven, we hebben het dan denk ik nu niet zozeer over de BUAS in de algemene zinnen, maar echt specifiek over, uh, ja ik ben even kwijt hoe dat, uh, dat tegenwoordig heet in het Engels, maar echt over de richting attractions en theme parks. Management. Management, ja. 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 Zou je kunnen zeggen, voor onze luisteraars, voor Efteling Liefhebbers, is dat wel de relevante uh, stroom binnen BUAS? Of zijn er zo nog meer uh, stromingen waarvan je zegt: van nou, dat raakt de Efteling wel echt. Ja,
2: nou, wat wij altijd zeggen is: uh, uh, onze opleiding garandeert je niet dat je een baan hebt. Het creëert een hele mooie ingang in een netwerk en heel veel ervaring en kijkjes in de keuken. Want bij iedere opdracht die we hebben, is er ook een praktijkopdracht van een echte opdrachtgever. Uh, met Efteling doen we dingen, met uh, uh, Europa Park. Uh, we hebben in het verleden voor Belgische parken dingen gedaan. Uh, uh, dat netwerk is daar. Maar we hebben ook mensen die gewoon. Uh, Algemeen toerisme studeren. En dan denk ja, nou, gedurende studeren, dat wordt steeds leuker eigenlijk. Ik heb er wel iets mee. En nou, die lopen ook stage bij Efteling. Dus ze komen er ook. Uh, uiteindelijk gaat het erom, wat doe je ermee? Um, en hoe specialistisch of hoe vroeg weet je al dat je iets wil? Um, want ook nog steeds komen mensen vanuit de markt. En, en de oudste student we ooit hadden was 38. En in België hebben ze een heel mooi systeem. Dat als je dan wil groeien, dan kun je even je werk op pauze zetten. En dan ga je gewoon studeren en die heeft het ook gedaan. En, uh, uh, het gaat om die passie, denk ik. En uh, Als je die passie nog niet hebt gevonden, we proberen ook al te voorkomen dat we alleen maar mensen krijgen die al heel veel ervaring hebben. Uh, omdat dat ook weer een andere dynamiek geeft. Uh, en je kan er heel veel over leren ook. En je hebt precies van, nou, ik vind het als bezoeker al leuk. Dus het, het lijkt me gewoon een leuke sfeer om in te werken. En dat is het ook. Maar het is ook hard werken. Het is ook, uh, ja. En het gaat toch zo steeds om euro's verdienen. Ja. Dus uh, ja... En, en daarom zien we ook nog wel eens een, ook, ook Efteling heeft daar de afgelopen jaren natuurlijk wel eens marketeers aantrokken. Namens ze mensen van grote aanmerken aan. Omdat. Ja, je moet echt die aanmerk managen. Maar operatie van een pretparkmanager. Ja, dat is een heel andere tak van sport dan in een fabriek het proces managen.
1: Ja, want jij zegt het nu, Goof. Maar ik weet dat nog wel in mijn tijd en ook voor mijn tijd bij de Efteling. was er eigenlijk een beetje de cultuur. als je carrière wilde maken in het park. Dat, dat kwam eigenlijk altijd gewoon vanaf de vloer. Hè? Je begon als vakantiekracht. Dan ben je op een gegeven moment seizoener, vaste kracht. En dan kon je zo langzaam maar zeker doorgroeien naar oorhouders, uh, senior. Zoals dat toen nog allemaal heette. En, en manager. Ja. Want ja, toen bestond daar helemaal geen opleiding voor. Dus je groeide allemaal intern door. Maar je zou kunnen zeggen nu, dankzij en Theme Park Management van eerste uh, NHTV. Nu tegenwoordig buur was. Komen die mensen op die posities uh, niet alleen door intern door te groeien... maar ook van buitenaf met uh, gewoon een goede opleiding? Nou, dat, dat
2: zie je dus gebeuren. Maar wat je ook heel veel ziet is dat mensen beginnen als vakantiekracht te werken... ontdekken dat het superleuk werk is en dat het best wel eens hun passie kan worden. En die, die krijgen dan vanuit Efteling ook veel te horen van... nou, uh, denk misschien naar buurt, ga daar eens kijken, weet je wel. Dus zo sturen zij mensen door... Uh, we hebben een tijd lang ook managers van Efteling van een uh, basisniveau... wat zij al hadden naar een hoger niveau weer gebracht. Um, ook, ook daarin samengewerkt. Dat hebben we voor, voor meerdere bedrijven gedaan. Ik heb toen heel erg voor Center Park staan, Want ik leerde hij als docent heel veel van. Want er zijn mensen die 15, 20 jaar in zo'n bedrijf heel veel hebben meegemaakt... Maar zij konden ook weer weer van ons liggen. Dan zie je eigenlijk alweer die driehoek waar we het over hadden. Die learning community. Dus wat we nu zien is uh, dat bedrijven inderdaad mensen doorsturen. uh, En dat mensen ook, omdat ze al ervaring hebben. En en ze moeten bij ons uh, stage doen en afstuderen. Uh, ook operationeel al best wel wat ervaring hebben... dat ze uh, redelijk snel door zo'n proces zijn gaan. Want ze hebben bijvoorbeeld al certificaat om attracties te mogen, open, uh, te mogen bedienen. Of ze hebben al ervaring met alle uh, media die, die rondom fans zitten uh, binnen een park. Uh, dus ja, dat, ik denk dat dat wel uh, de grootste verandering is.
0: Stel iemand die studeert af op Attractions en Teampark Management, hoe heeft die, die studie dan doorlopen? Want
2: begint al in het eerste jaar of is dan specialisatie die later komt? Nou, wat je doet is uh, um, over het algemeen uh, zitten of in de properduizen van dus het eerste jaar van uh, leisure of toerisme, uh, waarin je een brede basis krijgt. en Je moet dan ont- ook begrijpen waar, hè, werk,
1: welk veld ben ik actief, wat gebeurt er nog meer. Het vervoer en verblijf heeft ook heel veel met elkaar te maken. En neem ons eens een klein beetje mee door dat eerste algemene jaar dan op hoofdlijnen. Wat, wat leer je dan? Wat zijn dan een beetje de, de vakken zeg maar? Nou als ik even het,
2: het toerisme even als voorbeeld, want dat ken ik het beste. Het gaat over inderdaad wie zijn de actoren, wie spelen er een rol in, in het toerisme. Um, en, en dat is inderdaad soms een bestemming die zich probeert op de kaart te zetten. Uh, een tour operator die het vervoer en misschien het verblijf wel gaat aanbieden. Uh, maar het gaat ook over onderwerpen als... Uh, ja, hoe zit de bedrijfseconomie en marketing? Hoe, hoe, hoe denkt een consument dan over reizen? Gaat hij nou eerst nadenken over de bestemming en dan pas over andere? Nou, het is maar net wat voor soort toerist je hebt. Als je altijd oninclusive wil, dan, ja, dan heb je een vast uh, aanbod wat je wel kent. En bestemming ook wel waar het uh, leuk en uh, betaalbaar is. Maar echte reizigers zijn daar weer heel anders in. Uh, en wat we steeds meer zien is dat eigenlijk die grijze middenmassa van toerisme is, uh, is weg. En we, we zijn steeds maar aan het kijken hoe kunnen we die reiswereld kunnen maken. Dus Het gaat ook over digital marketing. Je moet iets snappen van het internet en wat daar allemaal gebeurt. Je bent geen techneut. Maar je moet wel weten dat het een marketingmiddel is en wat er allemaal mee kan. Uh, er zit iets over duurzaamheid in. Een uh, heel groot onderwerp. Nu weer. Het staat heel hoog op de kaart. Wat, wat klimaat en hoe ga je daarmee om. En wat is duurzaamheid. Ook Als het over een bestemming gaat van ga je met locals werken of niet. Er zitten wat talen in. uh, Er zit een uh, een basis in ook over een recreatiebedrijf opzetten. Hoe doe je dat dan? Dat is een beetje de basis. Die krijgt iedereen. En ergens in in, in dat traject zijn mensen al, al lang zo van als ik hier maar doorheen kom. Dan ben ik bij ATPM en dat is het belangrijkste. Dus het is een soort survival door dat eerste jaar heen.
1: Zou, zou ik ook hebben hoor. Alhoewel, ik vind het reizen vind ik ook super boeiend. Nou, het is
2: heel boeiend om te zien wat er achter het reizen zit. Je gaat gewoon heel anders naar het reisproces kijken. Maar het is, ja, het is een algemeen jaar. En ergens in dat algemeen jaar komen, komen wij dan van... Jongens, als je interesse hebt, dan kom maar bij ons. Dan gaan we wat meer vertellen. En dat is een soort selectieproces. We hebben het voordeel gehad. In het begin hadden we maar plaats voor 40 studenten. En dat hebben we ook echt met de markt afgesproken. En dat was ook gewoon voldoende. Ik begon ooit met 23 studenten. We hebben een half jaar promotie gedaan. Ja, wat wil je? Maar dan kom je in die, in, die, in die nieuwe track. En dan is het september. En dan begint het echt. En dan, zijn we, nou, dan komen ze uit allerlei hoeken binnen. Vanuit uh, toerisme, vanuit uh, leisure. Soms nog wel eens een uit hotel of facility management, wat minder. En ook van allerlei zij-instromers. Want VWO's mogen bijvoorbeeld tegenwoordig, als ze willen het in drie jaar doen.
0: Dus vanaf het tweede jaar, dan begint echt de Dan specifiek. begint echt de
2: track. En dan ben je ook echt, dan kom je in die community. Maar er zijn al eerstejaars, die gaan al naar de borrels en alle bijeenkomsten. En die kennen wij al op ons netvlies van, nou, oh, die zien we over een jaar.
1: En, uh, en waarschijnlijk luistert de helft daarvan kleine boodschap. Ja,
2: nee, sowieso. <laughs> dat is, uh, ja, dat is, uh, die, die zitten in dat vaste publiek van jullie. <laughs> die, ja, die willen alles weten over parken of over één park. zijn ook wel fans, hè. Dus uh, uh, ja, en dan is het aan ons vooral belangrijk om in die selectie te kijken naar... Ben jij reëel over wat, we, wat je gaat doen bij ons? Reëel is, je wordt niet de imagineer. Dan misschien, maar als je dat je ambities, Alsjeblieft iets anders doen, zeggen wij dan heel vaak. Word expert in iets. We hebben, net als we net al bespraken... je komt gewoon in het business terecht. Dus je moet daar ook gevoel bij hebben. En je gaat van die fan naar een professional ombuigen. Dat moet je wel beseffen. De romantiek gaat er wel een beetje af op een gegeven moment. Als je achter de schermen komt. En, uh, ja, dat wat Moet je mensen dan
1: echt uit het fan
2: zijn losweken, zeg maar? Mm, nou, nee. De, 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 ze hebben bovenmatige interesse... dat ze soms meer weten dan ik over een park. De details en dat soort zaken. Uh, 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 wat het om, ontbreekt is dat ze eigenlijk in de helikopter nog, ze moeten er nog een beetje bovenaan staan. En ze staan een beetje als beste stuurlaar aan wal en ze weten het allemaal heel goed. <lacht>
1: dat je zegt even. van ja, hey,
2: dit zijn <lacht> de investeringen en dit is de tijd en uh, ja, hey, het is ook een bedrijf. En, uh, nou, noem maar op. Um, en dan wordt het realistischer. Dus dan heb je niet zozeer uh, dat we ze echt moeten om... Bij ons duurt dat proces vijf weken vaak. Wij douzen ze in de eerste vijf weken in een een soort rollercoaster letterlijk. Waarin ze uh, alles leren over wat, wat gebeurt er in die markt. Hoe zit zo'n bedrijf in elkaar? Waar wordt het geld verdiend? Waarom heb je zoveel personeel nodig? En, en, en voor sommigen is dat dus echt een, een steile leercurve Als je nog helemaal niets weet van achter de schermen of van een park. Voor anderen is het, ja bij de Efteling doen we het zo. Ja, maar hey, de Efteling is één park. Er zijn er wel meerdere. En er zijn heel veel verschillende manieren om... Dus wat, daar ben ik altijd heel blij omdat Dat Efteling Management ook hun eigen mensen al stimuleert. Ga nu ergens anders stage lopen. Want dan halen, dat, zo halen zij natuurlijk ook weer kennis terug. Maar ook even, even snuffelen. En dan weet je hoe mooi en warm het nest van de Efteling is. En dat doet de Efteling denk ik ook. Maar dat is de, de eerste week. Dan gaan we naar hospitality kijken. Omdat dat met name in die klant- en gastcontacten zo belangrijk is. En we gaan ze echt wel iets vertellen over concepting en storytelling. Uh, hebben we nu net afgerond uh, voor Gaia Zoo. Um, en dan, dan gaan ze echt een, een storyline ontwikkelen. Maar ook wel op basis van onderzoek. Wie zijn de gasten die daar komen? Wat willen die dan? En ontwikkel daar eens een concept voor. Ook in vijf weken, wat gewoon best kort is. Maar waarin ze wel ineens zien wat er allemaal bij komt kijken. En dat het, uh, ja, het nu, uh, kijk nu naar het spookslot. Het is niet meer de attractie, het is een heel gebied... Uh, hoe ga je dat in de markt zetten, uh, hoe ga je dan food and beverage, dus de horeca integreren, merchandising steeds meer integreren. Het moet eigenlijk steeds meer één concept worden en het moet weer binnen dat totaalconcept van de Efteling passen. En dat leren denken, dat, ja, dat, dat duurt een half jaar. En dan gaan ze ook meteen die operatie in. Want wat we wel vinden, is dat het belangrijk is dat je een keer in die operatie hebt gestaan voordat je het kan managen. En, en dat heeft te maken, misschien in een andere business kan het heel goed hoor. Maar uh, ja, dit is zo'n specifiek vak. En je moet zo weten wat op één moment de consument komt. En die consumeert terwijl jij produceert. Dus alles moet kloppen. En dat is hetzelfde als hè, als je ergens binnenkomt en het, uh, het weer speelt al een rol. Uh, je reizen naartoe speelt al een rol. Maar als je dan binnen bent ja, en uh, uh, je maakt verwachtingen niet waar. Ja, dan, uh, dan kun je heel hard onderuit gaan. En zeker met socials en met allerlei platforms en fans. En dan wordt het ook vaak uitvergroot. Ja, dan, dus het is echt topsport om iedere dag die operatie te draaien. En ook als mensen ziek zijn moet het allemaal doorgaan. En ook als het ineens drukker is dan normaal. Nou, we zijn allemaal al veel verder in dat we dat kunnen voorspellen. Maar ja, dat is wel de uitdaging die ze moeten zien. En dat is die twintig weken waarvan een aantal naar Orlando gaan. Tot aan corona was dat gewoon een mogelijkheid. Nu gaan we het weer uh, opstarten. En daarvoor zeggen ik ook altijd het voorbehoud van, nou ja, je weet dat je daar een half jaar naartoe gaat. Super gaaf om er te wonen, om in het mekken van themaparken te zitten. Disney zorgt heel goed voor zijn mensen. Ze hebben een krampus en allerlei ondersteuning. En, uh, uh, maar je moet gewoon je uur ook maken. En het is uh, uh, ook hard werken. Uh, en een aantal anderen zeggen, ja, ik heb al best wel veel operationele ervaring. Laat mij eens een keer in, in, in een kantoorfunctie kijken. Dat lijkt me ook wel eens leuk. Of in een ander park gaan kijken. Dus ik had een student die uh, afgelopen jaar die, uh, heel veel ervaring had bij Efteling. Die is bij Plopsa gaan werken. En die kan dat fantastisch. Die legt precies de vinger erop van, dat doet Plopsa heel goed. Dat, dat doen we bij de Efteling beter. Uh, nou, en dat is zo'n verrijkende ervaring. Dat als ze terugkomen, gaan ze die ervaringen met elkaar uitwisselen. En dan gaan we daarnaar
1: kijken, ja. En ik wou jou net ook zeggen uh, dat jullie een opdracht hebben gedaan bij Kaia Zoo. Dus uh, attractions en theme park management, dat gaat wel breder dan alleen de pret- en themaparken. Dat is ook dierentuin, uh, waar moet ik nog meer aan denken? Nou, we, we
2: hebben ooit gezegd, we, we zochten naar die naam. En een themapark heeft een suggestie van, nou, dat, dat moet al uh, best wel van kwaliteit zijn. We zijn de eisen best wel voor. Maar als we kijken hoe die markt vroeger werd omschreven een attractiepark was, alles wat, wat daarbij hoorde... En, uh, Maar nu hebben we dus ook dierentuinen daarbij betrokken, grotere museale attracties. Maar ook, ik denk aan een Eiffeltoren, daar komen dagelijks duizenden bezoekers. Dat moet allemaal in goede banen worden geleid vanuit veiligheidsoogpunt, vanuit gasbeleving. Dus we hebben gezegd, we willen altijd die hele brede branche hebben. We zien wel de meeste mensen kiezen voor de attractie, echte themaparken. Een aantal zeggen, hey, die dierentuinwereld, daar is heel veel te winnen als het gaat om beleving. Om, om operationeel beter te managen. het gast, vooral de gastvrijheid te managen. Uh, en we zien ook steeds meer uh, kleinere attracties. Hè, family entertainment centers, waarin meerdere activiteiten bij elkaar zijn. Dus, dus eigenlijk is dat, dat perspectief steeds breder geworden. En uh, ja, mensen raken ergens door... Uh, en nou, dat lijkt me een hele leuke richting. En als ik nu kijk naar waar, waar, waar zitten onze studenten. Ook qua stages. Dan zit het ook bij de leveranciers. Want daar zitten oud Ja, Doe mij een stagiair. Want ik kan hem wel weer gebruiken om, uh, om weer in te groeien. En dat zijn eigenlijk wel de drie clusters die het grootste zijn. En soms springt er iemand uit. Hè, die wordt de ontwerper. En uh, ja, Peter natuurlijk. Uh, ja, een soort droombaan voor hem denk ik. Om uh, wat hij daar doet.
1: Ik denk het wel ja. En dan, dan zitten we aan het eind van leerjaar 2. Uh, op ja. uh, de bureaus, op Attractions and Theme Park Management en hoe zien die laatste twee jaar er dan uit? Het
2: ja, derde jaar is echt uh, uh, op vier vlakken echt een verdieping dus dan gaan we wat meer theorie, maar ook onderzoeken bijbrengen, want leuk als je iets verzint, maar het moet ook basis hebben um, we gaan naar operations kijken dus eigenlijk het runnen van een dagelijkse park wat moet je met je personeel doen hoeveel mensen zet je in, En kun je dat effectiever of productiever maken of wil je er juist meer een beleving van maken we kijken naar finance. Uh, niet het meest leuke onderwerp, want onze studenten zijn vaak wat meer uh, uh, op, op talen en op beleving gericht. Maar het is zo belangrijk dat je in ieder geval snapt waar verdienmodellen over gaan, waar hoe je financiën moet leven, vooral ook en hoe je daarop kan sturen. Uh, we gaan met ze kijken naar marketing. Uh, uh, we al jarenlang een project samen met Europa Park uh, gedaan. Um, op allerlei vlakken, maar je moet snappen hoe die. Uh, die hoe een waar ik zichzelf verkoopt. En als laatste kijken we naar change management. Dat is uh, een steeds belangrijker geworden. Want als je nu kijkt wat de gevolgen van to- telkens aanpassen van die bedrijven is. Hè, groei door een nieuw Efteling Hotel nu. En weer een nieuw spookslot. Uh, met, of althans een nieuw hè, Dans Macabre, Met alles wat daar omheen zit. Um, ja, dan moet je continu kunnen veranderen. En, um, en de markt verandert continu. De maatschappij ja, het gaat allemaal sneller en beter. Dus je moet heel goed snappen hoe je dat, die veranderingen kan managen. En zeker omdat we zoveel personeel mee moeten nemen in een, in een verhaal... is dat een heel belangrijk onderdeel geworden. En het en stukje duurzaamheid. Het laatste jaar is uh, een normale minor. Dat is eigenlijk iets waar je een half jaar gaat focussen nog op iets dieper. We hebben nu een eigen minor. Die uh, gaat over uh, storytelling en, en uh, business models voor teamed entertainment. Dat is al wat breder. Maar ook daar echte klanten uh, die... Uh, Uh, een verzoek bij ons neerleggen. En uh, zeggen maar, ik worstel met dit vraagstuk... of ik wil visies op dat vraagstuk. Ga maar aan de slag.
1: Ik vermoed dat Monique uh, die minor uh, meedraait. Ook,
2: ook, ja, heel erg. En uh, Wim zit daarin. Ik ik uh, ben nu als expert betrokken... omdat er een aantal dierentuinen ook uh, betrokken zijn. Dus wij zetten daar echt... daar zitten onze uh, wat grotere partners. En... ja, daar mag je ook echt iets verwachten. Dat zijn vierdejaarsstudenten. Dat is een ander als een tweedejaarsstudent. Die moet nog heel veel leren. Er komen soms best verrassende leuke dingen uit. Maar die vierdejaars, die, dat is echt al een soort meesterproef. En die leggen ze dan nog één keer alleen af in de scriptie. Uh, en dan zien we ze ook vaak in, uh, in, in uh, alles wat maar met attracties te maken heeft. Of het nu gaat over uh, 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 bezoekersmanagement, market, marketing. Uh, moeten we iets met ver, verblijfsrecreatie gaan doen? Ja, dan en nee. En hoe dan? Uh, ja, En dat is dan echt het laatste stuk um, waarbij ze vaak toch nog gewoon heel erg bij hun pas blijven. Soms ook zeggen, nou, ik wil juist wat meer met die verblijfsrecreatie gaan doen. Dat like, vind ik eigenlijk weer heel leuk geworden. Nou, oké. Okay. Nou, die minor, dan moet er echt een project gedraaid worden. Met hoeveel medestudenten zit je al in, uh, in een groep? Daar komen uh, ook studenten van buitenaf bij en vanuit de hele BUAS. Uh, maximaal 60 nu ook. Uh, uh, heeft ook met, met een stukje omvang van, uh, van tijd van ons te maken. Uh, maar we zien daar ook mensen binnenkomen van onderhoud opleidingen. Want die zeggen nu ook wel van ja, ik heb nu drie jaar heel algemeen marketing gedaan. Maar jeetje, wat een leuke industrie is dat. En dan klopt, zei ik bij ons aan, wat wij dan doen is ze krijgen dan echt een crashcourse even van wat we in die andere. Dus het is echt heel compact even doorpakken. Je moet een beetje op datzelfde niveau komen. Uh, maar zij hebben wel een hele grote leercurve. En ze leren vooral heel veel van het samenwerken. Want we zetten ze natuurlijk in een mixed groep, zeg maar weg. En hoe groot zijn die groepjes? Vijf uh, tot zes, max. Uh, uh, het ligt ook een beetje aan van uh, hoe, hoe, is het, hoe kun je de groepen goed indelen. Uh, en welke klanten hebben welke vragen. Sommige vragen hebben vragen meer onderzoek dan anderen.
1: Maar, maar je kan als student ATPM
2: ook eventueel van een andere minor kiezen? Ja, ja, er zijn allerlei mogelijkheden. Of je nu iets met luchtvaart zou willen doen. Tot uh, uh, iets met change management specifieker. Of uh, je eigen onderneming zou willen starten. We hebben ook entrepreneurship. Dus er zijn heel veel mogelijkheden. En wat we steeds meer zien is dat waar je vroeger echt in een soort jarenstructuur zat. Als je had gekozen kon je geen kant meer op. Wordt het nu veel flexibeler. En en de toekomst, als we nu tien jaar vooruit gaan kijken. Dan dan gaat iedere student zijn eigen persoonlijke maatwerktraject hebben. En dan zijn het eigenlijk allemaal lege blokjes die je bij elkaar brengt. Maar als je een focus wil hebben kan dat ook.
1: En is het dan nou zo dat binnen het traction team management ook nog verschillende afstudeerrichtingen zijn? Of is dat gewoon de afstudeerrichting? Nee, dat is gewoon de afstudeerrichting. En wat we dan wel zien
2: is, hè, wat we, sommige mensen raken door die leveranciers uh, gepassioneerd of uh, door de Efteling. Uh, en, en dan, dan wordt dat wel een richting waarin ze ook zeggen: kijk, ik probeer daar af te studeren. Want wat, vaak, wat we vaak zien is waar mensen afstuderen gaan ze vaak als eerste baan ook werken. Dat is een bekend fenomeen. Ja, <laughs> ja, ja. ja, dus ja.
0: Is het nu ook zo dat er een soort standaard literatuur is voor jullie opleiding? Of is het vooral dat de docenten zelf heel veel van materiaal... Ah, we mag. zijn
2: ooit begonnen met uh, uh, het zoeken naar literatuur. Van wat, wat hebben we nou? nou dan kom je heel veel, hele Amerikaanse literatuur tegen. Uh, maar er is een, uh, een Spanjaard, uh, Salvador Anton Clavé. Uh, o, die heb ik al vaker gehoord. Die heb je al vaker gehoord, van, van, waarschijnlijk van Pieter. Want ja, Pieter was Pieter zijn promotor. Uh, Pieter Cornelis die ook uh, betrokken is geweest bij uh, uh, Team Park Track uh, in de, de eerdere jaren in de specialisatie. Ja, dat is echt in, uh, in, in, in nog een handboek, maar het is een handboek uit inmiddels, ik meen even 2008, 2009. Um, we spreken hem regelmatig, we zijn nu een master aan het opzetten samen met zijn universiteit ook en de Universiteit van Nies. En het, het belofte is iedere keer dat hij het gaat uh, updaten. Maar hij heeft het ook heel druk met andere dingen. Uh, dus we, we, we brengen dat mee. Want er staan een aantal hele goede casussen in. Kijk over hoe Disney in, in Europa is gekomen. Ja, dat, tot een bepaalde tijd kun je dat heel mooi terugzien. Een aantal basisdingen blijven hetzelfde. Hoe, hoe, waar, hoe definieer je dan een themapark? En hoe is het dan een attractiepark? En wat zijn dan attracties? Het kan ook een natuurlijke attractie zijn. Um, dus dat is een heel, heel bekend boek. Uh, we gebruiken veel boeken uit de business literatuur die vaak ook op de hospitality industrie zijn uh, toegepast. Maar het eigen sausje van attracties, ja dat is ook vaak wat wij toevoegen. Um, als ik kijk naar uh, de dierentuinen bijvoorbeeld, waar, waar ik een hele hoop dingen bij um, ja, Dan is het ook vaak uit verzamelde literatuur, maar ook veel meer naar die business kan kijken. En... Um, ja wat dat betreft euh, hebben we ook eigen kennis uh, nou, Ik denk aan wat Wim nu heeft onderzocht uh, ja dat, dat breng je allemaal naar bij elkaar maar er is wel veel behoefte aan steeds meer ook echt uh, ja, vakliteratuur en je merkt aan parken ook dat ze zeggen ja, wat moet ik dan lezen of doen uh, heel veel design is er wel maar echt de business kant uh, nog wat minder
1: het is niet zo dat daar een aantal standaardwerken te benoemen zijn. Die je zou kunnen lezen als je wat meer in die wereld van leisure wil. Nou ja, ik zou
2: zeggen hè, dat de, uh, uh, de, de park industry wereldwijd uh, van Antoine Clavey echt een, uh, een aanrader. Als je echt eens wat, wat meer wil lezen. Over Disney zijn heel veel boeken geschreven. Veel over de creatieve kant. Maar een aantal ook over hoe het businesswise is gegaan. Uh, uh, Rob Iger heeft een, een soort een boek geschreven. Nou, dan krijg je mee hoe dat achter die schermen gaat in zo'n enorm groot bedrijf. Um, heel veel boeken, uh, nou, jullie kennen alle Efteling-boeken die er zijn. Um, daar vind je heel veel in terug. Ook over ja, hoe is het park gegroeid en hoe is het professionalisering gegaan. Um, en, en, maar Disney is daarin, ja, dat is een soort zo'n sterk merk wereldwijd, dat daar heel veel nog, uh, nog van te vinden is. Uh, ja. En in Nederland hebben we natuurlijk een stukje trendrapport, wat, uh, wat altijd hier wordt gemaakt. We hebben een heel goed trendrapport. Het is dus nu net weer uit alles wat. Vakantiereizen, dagrecreatie. Uh, nou, ik schrijf ook altijd bij het hoofdstuk over attracties. En, en daar zijn we eigenlijk wel met z'n allen nu aan het kijken. Naar, we moeten naar nieuwe definities en andere cijfers bij gaan houden. En natuurlijk zijn bezoekersaantallen mooi, maar je moet ze in perspectief zien. En wat tel je wel mee, en wat tel je niet mee. En, en, en hoe ga je dan uh, kijken naar hoe zo'n bedrijf opgezet is?
1: Uh, en, wat een marketing, verdienmodellen zijn, ja. Zeg, je had het net al even over die operationele stage in, in ja. jaar twee en ja, met name die Orlando stages, die staan natuurlijk hoog in aanzien in uh, ja. de, 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 de wereld van de themaparkliefhebbers. Ja. Kan je eens kort omschrijven hoe, hoe dat proces eraan toe gaat? Ja, dat is
2: echt dat is echt ook een proces. En je zegt terecht, uh, wat Disney doet en 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 dat heb ik nog geen enkel ander park ooit gezien. Uh, misschien een beetje bij het land van ooit vroeger, maar dat uh, was het echt op hele kleine schaal. Maar zij noemen dat heel mooi casten. Wij gaan in je casten. Dus het betekent bijna, ja, je wil misschien gaan. Om in Amerika te mogen werken, Kun je. Uh, moet je eigenlijk een green card hebben. Je moet een vergunning hebben. Die krijg je niet zomaar tenzij je Amerikaans paspoort hebt. Dus het begint al bij een heel proces rondom een, uh, een uitwisselingsstudent die je bent met onze partneruniversiteit in, uh, in Orlando. En. Um, ja, dan ga je naar rollen kijken, dan kun je wat voorkeuren aangeven, maar je wordt vooral gecast op, ja, pas jij ja bij Disney, zien wij voor jou een bepaalde rol? Um, in de begindagen kwamen ze echt twee dagen hier met een heel team, ook vanuit de universiteit, en dan gingen ze echt persoonlijke gesprekken aan. Later werd het een beetje om en om, Eén keer kwamen ze wel live, ander ja, deden ze het digitaal al. Um, ja. Maar dan komt dat rollenproces zeg maar, op gang en dan krijg je te horen of je inderdaad uh, bent aangenomen. Nou, dat is echt een soort uh, heel raar moment voor heel veel, want dan komt die droom uit. Um, en dan gaan ze uh, uh, eigenlijk uh, meestal half januari vliegen ze naar Ollende. Vaak vliegen ze eerder om, om al samen wat te doen. De laatste lichting uh, die ik heb begeleid, die gingen echt met z'n allen in zo'n Airbnb en... Uh, Jo, we zijn er nu, we gaan het er ook van nemen en alvast de park bekijken. En dan begint echt het, uh, het leven op uh, de Disney Campus, de trainingen vooral. En dat, dat zijn eerst een soort traditions, zoals ze dat noemen. Dat gaat echt over, je wordt echt helemaal in de historie meegenomen van Disney als bedrijf, van uh, wat, wat Disney zijn visie was. En dan ga je langzamerhand steeds meer naar specifiekere trainingen en dan, uh, uh, ja, dan ga je gewoon werken. En dan is het... Uh, ja, gewoon je uren maken, zal ik maar zeggen. Maar wat we dan natuurlijk zien is dat ze... Ja, het voordeel was, hebben, ze mogen onbeperkt die parken in. En uh, ja, we gaan even dat park doen en even dat park doen. En ze kopen vaak een abonnement voor Universal of SeaWorld erbij. En, dan, ja, dan, uh, en als ze dan klaar zijn in dat half jaar... proberen ze vaak nog een maand door te reizen door de Verenigde Staten... en dan komen ze terug. Uh, maar dat is een beetje het proces. En uh, uh, wat Disney wel heel, heel uh, goed doet... ze hebben 5000 mensen per half jaar... Is die club ook echt wel, je moet 5.000 studenten bij elkaar zetten, dan wordt een feestje. Kun je... Maar de regels zijn heel strikt, in Amerika heb je te maken met alcohol. Uh, met, met, ja, je mag echt niets geks doen, want dan word je, wat ze zeggen, geturnd, oftewel omgedraaid. Binnen 24 uur zit het vliegtuig naar huis. En dat moeten ze ook doen om die 5.000 man een beetje in het gareel te houden. Ja, het is heel gaaf. Het is mensen uit uh, Latijns-Amerika, uh, Zuid-Amerika, is de Aziaten, Amerikanen, heel veel. Sommigen doen het zelfs als een soort tussenjaar nog. Uh, dus ja, en, en dan van ons, vanuit ons zitten er 18-20, dat is een klein deel. Uh, maar onze studenten zijn wel vaak geliefd, omdat ze natuurlijk al veel meer van, die, van dat hele proces snappen.
1: Maar als je dat niet ziet zitten om naar Orlando te gaan... Dan, dan mag je dat in dat tweede jaar ook bijvoorbeeld een half jaar bij de Efteling werken. Ja, we hebben uh, standaard
2: nu uh, plekken in de operatie bij de Efteling. Um, ook steeds meer binnen marketing en uh, zelfs binnen design uh, uh, nu ook. Um, en dat is een beetje afhankelijk van waar de Efteling ook op, op een bepaald moment behoefte in heeft. Uh, maar dat is een grote partner. Um, in Nederland Duinrel en Wadibi nog... Dan hebben we de Plopsa-groep die enorm aan het groeien is. Die ook naar Duitsland en Oost-Europa ingaat. Waar veel mensen toe gaan. Europa Park is gewild. Maar de de talen komen dan om de hoek kijken En Disneyland Parijs ook. Ze willen ze heel graag hebben. Want als je Frans spreekt en Nederlands en een beetje Duits zoals wij doen. En Engels. Dan heb je al uh, het gros van de bezoeker in in, in, uh, Disney te pakken. Maar het Franse karakter is daar zo belangrijk. Dat we nu dit jaar ook met name. Omdat mensen niet naar Holland komen. Hebben we ze een crash course Frans laten volgen. Voor degene die dat wilde. Um, dus een half jaar lang. echt Alleen maar toeristisch Frans. Wat ga je spreken. Wat je veel nodig hebt. Om toch die bereikbaarheid van Disney te krijgen. Dus een aantal gaan uh, voor Disney uh, werken. En uh, Disney Benelux heeft hier ook uh, een kantoor in uh, Amsterdam. En uh, daar zit ook altijd iemand. Dus, uh, maar het kan ook de escape room om de hoek zijn. Tot ja ik heb paar. Connectie met een park op een Scandinavische student... die gaat nu voor Liesenberg stage lopen.
1: Ja, dat is voor hem thuiswedstrijd, maar wel heel leuk. klinkt als living the dream voor mij... maar komen er, ja. ook, wel eens, <laughs> komen er ook wel eens studenten gedesillusioneerd terug? Ja,
2: ja. wat we wel zien... en, en uh, 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 het kan te maken hebben soms met persoonlijke, persoonlijke omstandigheden... heimwee bijvoorbeeld, of uh, joh, het was allemaal leek allemaal heel gaaf... en het is ook gewoon soms, de realiteit is soms hard... Um, maar dat zijn incidenten. De, de, gelukkig. Um, maar de meesten leven echt die droom. En wij zeggen dan ook nog wel eens... als ze terugkomen, moeten ze even een soort dep- depressie halen. Want ze komen allemaal uit die fantastische leuke wereld... waar al die bezoekers blij zijn. En dan kom je gewoon in september weer in het druilige Nederland. En dan ga je gewoon weer college volgen. En dan gaan we ook nog een, een beetje saaie theorie over je heen gieten. En dan uh, moeten we ze altijd wel even eruit trekken, zal ik maar zeggen. Um, maar voor velen is het uh, ja, life-changing, zeggen we altijd. Dat, uh, en, en, en met name als ze uh, ofwel bij de Efteling ofwel bij uh, Disney hebben gezeten. Dat, uh, dat is een soort cultuur die, die gaat in je DNA zitten. En uh, dat, daar worden fans voor, voor het leven gemaakt. Dat, mer- dat merk je echt. Of ze waren het al of ze worden het, zal ik het zo maar zeggen.
0: Ik kan me wel voorstellen dat als je dat, uh, dat Efteling DNA opbouwt... Zeg maar, dan is de route naar de Efteling, die is... Haalbaar, maar de route naar Disney is veel van jullie studenten wel wat lastiger zijn? Of... Ja, is
2: wat lastiger. Um, uh, tenzij je in Europa wil en, um, en of Azië, waar veel westerse mensen worden gevraagd. Maar wat, wat we vaak zien is dat uh, merknaam op het cv, maar dat geldt ook voor Efteling. Iedere servicejob die je gaat doen... Ook al heb jij een hamburger staan flippen. Het gaat om een soort illusie. Die hebben een hele mooie vier En die denken echt over dingen. na. Nou, Efteling is het verwonderen. En het het, AMER, het beste merk van Nederland zijn. Dan zul je daar wel heel goed in zijn. Um, en, en het is vaak een ticket weer naar binnen. Omdat mensen zeggen, hé, ja, we willen wel die, die, die kennis binnenhalen. Voor Disney is het wel lastig om naar binnen te komen. We hebben een aantal mensen die wel in Parijs uh, nu werken. Dus... Uh,
1: Hey, voor mij voelt uh, Attractions and Theme Park Management echt als een, uh, een pretstudie. Ja. Uh, dat wordt denk ik ook, al, ook wel eens uh, meer dan één keer gezegd over, uh, over jullie afstudeerrichting. Uh, zijn er nou eigenlijk ook studenten die zich vergissen en de opleidingen onderschatten? Nou, het voordeel is dat wij door die, die
2: selectiegesprekken al um, echt al. Um, uh, onderscheid kunnen maken. Natuurlijk kan het dan altijd nog misgaan of um, zijn mensen gewoon... Uh, komen erachter dat het niet hun, uh, hun baan is of hun wereld is. En dat is ook goed, hè, want het zijn allemaal uh, over het algemeen mensen die 19, 20 zijn. Um, en, en daar komen er ook wel eens uit. Zeggen, ja, ik heb het een leuke branche, maar Ik ga het nooit doen, want het is super hard werken. Je je moet altijd werken als anderen vrij zijn. Die zijn eigenlijk al niet helemaal geschikt voor toerisme. Maar goed, als je nu kijkt, dan kun je ook gewoon kantoorbanen hebben, zal ik maar zeggen. Maar over het algemeen zijn het studenten die beter presteren. Dat is heel raar. Uh, Dat zou je niet verwachten in zekere zin. Het is echt niet makkelijk wat wij doen. Maar wat we wel zien is dat die passie hen zo ver brengt omdat ze er altijd mee bezig zijn... en ook een doel hebben waar ze continu naartoe aan het werken zijn... scoren ze gewoon hoger. Dan hebben ze betere studieresultaten... betere doorloop van de studie. Want ja, het is gewoon een ding.
0: Ik kan me voorstellen dat je die schifting wel echt moet maken. Want je hebt natuurlijk ook mensen die lopen... Bijna dagelijks op de Efteling, die, die fotograferen alles, want dat vinden ze mooi. En die gaan graag in alle achtbanen en die houden een ja. coasterkant bij en zo. Ja. En dan is de businesskant van het bedrijf toch wel iets compleet anders nee, dan ja, de kant
2: Ja, en dat moeten we ze dan ook echt wel uitleggen. Het leuke holocaust, bingo, en als je ze allemaal kent, hoe hard ze gaan en hoe hoog ze zijn. En, nou, allemaal leuke feitjes om te weten. Maar daar gaat onze studie niet over. Daar gaan we het ook niet meer over hebben. Want... Het gaat veel meer over, oké, waarom kies je nou wel voor een grote rollercoaster... of juist voor een dark ride of juist voor uh, een een flat ride... omdat je in een jaar zit dat je wat minder wil investeren... dan dat je alles weet van één park. Uh, En dan ga je weer over dat fan zijn. Super als je fan bent en als het ook je hobbykant is. Maar je krijgt de 360 graden blik... En uh, voor sommigen is dat ook, wat ik al eerder zei... uh, de romantische kant gaat er een beetje af. En uh, de magie magie gaat weg. Ik kan ook niet meer normaal op vakantie. Dat uh, lijkt heel rot, maar is het helemaal niet. Want je bent wat kritischer gewoon. En in een park, als ik binnenkom, dan dan zie ik allerlei dingen... die anderen waarschijnlijk helemaal aan zich voorbij laten gaan. Dat is gewoon de beroepsdeformatie. Je bent gewoon zo gefocust op, op je vak... Mijn Kijk. vrouw zegt dan altijd het toilet. Ja, heb ik ook daar gezegd. Linksaf hier. Oh. En waar moeten we nu toe? Ja, die kant op. Want we gaan even eerst die attractie doen. Ja. Dus ja. Het is al leuk. Ik heb even naar het kaartje gekeken. En site En ik, denk, oh ja, dat wel, dat niet. Die wordt wat selectiever.
1: Ja. Klinkt herkenbaar. Ja, klinkt herkenbaar. Ja. Mooi. Ja, leuk. Moet je eigenlijk pretparkliefhebber zijn om, om jullie studie te kunnen doen? Uh, nee,
2: en in, in die zin. Uh, je hoeft niet echt die, die, die fan te zijn. En wat ik al zei, uh, we proberen uh, altijd een gezonde mix te hebben. Ook gewoon mensen die net van de middelbare school komen en denken, dat lijkt me leuk. Ik heb nog nooit in een park gewerkt. Wat we wel meteen zeggen, is: probeer zo snel mogelijk die ervaring te gaan. Ga een bijbaan doen. Ga, uh, we hebben rond Halloween vaak mogelijkheden om tijdelijk in parken te werken. Ga dat doen. Dan zie je direct of je het echt leuk vindt. Uh, maar die mensen worden natuurlijk eigenlijk een beetje besmet met het virus. Groepen, het gaat erover en ze gaan samen, eh, pakken even op vrijdag de auto en zeggen ze gaan weer naar een park in Europa. Uh, ze gaan, uh, nou, ik had 2000 cent meteen abonnement op de, op de Efteling. Een student zei ja dan ga ik even twee uurtjes zitten studeren en dan ga ik weer in een vogelrok of dan ga ik dat weer doen. Het is maar hoe je ermee omgaat, zullen we maar zeggen. Maar die die zei, ja, ik heb nu een fantastische kans om hier zo zo dichtbij te zijn. Dus het verschilt,
1: uh, maar de meeste mensen zijn wel heel dedicated. En Misschien is dan die intrinsieke motivatie er ook voor zorgt dat die resultaten zo
2: hoog zijn. Ja, absoluut. Daar ben ik van overtuigd. We kunnen het uh, uh, nog niet helemaal bewijzen, zal ik maar zeggen. Maar we zien dat we beter scoren dan de gemiddelde opleiding. En en dan ineens zie je ook dat uh, binnen zo'n universiteit gaan mensen kijken. Hé, oké. Dat is echt serieus. En als we met steeds meer benaderd worden door partijen, dan begint er, dan, dan begint er meer trots te komen. Want dat doen wij ook. Uh, terwijl in het begin werd er een beetje lach over gedaan. En nu nog hoor, als ik op een verjaardag ben en ik zeg wel, wat mijn specialisme is, dan zeggen ze ook van, uh, ja, is dat nog een vak? en uh, Is dat al serieus? Ja, uh,
0: ja. Er is een specifieke opleiding omheen opgetuigd. Het team park Management. Wat maakt het nou anders dan een, een
2: gemiddeld anders bedrijf wat gemanaged moet worden? Ja, ik denk dat, we hadden het net al over, het is echt topsport. Omdat um, je doet alles live. Het gaat om een live omgeving, waarin um, natuurlijk techniek een heel grote rol speelt. De, de attracties moeten hun ding doen. Uh, maar het gaat ook om, om beleving die je verkoopt. En eigenlijk, ik laat altijd heel vaak uh, bij, bij allerlei... Uh, verhalen die ik vaak hou voor ondernemers. Laat ik, laat ik een foto zien van, uh, van een kind met die paddenstoel van de Efteling. Want iedereen denkt altijd: het gaat over mega rollercoasters en over uh, fantastisch mooie dark rides. Nee, het gaat soms om hele simpele dingen. En, en, en wat de Efteling verkoopt zijn geen tickets, en geen ijsjes, het is een herinnering. En eigenlijk wat ze aan het doen zijn: is mensen continu uh, met dat merk in aanraking laten komen. Zoveel mogelijk. Totdat ze eigenlijk. Uh, niet anders kunnen dan op al die belangrijke levensmomenten. Als kind. Misschien als puber schoolreisje. Misschien op een, op een eerste date. Kinderen zelf die meegaan. En je opa en oma. Dan heb je al heel veel momenten. Daar haast de Efteling natuurlijk ook op. Als je daar nummer één bent. Of het hoort erin. Het is bijna op middel van onze cultuur in Nederland. Dan doe je, doe je dat heel, heel knap. En dat heeft te maken met een bepaalde strategie ook hebben. De 360 graden strategie. Waarin... Um, ja, het steeds belangrijker wordt dat uh, niet alleen die parkervaring heel goed is, maar dat je ook media hebt en ook games. Want je wil in die woonkamer weer terugkomen van, van die gast. Um, en Disney heeft dat ooit he, natuurlijk gedaan. Efteling doet dat eigenlijk. Grappig is: Disney begon als mediabedrijf, is in parken gegaan. Plop, zei is een beetje hetzelfde, Studio 100. Die kwamen uit die beweging. Efteling is eigenlijk andersom gekomen. Dat was natuurlijk een park. En, op een gegeven moment was ze een zoekende naar wat, wat zijn wij nou? Um, en, en wat maakt ons nou uniek? En toen hebben ze toch weer wat meer bewogen naar... Hé, hey, wij moeten iets met die sprookjes doen. En dan moet de, sprook, nou, de sprookjesboom fantastisch. En natuurlijk kun je oneindig... Maar die sprookjes van Grimm kun je niet herschrijven. Die blijven gewoon de sprookjes die er zijn. Maar die sprookjesboom creëert een hele nieuwe wereld. En Joking en Jet ook. en Die zijn dus eigenlijk die media gaan doen om ook weer ja, in het leven te blijven... En, uh, de kortingsactie met Albert Heijn... zeg ik al, super. Uh, niet alleen omdat je leuke tickets krijgt... maar uh, bijna maand lang... is een Albert Heijn-vestiging... een soort uifseling met alle plusjes wat te verkopen... en alle beboring die erin staat. Ja, en dan uh, precies op het moment dat het weer mooi weer wordt. Dus iedereen denkt, oh ja, elf-slinger. En dat is heel knap, die 360 graden... Uh, benadering. Uh, niet ieder park kan het succesvol doen... of even succesvol doen. Het lijkt heel simpel. Uh, maar Lego heeft het ook heel mooi gedaan met speelgoed natuurlijk. Het gaat om die beleving, om die herinnering. En zorgen dat je eigenlijk heel veel met marketing doet. Maar ook heel veel met die live communicatie. En live betekent gewoon dat alles moet kloppen. Als er iets niet klopt. In een YouTube filmpje zeg je, nou, dan is het te veel. Je vindt, dan weet je het al. En dan kun je het nog een keer zien. Maar het moet ook zo indrukwekkend of zo, zo echt zijn. Met geur, met uh, gezelligheid. Samen dingen doen, heel belangrijk hè? Bij de dierentuin denkt iedereen, je gaat naar de dierentuin om naar de dieren te kijken. Nee, ze gaan omdat ze samen iets willen doen. En dat net zo goed de Efteling kunnen zijn. Terwijl de Efteling denkt, nou, wij zijn wel echt dunne en morgen. Ja, misschien wel, maar in een overweging van een bepaalde consument niet. Je zeggen gewoon, nou het is mooi weer, we kunnen daarin, daarin, daarin. Ja, dan moet je maar top of mind zijn. En, en dan moet je het ook waarmaken. En ik denk dat dat laatste... Uh, kijk, bij de Efteling liggen de verwachtingen heel hoog. En als het dan heel druk is, of uh, nou ja, we zagen met corona die, die wachtrijen, ja, dat is toch de beleving wat minder. En dan denk ik, wat ja, me toch teken van die Efteling of zo. En, en dat maakt dus het dus echt topsport. Iedere dag opnieuw, iedere uur, iedere minuut moet altijd alles kloppen. En als je zelf op de vloer
1: hebt staan, dan weet je dat het niet altijd zo gaat. Uh, en, en dat het echt wel heel lastig is. Het is inderdaad gewoon keihard werken, dat kan ik wel ja. bevestigen. Ja, ja, ja. ja. Hey, en als we dan even kijken naar de, naar de buas, wat is dan eigenlijk jullie toegevoegde waarde geweest de afgelopen 15 jaar? Wat, wat, wat brengen jullie studenten uh, en met name dan de, de afgestudeerde BUAS-studenten nu eigenlijk de pretparkwereld? Nou, die professionaliteit. En, uh, en, en ook wel
2: dat mensen sneller snappen waar het om gaat. Um, en dat wij eigenlijk een soort inhoudrace zijn doen. Die branche die liep al heel veel vooruit. Kijk, hoe professioneel de Efteling al was. Wij hebben echt het wiel niet uitgevonden. We zijn zeg maar, langzij gekomen en we hebben ze eigenlijk sommige punten ingehaald. En we nemen mensen in die trein ook mee. En die studenten die dan dus uh, nu de markt opkomen... Ja, die hebben een soort concurrerend voordeel. Omdat ze al heel veel ervaring hebben. En omdat ze ook heel veel de toepassing meteen van iets... In, uh, wat, wat je in ieder bedrijf moet doen, of het nou uh, om economie gaat of marketing... Maar wel in die setting kunnen toepassen en heel goed begrijpen dat die beleving, managen... en ook creëren, dat, ja, dat je daar heel goed over na moet denken. En dat het niet meer is, ooit begonnen de branche natuurlijk nog wel, ja, we denken dat dit het is. Mooi voorbeeld: Efteling investeerde in uh, Python, Bekesberg in een IMAX-theater. Waarom is de één, op dat moment had Bekesberg meer bezoekers dan, uh, dan Efteling, waarom is er dan die omslag gekomen? Ja, ook consument, wat je soms niet weet. Nu hebben we, nou ja, kijk naar Pieter Cornelis. Hè, met de analyses van een investering. En wat oh, meneer niet dan terug. Wat is de fact? Nou, dat is een hele andere wereld geworden. En volgens mij,
0: als jij luisteraar bent van kleine boodschappen. En je hebt ook iets, iets, een <lacht> beetje interesse om uh, iets te gaan doen in deze branche. Nou, ja. we hebben volgens mij een mooi uh, inzicht gegeven. Waarom ja. de BUAS wel eens een optie kan zijn om, uh, om in ieder geval te starten. Tenminste, je kunt ook al een vakantiebaantje doen. In het ja. begin hebben we al geleerd. Ja. Ik wil ook nog wel een ding toevoegen Tim. Want wij zijn denk ik een goed half jaar geleden op bezoek geweest bij de BUAS. Uh, met jouw rondje ja. gedaan over het uh, terrein. En ik moet zeggen, het is ook een enorm toffe school. Ik vond het een uh, vrij
1: inspirerende plek. Ja, ook fysiek inderdaad, een hele gave, uh, gave locatie. Ja. Want kun je daar nog kort iets over vertellen? Goof, wat, hoe ziet die campus eruit? Ja, nou die campus is uh, onderdeel van, uh,
2: van als je nou zelf in die belevingswereld moet, uh, moet zijn. Uh, ik begon ooit in een gebouw dat was een verbouwde MAVO, dat dat helemaal geen uitzag, maar de sfeer was heel goed. Uh, heel dicht op studenten enzovoort. Dat hebben we vastgehouden. Dus die kleinschaligheid. Je hebt al meerdere gebouwen. We hadden uh, op de Hopmanstraat in Breda hadden we al twee gebouwen. Een, een, een wat nieuwer gebouw en die oude MAVO die, die wat opge, opgeplust was. Uh, en aan de lag een fantastisch mooi heel groot klooster. Uh, daar zaten nog nonnen in die uh, uh, uit heel Brabant daar een uh, oude dag uh, aan het slijten waren. Maar die leefden op een gegeven moment met acht nonnen in een gigantisch gebouw. Dat was allemaal niet meer haalbaar. Wij hebben altijd gezegd, we zouden eigenlijk het liefst dat als één totaal hebben. Want dan heb je in het midden een soort ontmoetingsplek. Heel veel groener omheen en heel veel sfeer. En dat is gebeurd. We hebben dat klooster eigenlijk uh, gekocht. En uh, daar zijn de binnentuinen van overdekt geraakt. Dat zijn nu algemene ruimtes. Dames zijn non-actief gesteld. Ja, die zijn een een deurtje (laughs) verder gegaan, die 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 nonnen. Die zitten nu naast ons komen we soms gewoon nog kijken. Dat is het grappige, want ze vinden het nog steeds superleuk. <laughs> vorig jaar openen we de campus pas omdat het door corona niet kon. Ja. En hadden ze hadden trots van, ja, we hebben daar toch ook een steentje aan bijgedragen. Maar het, het terrein is eigenlijk ingericht op dat het een woonkamer is. Dat je er graag verblijft. Dat er goede horeca, goede koffie is en lekkere broodjes. Dat er werkruimtes zijn, open of juist misschien wat meer besloten om met je team te zijn. Docenten bereikbaar zijn. Dus wij wij ontmoeten elkaar ook echt voor de live dingen. En dingen die digitaal kunnen. Lang leven corona, dat is ook een heeft een vaart gemaakt. Maar we zien en horen nog steeds dat heel veel studenten zeggen... Ja, dit is wel zo gaaf, die campus. En het is een open terrein, dus de hele buurt komt er ook vaak. En in de zomer zijn er concerten. uh, uh, Er is een sportveld wat door door iedereen gebruikt kan worden. Allerlei clubs die we hebben opgericht... Um, dus het is echt wel wat meer een, een echte campus. Het enige is dat er nog geen studenten wonen. Um, hè, dat, dat ken je wel vanuit Amerikaanse campus. Maar daar was het nog niet groot genoeg voor. Um, en dat we nog geen hotel hebben. Terwijl we wel een hotelschool hebben. Maar dat zou in de toekomst nog wel zo, ja, dan een beetje de wensen zijn. Um, maar we zijn nu ontzettend ja, blij met die nieuwe ruimtes. En, uh, en de studenten kunnen ook nu echt genieten. Want eigenlijk toen... Iedereen, alle academisch van vijf locaties naar één locatie begon corona. Dus toen, nou, toen mochten we ineens niks fysieks meer doen. Maar jullie zeggen we hebben geen hotel, maar die, uh, die vleugel volgens mij van
0: het oude klooster waar we toen nog zijn geweest, dat inmiddels overdekt is,
2: dat wel echt die hoteluitstraling ja, als je ja, er binnenkomt. Daar zit een restaurant in met een keuken waarin onze studenten dat doen. Uh, de oude kapel is een grote uh, collegezaal, maar ook voor, uh, voor allerlei uh, evenementen te huren. En, en onze hotelschoolstudenten bemannen ook catera- de cateringplekken. Um, en samen met wel een keteraar, want ze, ze hebben niet altijd uh, het lesprogramma, maar uh, ja, ze moeten ook gewoon hun praktijkervaring opdoen in, in het restaurantwezen dus we hebben een netjes bedieningsresult kun je gewoon gaan eten, kun je gewoon reserveren uh, het heet Sibilicious en uh, ja, dan, dan krijg je echt wel wat beter uh, uh, te eten tegen een leuke prijs, omdat ze natuurlijk gewoon moeten oefenen uh, en uh, er zijn wel heel veel mensen die je bedienen want we zitten daar ook wel eens om. Ja, je ziet ze ook, de eerste keer zijn ze wat, uh, wat zenuwachtig dan de tweede keer. Maar dat, ja, dat is heel leuk, die sfeer van al die diverse opleidingen. En ook, ook als je de, onze gameafdeling ziet, daar, daar hangen mega schermen, de meest moderne media apparatuur. We hebben een heel mooi scherm, wat uh, hoge resolutie eigenlijk uh, uh, werelden naboots voor games, voor commercials, voor allerlei dingen. Virtual reality, uh, augmented reality. Al die nieuwe technieken komen ook binnen. Vooral voor onze media jongens. Maar wij leren daar ook heel snel van. En dat maakt het een hele leuke plek. Omdat er gewoon heel veel dynamische dingen zijn.
0: En bij de hogere resolutieschermen hebben we volgens mij ook even gespiekt. Daar kun je echt in gaan staan. Hè? Dan ja, sta je, je de staat de eigenlijk
2: in een soort box waar de vloer en, uh, en het uh, plafond ook uh, kunnen projecteren. En daar kun je dan dingen inzetten. En dan lijkt het net of jij op de Noordpool staat. Of, uh, of je uh, bij wijze van spreken in een virtuele wereld staat uh, ergens in space. En... Bijna een beetje de volume waar ze de Mandalorian ook mee hebben gefilmd. Ja, ja. Of uh,
1: een doorontwikkeling van de uh, blue screen of de green screen.
2: Ja, maar dan real-time. Dus ja, je, nou, real-time. je ziet ook nou, waar je in staat. Ja, je hebt dan en het schijnt dat het voor, voor met name ook acteurs en, uh, en fotomodellen beter effect hebben dan zo'n greenskin, ondanks dat ze dat effect hadden willen zien, maar het is ja, je voelt je meer in die omgeving. Wat ja, is echt geniaal dus als je reflecties hebt in je
1: set of op je object in de set, dan kloppen die ook gewoon meteen. Zeg heren, we zijn natuurlijk wel bij Kleine Boodschap, de podcast over alles Efteling. Dus laten we het ook iets meer over Efteling gaan hebben. Goofja heeft het er net Zijdelings ook al een paar keer over gehad. Maar hoe is nou eigenlijk de, de samenwerking tussen de BUAS en de Efteling? In het verleden, maar ook vooral nu? Nou, we hebben eigenlijk altijd heel goed
2: contact gehad. Omdat het natuurlijk een belangrijk deel van het werkveld is... waar we mensen uh, ook naartoe willen brengen. En Efteling zag dat ook al heel snel. We zijn de de toeristische opleiding. uh, Los even van wat mbo-opleidingen... waarmee ze ook heel goed contact hebben. Bij Roy Pannen, uh, onder andere. uh, Maar het begon al heel snel. Dus dat dat daar gezamenlijk allerlei dingen uit moesten komen... was heel duidelijk. Ik denk dat Monique wel iets verteld heeft... over die Efteling Academy. Uh, Ik heb... uh, Uh, Al eerder verteld over dat we managers hebben opgeleid, Uh, maar ook bedrijven zoeken over en weer, Uh, kennis delen, Uh, uh, als het ging om, ja, wat zijn nieuwe trends, waar moeten we dan aan denken? En eigenlijk op alle lagen in de Efteling zie je wel dat er een link met ons is. Dat is dat Frans Jurgens praat met onze voorzitter van het College van het Bestuur. En dat wij daar heel intensief natuurlijk bij terechtkwamen, is niet meer dan logisch. Maar wat ik al zei, ook vanuit toerisme hebben we mensen die daar stage lopen. Uh, We specialiseren sommige studenten ook in de digitale wereld. Die die zitten dan in de digital kant van uh, van Efteling, wat echt een grote afdeling is... als je dat vergelijkt met welk park dan ook in Nederland. Dus er waren zoveel raakvlakken. Uh, Zeker toen ook media uh, nog belangrijker was bij Efteling. Ze hebben natuurlijk een tijd lang uh, uh, echt heel erg zwaar ingezet op media... Uh, Daar hebben we ook contact gehad. Game, hetzelfde eigenlijk. Dan dan zie je dat de de contacten er zijn. Uh, Maar het het managen van wordt steeds lastiger. Want er liggen zoveel lijntjes. Uh, Dus wat we wel proberen is dat steeds meer ook weer wat meer in de structuur te gieten. Uh, Maar ja, soms dan heeft onze afdeling logistiek iets met uh, publiek stromen En dan denken we, oh dat is heel interessant. Dat hadden we wel... uh, uh, ook wel iets aan kunnen toevoegen. Maar ja, de Efteling is gewoon een, een, een aanmerk waarin heel veel mensen willen samenwerken. En, en de nabijheid is gewoon uh, heel erg belangrijk. Ja, het is uh, nog, nog in 30 minuten van Breda bijna. En uh, ja, wij nemen ook uh, heel veel gasten vaker mee naartoe. Ook om te laten zien: hé, hey, dit is echt, dit moet je een keer zien. Dit is nog on, on, onontdekte parel. Um, dus als we storytelling mensen over de, over de vloer hebben, tot uh, ik ben met Chinese studenten daar geweest, fantastisch om te zien hoe die dan naar een Efteling kijken. Die, echt, die kennen alleen Disney en uh, Hello Kitty of zo en, uh, en die zitten dan echt uh, zo groen en zo mooi. En, uh, maar sprookjes, dat zegt er niks, dat is een hele andere wereld en, en ze missen een beetje die, die vrolijke kleuren. Zelf, ik ging met een Imagineer van Disney, uh, Christine Tweedley, met contact. Die li- liep rond en die zei: ja, Het was een beetje een druilige dag. Ah, ik weet het nog niet, ik, weet het, ik mis iets. En toen dacht ik: Oh, maar wacht even. Zij is best wel een kunstliefhebber. Ik moet haar het piekverhaal vertellen. Dus ik ging met haar naar het museum. Ging uitleggen dat er echt. Oh, zei ze maar: Heet, nu wordt het een heel ander verhaal. En wow, wat hebben ze dat dan heel goed doorgevoerd? En dan zou je denken, ja, die gaan over de hele wereld kijken wat de anderen doen. Nee, die, die zouden, we, we, we hebben, ons eigen, we hebben een <lacht> beetje onze eigen afdeling. En, ja. Dus dan zie je dat, uh, uh, d- dat de groei naar dat Europese park, net als dat wij nu de internationale groei maken. Je bent samen zo aan het optrekken dat het uh, uh, niet meer dan normaal is dat je samen gaat werken. Uh, en natuurlijk nu ook, hè, als we mensen bijbanen zoeken, ja, er zijn veel studenten van ons
1: die... Uh, iets met hospitality hebben. En ja, die kunnen daar fantastisch uit de voeten. Maar het is wel een samenwerking die twee kanten uh, uitwerkt. Ja. Dus niet alleen dat jullie de Efteling nodig hebben voor stageplekken en afstudeerplekken. Maar de Efteling komt ook met vraagstukken bij jullie. Ja, nou we hadden op een gegeven moment ook uh,
2: de, de onderzoekster die heel veel aan storytelling heeft gedaan. En, uh, we hebben Edie Milman gehad. Een hele grote professor die in, uh, in, uh, um, in Orlando aan de Roseland University uh, uh, les gaf. En die kwam naar ons, die keek naar ons programma en die zei: Even ben ik jaloers over wat jullie met het bedrijfsleven kunnen doen. Dat zou in Amerika nooit kunnen. Dan moet ik allerlei contracten ondertekenen, mag nooit iets vertellen. Maar dan zit er ook de hele ontwerpafdeling van, van, van Efteling bij ons in de schoolbanken. Weer van: oké, okay, hier kunnen wij kennis halen. Dus de eagerness om dan ook te komen. En dan bellen ze van: mogen we ook? Tuurlijk mag je, kom vooral langs met zoveel, maar ook mensen. Want we, we hebben die gasten nu toch. Dus, uh, en dat, dat wisselwerking dat, dat, dat is het belangrijkste. Maar het is met iedere partnership. Als, je, als het heel eenzijdig is, dan. Uh, we zagen dat een beetje met de Chinese universiteit. Kwamen alleen maar kennis halen. Niet zoveel brengen. En uh, ja, dat is een andere. Dat is ook cultuur voor een deel. Zien we voor de als in de toekomst nog een andere rol die ze kunnen spelen voor de Efteling? Nou, wat we nu dus aan het doen zijn. En dat is wel. Uh, even als een beetje een blikje in de toekomst... we, we zijn met die master bezig. Um, en een masterniveau is eigenlijk wat je doet naar de bachelor... dus naar na je vierjarige hbo-opleiding. En um, het idee is nu dat ja, als je echt naar die grotere concerns kijkt... de grotere resorts kijkt die, uh, die er nu ontstaan... dan is er een vraag naar een soort manager... die ook strategisch beter kan nadenken... die uh, op hele andere dingen gaat schakelen... helemaal niet meer zo op de operationele details... Um, en de wetenschap, uh, uh, wetenschapskant, moet, er moet nog heel veel onderzocht worden, er moet nog heel veel uh, uh, eigenlijk uh, ja, ba- baanbrekend werk gedaan worden. We, we hebben het dan over die beleving. Nou, uh, mijn collega Wim die kan je precies vertellen dat, welke emoties en hoe dan. En natuurlijk zijn er soms open deuren en soms echt vernieuwende dingen. Uh, maar dat is zo belangrijk. En als ik zie hoeveel bedrijven er hebben gezegd van uh, dat, dat willen we, kom bij ons. Hij bij verschillende parken onderzoek gedaan. Hetzelfde geldt wat Pieter natuurlijk uh, heeft gedaan. Wat meer het financiële vlak. Uh, ik doe dat binnen die dierentuinwild. Ja, Zo'n master is de volgende stap. Um, aan de ene kant. Uh, en dan gaat het echt over Europa. Misschien wel wereldwijd. Uh, de andere kant is dat eigenlijk alles wat tussen de mbo en de, en, de, en de hbo in zit. We noemen dat de associate degree. Dat is een tweejarige opleiding. Um, ja, daar is ook eigenlijk belangstelling voor. Uh, alleen wij zitten, we hebben voor uh, toerisme een uh, associate degree. Zijn we de enige van in Nederland. Uh, de vraag is nu, ja, wat, wat wil beurs, gaan we wat meer die internationale kant op? Gaan we meer de wetenschappelijke kant op? Gaan we meer op masters inzetten? Of gaan we ook die breedte behouden? Want nu zitten we eigenlijk alles wat na het mbo uh, als hoogste niveau komt... tot aan uh, bijna het promoveren. Uh, dat zit allemaal binnen. Uh, de vraag is, wil je dat portfolio zo breed houden? Of wil je juist toch wat meer gaan afstoten? Maar de markt wil heel graag. Dus een Effeling ook. En, uh, en toevallig ook alle andere partijen. Ja, we hebben niet alleen maar managers nodig. Want het is een soort piramide. Aan de onderkant, ja, daar, ook daar moet op een uh, niveau van een klein punt Iemand toch een beetje aansturen. En iets meer snappen van planning en cijfers en dat soort dingen. Maar dat is niet de, per se de, de, de bachelor.
0: Is steeds wat allemaal van het? jullie kan komen? Of moeten de Efteling zelf misschien ook een paar stapjes jullie kant op doen... om zoiets meer te kunnen faciliteren?
2: Nou, het is niet alleen de Efteling. Het is, de, de gesprekspartner is eigenlijk Japan. Dat zijn uh, uh, de andere partijen in de wereld die iets op dit vlak doen. Dat is onder andere uh, uh, Rosen College. Onderdeel van de uh, Universiteit van Central Florida. Uh, dat is in, uh, v- voor een deel in Tarragona bij Porto Aventura. Waar een uh, antwoord zit. Dus je bent op meerdere partijen aan het schakelen, omdat je eigenlijk dat volume moet hebben. Maar dat zo'n Efteling natuurlijk een partner is binnen zo'n master... dat dat, dat is een hele logische. Maar het is en en. Het het blijft dat uh, samen zoeken naar waar hebben we nou de gemeenschappelijkheid... en hoe kunnen we die uh, uit gaan nutten. En uh, ja, dat dat kan soms ook heel anders lopen. Kijk, corona heeft een hele hoop dingen veranderd. Heel veel dingen die we aan het inzetten waren... waren even niet meer zeker... Voor de Efteling niet, ook voor ons niet onderwijs en het toerismeonderwijs in het algemeen. Um, dus de, 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 de wendbaarheid die je ook moet hebben uh, als organisatie. Um, ja, dat, daar zijn we binnen Buals, ondanks dat we een, uh, een onderwijsorganisatie zijn, wel best wel goed in. Uh, een Efteling heeft ook moeten schakelen. Heeft denk ik in de coronatijd
1: echt wel een van de heftigste perioden in hun uh, uh, hele bestaansrecht gehad, ja. Jullie hebben natuurlijk de Efteling Academy gehad een aantal jaar. We kennen natuurlijk het college program bij Disney. Uh, Rosen College heeft ook, lees ik hier, een een Disney Aspire program. Waarbij uh, mensen die al bij Disney werken uh, de kans krijgen om intern hoger op te komen. Door een associate of een bachelor diploma te halen. Zie je daar ook een toekomst in, in? Voor de BUAS zou de BUAS een soort dedicated opleidings Uh, instituut kunnen zijn voor de Efteling?
2: Ja, nou wat je ziet is dat uh, parken zitten er vaak uh, tweezijdig in. Ze willen eigenlijk hun eigen cultuur heel graag op de werkvloer erin brengen. Uh, Maar als je naar onderwijs kijkt als concept, dan uh, praten wij nu over een leven lang leren. Je bent eigenlijk nooit uitgeleerd. Ik uh, volg ook nog steeds weer cursussen en allerlei andere dingen, maar ook al die bezoeken. Dus wat je ziet is dat je altijd wil je carrièreperspectief gaan bieden aan mensen op een langere termijn. En dat wordt in een krappe arbeidsmarkt ontzettend belangrijk. Dan zul je dus ook dat soort perspectieven moeten bieden. Het voordeel wat wij hebben is dat we natuurlijk educatie als, als het belangrijkste onderdeel hebben. Maar ook echt ook certificaten mogen uitgeven. En waar je uh, misschien nu een tweejarige opleiding doet... Uh, als gewoon normale fulltime student kun je dat straks misschien doen door, de, en dat hebben we in het verleden ook al gedaan, om te kijken naar nou, welke competenties bezit je al. Die hoeven we je niet meer te leren, we tekenen ze voor je af. Dit moeten we nog aanvullen. En bij CenterParks ging dat soms maar om, om twee vlakken of drie vlakken, maar ook mensen die nou ja, nog, nog geen diploma hadden gehaald en het maar op het gevoel deden en het ging goed, toevallig goed. Uh, maar we zien dat die mensen allemaal stappen zijn gaan maken daarna. Al dan niet binnen, de, binnen het bedrijf. Al dan niet naar buiten. Dus ik denk dat daar de, de rol prominenter kan zijn. Um, en, en, en zeker als je misschien. Uh, uh, Zometeen die internationale opleidingen hebt. Um, ja, dan, dan wordt het ook belangrijk. Om in verschillende culturen te hebben gewerkt. Omdat ja, we worden steeds meer de wereldburger. Tenzij. En dat is een beetje natuurlijk het spannende wat corona heeft gebracht. Van ja, hoe, gaat de, hoe gaat dat internationale reizen zich nu ontwikkelen. En hoe gaat dat internationale. Uh, Toppenbestemmingen uh, uh, En dat uh, is er nog iets als Dubai, maar dat is ook Orlando. En dat is ook een beetje Midden-Brabant, hè? want die wilde ook zo'n, zo'n regio worden. Ja, in hoeverre zit daar nog groei? Um, of worden we toch wat meer in de kleinere regio's uh, teruggebracht? En de de Efteling zit er mooi zo nog tussenin een beetje. Hè? Dus, uh, um, maar dat, ja, dat gaat wel iets brengen. In Orlando zit zo, daar draait alles om toerisme, laten we heel eerlijk zijn. Um, uh, de, dus dat is een ander gebied. En dat vraagt om andere opleidingen.
0: Vanuit onderwijskundig oogpunt.
2: Zou er een manier zijn waarop de Estling jullie nog verder zou kunnen helpen? Nou ja, Als het gaat om die meters maken in de operatie. Euh, euh, hè, de, dus daarin ook de verschillende aspecten van allerlei vakken. Die ook binnen zo'n park zitten. Even een voorbeeld. Euh, euh, wat, ik ben laatst euh, twee jaar geleden euh, een, een dag met Frans Gourney op stap geweest. Omdat ik... Voor mijn gevoel, heel weinig snapte van horeca. Ik heb natuurlijk wel met horeca
1: gewerkt en allerlei dingen. Je hebt de kromme wegen van Frans bewandeld. Exact.
2: Maar hij heeft me niet alleen maar door, door het park geleid. Wat, wat altijd leuk is, want je hoort altijd nieuwe dingen. Maar ook laten zien, hey, hoe komen we nou tot een concept? Wat zit er allemaal achter? Dat het echt een vak ook is om, uh, om daar goed over na te denken. En daar heb ik heel veel van geleerd. En, en wij noemen dat docentenstages. Uh, wat we steeds bedoelen is... We sturen docenten het veld in, ga maar een dag meelopen. Want anders ga ik allerlei verhalen vertellen die vijftien jaar oud zijn. Dat schiet niet op. Uh, Zo heb ik uh, in in operatie meegelopen, uh, uh, ook bij vakantieparken meegekeken. Daar leer je heel veel van. Uh, Maar zeker als het om zoiets gaat als als met name uh, uh, alles wat met eten en drinken te maken heeft... dat wordt steeds belangrijker in die parken, ook als een onderdeel van de business... Uh, we hebben een tijd lang ook heel veel met merchandising gedaan. Is toen weer wat weggegaan. Dat heeft soms ook te maken met dat bepaalde mensen iets heel graag willen. Uh, of een interesse hebben. Maar zeker op, die, op dat soort vlakken, waar die professionalisering ook steeds groter wordt. heb je elkaar gewoon nodig. En je hebt de praktijkzetting nodig. Of sowieso de vraag van hé, hey, wij, wij lopen tegen dit soort problemen aan. Hoe denken jullie daarover? Ga daar eens vrij over denken. Want binnen een Efteling zitten we allemaal in een soort toch een beetje de bedrijfs blindheid, die niet meer die kleppen hebben, die, dat ze helemaal open gaan.
1: Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen dat hè, de, de professionals in de leisure sector, die leren alles met praktijk, het, het hele operationele leren ze gewoon eh, bij het bedrijf waar ze werken. Maar jullie kunnen die theoretische basis bieden en jullie kunnen die internationale uitwisseling van kennis bieden. Ja,
2: en, en ook, ook het, het linkje maken. Want soms, we zeggen heel vaak, mensen zijn onbewust heel erg bekwaam. Totdat we ze wijzen op wat jij allemaal kan en dat jij dat eigenlijk wel goed doet. En dan denk je, oh, hé, hey, dat had ik eigenlijk niet door. Terwijl je het wel gewoon doet in de praktijk. Uh, en dat is allemaal termen Ik heb ook nog gewoon didactiek moeten volgen om. Uh, en dan bleek ook dat ik heel veel dingen gewoon heel natuurlijk goed doe. Een aantal dingen helemaal niet. Uh, nou, en dat deed dat je dan ook. Maar daar, ik denk dat daar heel veel in zit. En dat we ook mensen echt in, die, in dat leven lang l- leren. Als jij carrière wil maken. En andere stappen wil gaan maken. Of je hebt een beeld van wat je wil gaan doen. Niemand weet wat hij nu
1: uh, uh, over 20 jaar gaat doen. De wereld ziet er heel anders uit. En er zijn beroepen die we nu nog niet kennen. Dus als wij ons uh, als podcastmakers verder willen ontwikkelen. Dan uh, kunnen we ook bij jou uh, te ja, raden. Ja, ja, als je zou <laughs> willen. Uh, nou, en ik weet, ik weet zeker dat als jullie mij door de, de
2: Efteling rondleiden. Dat ik heel veel nieuwe dingen hoor. Uh, dus ja. Dat.
1: En dat is een leuke uitwisseling hoor. Dat willen we best doen, maar dan moet jij ons door de Beekse Bergen rondleiden. Nou, dat doen we. Dat is bij deze afgespreken. Je ja, zoekt ook gewoon, Tim, naar redenen om die studie alsnog te gaan doen.
0: Ja,
2: eigenlijk <laughs> wel, ja. Nou, het kan, hè. Nou, je moet je baan opzeggen. Nee, <laughs> nee, allemaal wat minder praktisch, inderdaad, ja. Nou, maar wat jullie nu doen, hè. Ik denk jullie praten met zoveel verschillende mensen. Wel over datzelfde onderwerp. Daar leer je stiekem heel veel van, denk ik. En ik denk dat, en dat is natuurlijk ook door podcast nu uh, kopen studenten binnen met een heel ander kennisniveau. Dat wij soms denken van, oei, wij moeten ook up to date blijven met alles wat we weten. En ook naar die parken en ook even denken, hoe gaat het dan daar? Want ja, dat is, die informatiebeschikbaarheid
1: uh, uh, is groter en uh, ja, dat vraagt weer andere dingen. We hebben nu een hele tijd gehad Goof, over jouw carrière bij de BUAS, maar jij doet nog, nog veel meer dan alleen BUAS. Hè? Ja, nou dat is eigenlijk begonnen, ik zei, ik vertelde het al 15 jaar geleden. Um, iedereen dacht altijd, ja, je
2: blijft je leven voor Beksenberg of Libema maar werken. Um, en en daar heb ik superveel geleerd. Maar toen ik daar weg was, zeiden mensen nee, kun je me niet inhuren voor? Nou, uh, verschillend van. Um, uh, prestaties houden over hoe kijk je nu naar die branche tot. Kun je uh, mijn coach als ondernemer um, bedrijven die zeiden ja, we hebben andere vraagstukken, veel marketing natuurlijk ook uh, op dat moment uh, en de laatste jaren, met name ook wel uh, door, uh, door alles wat ik binnen BUOS uh, heb gedaan, uh, ook op massplan niveau. Uh, dus ik ben betrokken geweest bij de ontwikkeling van, masterplan van Avivana, uh, het massplan van die Nederlands Militair Museum. Um, ja, en dat, dat zijn echt projecten die uh, ik heb de luxe dat ik niet alles moet doen, dus ik. Ik kies wel bewust wat ik ook leuk vind. Ja, het is gewoon een, ontzettend fijn om mij scherp te houden. Ik, ik mis ook soms het commerciële wel eens binnen een onderwijsinstelling. Daar ben je gewoon heel hard voor je afgerekend op wat je doet. Het moet commercieel zijn. en um, ja, de, de, Je bent ook echt, je hebt de kijkje in de keuken wat je niet overal krijgt. En natuurlijk als buurasser, kom je ook ergens, krijg je ook wel wat te zien. Maar als je in een masterplanproces zit... Dan gaat het over uh, hele andere dingen. Uh, waarbij ik altijd natuurlijk veel meer de commerciële blik heb. En In een dierentuin zit er, in dit geval zat Mark Dame erbij. Oud-directeur van, uh, van Blijdorp, oud-collega van Beeksbergen. En de, dir- de- directeur, en dan ga je gewoon filosferen. Maar ja, wat zou nou mooi zijn? Wat is er nog niet? Wat, hoe gaan we nou met trends om? En dat zijn hele leuke processen. Want die heb je wel binnen uh, een bedrijfslibema meegemaakt. Maar om erin te adviseren, ja, dan sta je er nog van... Je, je mag ook gewoon kritisch zijn, zal ik maar zeggen. Want ja, als het, uh, als het niet, uh, niet mijn advies aan u, even goed, maar uh, ja, je, je staat er toch anders in. En ik denk dat uh, door de jaren heen ga je er ook anders naar kijken. Um, en het blijft leuk om in die praktijk gewoon te zien van hey, wat leeft er en uh, wat doet de markt? Dan ga maar eens een marktonderzoek
1: doen en, uh, dus je zou kunnen zeggen dat het zeg maar je eigen adviesbureau. Waarin je jouw brede expertise eigenlijk gewoon aanbiedt aan de markt. Ja. ja. En, en daarbij hè, wel
2: wetende dat, dat, dat ik dat niet fulltime doe. Dus dat is voor mij ook altijd uh, uh, wel de, de randvoorwaarde geweest. Ook, ook privé zorgen dat je die balans blijft houden. En leuke dingen kan blijven doen. En uh, ja dat is. Maar we werken eigenlijk met een aantal zelfstandigen samen. Dus ook wel als ik. Echte bedrijfseconomisch advies nodig hebt, dan, uh, heb, dan moet ik heel veel contact met mijn oud-commercieel directeur van Beksberg en die bij, maar uh, als ik echt een creatief nodig heb, dan, dan, dan ken ik van de jonge studenten die heel graag willen, tot wat ervaren mensen. Die, dus je kunt echt telkens een team ook vormen, wil je wat groter zijn, of zeggen van, nou ja, ik ben nu niet de geschikte persoon, ik kan dat niet in de tijd die jullie willen, ga naar die persoon. Dus dat is, dan is dat netwerk gewoon uh, heel belangrijk. We
0: hebben wel de luxe dat we hier aan tafel hebben zitten, gauw. Want je hebt dus wel een vrij brede blik op het uh, de, de, de Nederlandse. Nou, misschien in de Benelux, misschien zelfs wel heel Europa. Ja. En ook zelfs wel wereldwijd als heel breed ja.
2: In ieder geval ja. het lezerlandschap. Ja. Uh, dus we kunnen jou uh, aan de tand gaan voelen erover. Kijk, gang. Maar, maar niet uurtje factuurtje checken Nee, 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 nee. Zo werk ik overigens als, als consultant ook niet. Want ik denk achteraf wel van. Ik heb er toch meer tijd in gestoken dan dat ik eigenlijk had verwacht. Maar. Maar het is ook zo leuk. Dus dat, ja, maar heel free. Dus ga je gang Dat is het, dat het nadeel van hobby je, je werk maken. Ik moet morgen om negen uur les geven. Dus. Maar gaan net lukken. Gaan we net redden.
0: Dus is misschien meteen een hele grote vraag. Maar hmm. Hoe zie jij de toekomst van het Nederlandse en Beneluxe
2: pretparklandschap?
0: Zie jij veel veranderingen de komende? De tien nou,
2: wat, wat we zien is. Europa en Nederland heeft een hele volwassen markt. Dus uh, wat er nog steeds gebeurt. Is dat er uh, aan de onderkant dat oude parken. Uitgaan als we niet blijven vernieuwen. Um, dat, dat zien we nu in de verblijfsrecreatie ook een beetje gebeuren. Er zijn mensen die geen keuzes maken en niet heel helder zijn in wat, ze, uh, wat hun strategie wordt, die gaan het verliezen. Um, of ze moeten op prijs gaan concurreren en dat is eigenlijk niet, uh, niet fijn. En zeker nu uh, met zo'n inflatie die eraan komt, uh, mensen worden kritischer, uh, budgetten worden kleiner. Um, dus ook dat helpt nu op dit moment niet echt mee om te zeggen nou ga nou eens een park beginnen en, uh, iedere keer verbaas ik me ook over dus het, het komt te belt, er komt er iemand van de media er is weer iemand met een droom het zijn vaak mensen die niet uit de industrie komen en die denken ja het lijkt me super gaaf om een pretpark te beginnen en dan zeg ik altijd van ja één heb je een goed concept negen van de tien keer zijn ze creatief genoeg of hebben ze creatieve mensen die fantastisch mooie tekeningen en hartstikke maken en dan komen er twee andere punten die superbelangrijk zijn. Is je ruimtelijke ordening? Heb je je bestemming op orde? Nou, kijk hoe lang de Efteling bezig is geweest met hun bestemmingsplan. En hoe zit het met financiering? Want het zijn kapitaal enorm intensieve bedrijven. En zeker als je van 0 naar 100 moet. Um, dus ja, daar, daar, daar komen alleen maar echt professionele spelers in die markt. Um, de markt wordt wel breder in de zin van dat mensen ook steeds meer... Uh, uh, de vrije tijd bewust willen gaan doorbrengen. En er ook best wel voor willen betalen. Dus als ik kijk naar uh, de, 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 de grenzen die vervagen. Uh, maar ook uh, ja, rond iedere stad. Uh, hier ook. Je hebt een aantal indoor speeltuinen. Je kan kiezen. Hè, voor, uh, de, je hebt een aantal horka-gelegenheden. Je hebt ook bowling en uh, misschien wel een escape room. En dat er nog bij. Of andersom, een escape room heeft er uh, weer horka bij. Um, dus het aanbod wordt steeds groter. Uh, en mensen willen heel veel uh, belevingen stapelen. En dat blijft denk ik. En het genieten komt er terug. Dat zie je na corona. Ze hebben veel te lang thuis gezeten. Want er wordt dus niet vrolijk van. Ze willen echt aan naar buiten. En ergens is het inflatie. Maar als ik een restaurant binnenkom. Of bel naar een restaurant überhaupt. Of ik vanavond kan komen eten. Dan zeg je. Nee, nou, ze te voor meneer. Of ik kan alleen maar om half zes. Want doen we doen twee shifts. Ja, oké. Okay. Dus. Ergens wordt er nog wel geld uitgegeven. En tot nu toe zien we dat ook. We de banken hebben vestigd dat er wordt nogal geld aan vrije tijd uitgegeven. En het is één hele belangrijke reden. We willen genieten. En de tweede is, denk ik, dat om een lifestyle uit te stralen uh, Is kleding iets, is een auto vaak iets. Maar ook wat doe je in je vrije tijd? Waar ben je? Wat maak je mee? En zeker voor de generatie die nu aankomt. Dat is echt een generatie van, ik verzamel herinneringen. Eerder dan spullen. Ik wil niet zoveel bezitten. Ik wil wel even een bootje huren. hoor. En ik wil echt wel uh, een, een, een dag iets uh, 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 bezitten. Maar dan bezit ik het een dag. En dan huur ik het dus. En, en die, al die ontwikkelingen bij elkaar. Die zorgen er denk ik heel erg voor. En social media als een hele grote speler daarbij in. Van zie mij niet in mijn bed liggen. Want dan maak ik geen foto. Uh, maar ik ben ergens. En ik doe leuke dingen. En uh, ik ben met mijn vrienden. Dus met de branche zit het wel goed? Nee, met de branche zit het zeker goed. Alleen het zullen geen makkelijke tijden zijn. En zeker na corona, waarin heel veel toch ook wel last hebben gehad. Uh, ondanks dat wij het heel goed in, uh, voor elkaar hebben met uh, compensatieregelingen. En anderen soms scharen hebben gesprongen bij het feit dat het binnenlands toerisme heel groot was. Uh, maar als je kijkt naar de echt hele grote marktpartijen, dus een uh, uh, Disney, ja, die zit nog niet op het niveau van waar ze zaten voor de uh, coronacrisis. Want. Het grootste verschil wordt daar gemaakt met die internationale reizigers. Um, en in Parijs is dat wel weer aardig op gang aan het komen. Maar in nog gaat het echt over die hele grote massa's die daar naartoe komen. Alleen maar om naar een park te gaan en een beetje te shoppen. Ja, daar, die, zullen nog, die zullen de corona nog even voelen. Want bepaalde gebieden, ja, dat is nog niet makkelijk om mee te reizen. En vliegen wordt niet goedkoper. Dus ja, dat zijn allemaal elementen. Hè? Dit is weer een
1: van die drie V's die dan moeilijk wordt... Hey, even terug naar de Nederlandse markt. Denk je dat, 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 laten we hem heel breed trekken, denk je dat de Nederlandse leisuremarkt verzadigd is? Um, nee. In sommige, op sommige vlakken is er echt nog wel voor een, voor een uh, lokaal
2: of een regionaal concept is wel vraag, maar niet voor een groot pretpark. Um, kijk, Effeling is gewoon nummer 1 in Nederland en dat gaat het voorlopig echt niet veranderen. En ook als je naar de bezoekersaantallen van de laatste jaren kijkt, dan zie je weinig verschuivingen. Omdat we zo'n ongelooflijk aanbod hebben. We hebben 13 dierentuinen, officieel erkend 65 tot 69, van hoe je meet, diergerelateerde attracties. En dan heb ik het nog niet over alle musea. Als je een in inzet, die wordt helemaal gek, wat die allemaal kan, hè, op een paar vierkante kilometer. En daar zijn we heel erg in verwend. Dus wij zijn ook niet de reizigers die ver gaan in Amerika. Reis je gemiddeld een dag, dan heb je altijd in je omgeving een Six Flags Park. Dat is dan eerst bereikbaar zo'n beetje. Dat klopt vanuit hier ook, maar moet je wel met vliegtuig naar de Verenigde Staten. Maar. Ja, 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 ja. Nee, maar goed. Dus ik denk dat als je daarna gaat kijken dat er ook overnames komen. Grotere partijen die de schaalvergroting kunnen toepassen. Zoals Libema dat doet. Zoals een Merlin Entertainment allerlei merken heeft. Die Life centers en clusters bouwt. Ook heel bewust twee dingen naast elkaar. Ja, dat, 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 dat wordt de trend voor een deel. Maar dat echt heel grote veranderingen komen... die baanbrekend zijn? Nee. Begin, recentelijk ging het over een... Puy de park in, in Drenthe. Ja. Uh, dat is een redelijk uniek product... maar of het dan daar moet komen? Ja, beantwoord die vraag is? Nou, het, het grappige is... Puy de is een ontzettend interessante case. Als je kijkt naar de Van D... waar ze echt als eerste begonnen zijn... Dan is toevallig uit een open luchtspel ontstaan. En de boer al in de winter niks te doen. Dan gingen ze een open luchtspel doen. En dan was daar toevallig ruïne. En daar was ze schrijver. Maar ze hebben, als je kijkt naar de bestemming van D. Zo'n invloed gehad op het totaal daaromheen. Dat je het zou kunnen vergelijken met Drenthe. Waar nu over gesproken wordt. Ja, En Drenthe heeft al wel verblijfsrecreatie. En stapels met stenen. Nou, inderdaad. En hun bed Highway hebben ze ook al. Dus Maar... Uh, daar kom je weer. Uh, ik denk dat het concept heel sterk is. Dus een food park is echt anders. Vooral mensen die, als ik mensen laat zien, ik laat heel veel zien als, als het gaat over iets live doen. Als je het op, op YouTube denkt, kan niet. En als je in zo'n show zit en jeuk. wat gebeurt hier hè? Wat is het nu live? De eerste keer dat ik daar was, ik echt van, wat gebeurt hier? Dus dat is zo indrukwekkend. Um, en het, het is natuurlijk een breed uh, publiek wat je trekt. De vraag is alleen, van ja, zijn de verhalen sterk genoeg? Dan kun je met Monique een hele boom over opzetten, denk ik. En geen sprookjesboom. Ja, en, en die locatie moet die bereikbaarheid er zijn en de ruimtelijke ordening. Maar op het moment dat een provincie wil, dan kan er vaak veel. Alleen, uh, uh, als je naar een catchment area kijkt, zo, zo noemen we dat, dat is een straal van 100 kilometer eromheen, dan moeten er voldoende mensen wonen. Of die mensen moeten van verder weg willen komen. Dus ja, de vraag is dan, van ja, waar,
1: waar zou je het uh, 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 dan wel neerzetten? Nou, die, die wil ik ook concreet maken. Was PreetiFu niet het perfecte second gate naast de Efteling? Nou, ik heb, ik heb heel
2: vaak gezegd, van ik geloof ik daar wel in. Zelfs meer dan in een overdekt waterpark. In de Nederlandse markt, omdat we hebben centerparks... Uh, die gigantische zwemparadijzen hebben. We hebben al uh, best wel wat indoorwaterparken. Doe eens iets, iets geks, zal ik maar zeggen. Iets wat out of the box is en wat ook met storytelling gelinkt is. Ik geloof daar wel in. Alleen, Pied de is een, een heel erg eigen DNA-Frans bedrijf. En de Efteling is een hele eigen DNA. Dus de vraag is gewoon: hoe gaat dat nou samenwerken? Ze doen het binnen Ravenlijn, Maar of dat nou, ja, hoe, 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 of dat zou werken, dat
1: het klinkt op papier ideaal. Heb je meegeluisterd, Paul?
0: Ja, in de praktijk wordt het helemaal niks. Dus wat... <laughs> nee, je bent geen fan van Pied de Foe. Nou ja, ik, ik wil nog wel een keer naartoe, maar ik denk dat naast de Efteling gewoon. Uh, in het niet-type park is wat, uh...
2: wat de Nederlanders leuk vinden, misschien. Ja, dat denk ik. De nou, wat het succes is. voor een deel is bij Pied de is dat de Fransen ontzettend chauvinistisch zijn. Het gaat allemaal over Frankrijk en een van de attracties gaat over de eerste wereldoorlog. Dat heeft zo'n impact. Als je daar doorheen loopt, ook. Het is zo'n je komt er ook bijna met tranen in je ogen uit. Dus is echt knap. Uh, maar ga absoluut kijken. Eerst kijken en meemaken ja. en zien wat er met het publiek gebeurt en dan. Ik denk dus ook dat het,
0: de, de manier waarop dat park is gegroeid, is zo uniek. Dat kun je niet echt reproduceren. Ze hebben het geprobeerd in Spanje nu, maar volgens mij... Nee, ja, dat, ja, ja, dat moet echt heel organisch groeien. En dus zelfs dat een Efteling op een andere plek laten ontstaan, zeg maar bewust, is vrij moeilijk. Het is daar toevallig gebeurd, maar die, die, die taalslag maken aan een andere nee, ja, maar locatie.
2: Dat, dat bedoel ik ook. Hè. En, en, en waarom was het daar? Niemand heeft ooit dat bewust als een locatie op de kaart geprikt. Niemand, want alle theorieboeken en en, en alle uh, lijntjes die daarvoor liggen, die zou je allemaal nee invullen. Nee, niet uh, in een van die, niet met die infrastructuur, niet met de, de, uh, de regio daaromheen. Uh, met... Toen niet de eerste keer naar Pieterfoeg ging, heb ik moeten zoeken naar een hotel. We een half uur rijden er vandaan en er was een, een cheap en shabby motel waar we zaten. Ik zei, wat is dit? Ja, maar nu zij ze, zij ze, ze zelf verblijfsrecreatie hebben, twee jaar geleden waren we er. Bed and breakfast zo over, je kan gewoon kiezen. De hele regio, dat beetje Europa-park, Dorpje Roest is ook een groot pension geworden. Als je ziet wat dat voor die regio heeft gedaan, uh, ja,
1: het kan, het kan iets betekenen. maar... Je ziet dat natuurlijk ook bij Paradise uit. Dat ligt natuurlijk ook in de middel of nowhere en dat begint nu ook uh, een soort toerisme-hotspot te worden. Ja, in, je ziet
2: wel dat dat soort parken uh, uh, ontzettend uh, kunnen inzetten op ook verblijfsrecreatie. Dus het verdienmodel wordt ineens heel anders. Uh, omdat er in de nabijheid niet zoveel hotels of bungalowparken zijn. Dat is natuurlijk hier in Brabant een hele andere wereld. We hadden al heel veel bungalowparken, nou, nog steeds heel veel. Hot- Draai echt op het feit dat je hier Efteling Beekse Bergen hebt... en uh, dat je ook nog naar de Tilburgse Kermis misschien gaat... of uh, misschien nog gaat winkelen. of. net nou, lozen erin is daar absoluut in de star- natuur. Dus de mix van wat je in een vakantie zou willen, uh, willen hebben zit daarin. Maar ja, de, de, de locatie om hier iets neer te gaan zetten wordt steeds moeilijker. Hè? Dus... Uh, het voordeel van Paradise was, dat was het lag in de middel of nowhere. De eerste keer dat ik kwam, dacht ik echt van, waar ga ik naartoe? Maar ja, zoals ze nu met het resort ineens stappen gaan maken. Ja, dat is, uh... En het, het, het les 1 uit leisure is, hoe langer iemand ergens is, hoe meer geld hij gaat uitgeven. Want hij wil een keertje een, een ijsje, hij wordt verleid. Als je hem goed verleidt, gaan die bestedingen omhoog. En als je ziet wat ze durven te vragen voor exclusieve verblijfscreatie, dan is dat
1: natuurlijk eigenlijk uh, ja niet te geloven dat mensen het betalen. Maar... Nee, inderdaad. Ja. Ik heb wel aardig wat uh, van dat soort bizarre prijzen voorbij zien komen de afgelopen ja. maanden. Ja. 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 Maar het, ik heb één keer zoiets
2: gedaan in, de, in de La Flesch waar, waar de filosofie fantastisch is. De directeur die heeft gezegd, ik ben een van de tien directuinen in de regio Parijs. Ga ik nooit meer winnen, want ik ben een familiebedrijf. Die zei, ik ga niet een dierentuin worden, ik woon word een exclusief zoo-resort. Dus je had maar één of twee huizen telkens bij een diersoort. Maar ik sliep er bij uh, uh, een van de tijgers. Hmm. En ja, je hebt dus tijd en je gaat het dier eens rustig. Be- en je gaat, uh, het wordt langzaam nacht en dan wordt het ochtend, dan is het ding aan het rondrennen. En dan voel je de hele kamertril. Dan denk je, oké, okay, die moet er nu niet door ruit komen. Maar het, alles ademt die beleving. En ja, het is het geld waard. En, en het, het
1: is voorgeboekt, hè? daar is ook ongelooflijk. Nou ja, een van de, de mooiste kortdurende vakanties van de afgelopen jaren... was toch wel ons weekendje Safari Resort Beekse Bergen. Terwijl, ja. dat is voor ons om de hoek. En nou, toch was dat ook een topbeleving ja. nou, en, en zeker ook op het moment... Uh,
2: uh, als je er werkt... Ik werkte natuurlijk daar, dan heb je niet door hoe uniek iets is... dat je vaak met dieren te maken hebt. is dus voor iemand in de Efteling is het misschien ook heel veel van... ja, ik ben er iedere dag en uh, kan als ik wil uh, iedere dag gaan... Pas als toen ik er weg was, had ik er van wow. Maar die plannen lagen er al zo lang om dat resort te ontwikkelen. Ook daar was ruimtelijke ordening gewoon telkens het probleem. Uh, en toen was ruimtelijke ordening en toen was het financieel crisis. Dus ja, maar dat het er nu staat, het is echt. Uh, uh, ook voor de, vanuit Libé magazine echt het, uh, het beste topmodel wat ze hebben weg en wat ze heel veel succes heeft gebracht.
0: Ja, nou. Is, is er nou een grote trend als we het helemaal plat slaan... Het zo dicht bij de attractie verblijven of slapen?
2: Nou, wel als je exclusieve dingen kan doen. En het gaat er niet over of dat nou bij een attractie slapen is... of bij een dier. Uh, als ik ergens een, op de Malediven iets heel moois kan doen... is het ook gaaf. En waar gaat het dan mee om? Het is zo uniek... Als je het doet, ga je het ook aan iedereen laten weten... dat je er geweest bent en foto's laten zien. En, en vooral op die socials weer dingen doen. Um, en dat is wel in het hele aanbod van wat er allemaal kan... in je vrije tijd tegenwoordig. mensen keuzestress. Hoe moet ik nou doen? Ik moet daar en daar. Fear of missing out. horen je kinderen dan... De kinderen, de studenten wel zeggen van... Oh, ik moet daar en daar en Ik kan allemaal niet meer. Ik moet allemaal ballen hoog houden. Hoe moet dat nou? En als je dan echt iets unieks kan bieden... Ja, en het gekke is, ja, het is een vraag en aanbod. Als het, als het zo gaaf is, dan willen mensen... Er, die sparen er gewoon op voor. Zeggen, van, nou, ik wil één keer in mijn leven dus een huwelijksreis... of het is uh, als ik met pensioen ga En, da- en daar is dus, het valt dus heel erg op uit het hele aanbod. En dat opvallen wordt belangrijk. Of het wordt heel basic. Ik zeg altijd, je kan de Efteling een, een boomhut huren... Of je gaat bij kamperen bij de boer, maar dan ook echt bij de boer. En dan is het gewoon basis helemaal goed, leuk. Heel veel aandacht van de gastheer en gastvrouw waarschijnlijk. Top. Alles wat een beetje grijs en ertussenin zit. Het ja, valt niet meer op. Dan mensen, ja leuk hoor. Misschien als we een weekendje met vrienden weggaan, Maakt niet zo uit als we maar een mooi huisje hebben aan de binnenkant. Dan is het goed. Ik hoef niet altijd een zwembad. Maar dat is de massa.
1: Heb je zo nog meer trends die op dit moment spelen in pretparkland of in leisureland in
2: algemene zin? Ja, wat wat ik al probeer te doen is door door het jaar heen te kijken van wat wat zie ik nu aan trends ontstaan. En dan zeg ik ook het is niet alleen maar de feiten. Dus de harde cijfers of wat dan spelen een rol. Maar wat je heel erg ziet is op dit moment is dat mensen echt zeggen van we gaan nu genieten. Want we weten niet wat er in, in, in drie jaar tijd hebben we en een coronacrisis en een oorlog. Als je dat... Zeg maar drie jaar geleden had gezegd... Ja, dat gaat niet gebeuren in Europa. Ben je gek? Maar het gebeurt. Waardoor iedereen denkt van laat ik dan maar nu gaan leven een beetje meer. Dus een beetje echt carpe diem, uh, pluk de dag, ik ga nu leven. Uh, aan de andere kant zijn ook mensen echt wel met hun budget bezig. Dus dat, uh, dat gaat gevolgen hebben. Dus prijs wordt weer een belangrijker instrument. Kijk, Efteling heeft natuurlijk het uh, aantal acties in, uh, in de periode van corona helemaal afgebouwd. Want ja, dat kon gewoon niet meer. Ze hadden dat flume niet meer nodig... En ze dachten, we gaan nooit meer terugkomen met zoveel acties. Maar nu zullen ze weer moeten omdat budget nog steeds te praten. En dan wil je iemand voor een lager entree binnen, maar als hij maar binnen weer wat besteedt. Um, dus dat, 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 dat zijn echt wel uh, g- grote uh, on- ontwikkelingen. Los even van, uh, van, van dingen die eigenlijk continu doorgaan, die professionalisering. Uh, een stuk dat die, die grenzen vervragen, wat is het nu? En dat het... Uh, uh, eigenlijk voor uh, mensen ontzettend belangrijk is... Om, uh, om die vrije tijd in te vullen op een, uh, op een leuke manier. En sommige mensen zaten na corona van... joh, ik mijn huis en dat is, dat is, dat is de bestemming. de echte staycation. Uh, we zien nu weer inhaalgedrag. En mensen gaan als een grazende weer boeken. willen allemaal op reis. Want we hadden al twee jaar lang het plan... en het ging iedere keer niet door. En dan ga maar een kinderen uitleggen... ook dat je niet naar Efteling gaat... En dat het dan ook niet nog alsnog gedaan wordt. Dan wil ze. En, en, maar ik wil ook nog dat. Ja, Oh, wacht even. Ja, maar dat, dat, dat inhoud. En dat zie je na iedere crisis hoor. Of het een natuurramp is. Of aanslagen in Parijs. Of wat dan. Dus even een, een dip. Dan komt het herstel. En dan normaliseert het weer wat meer. Maar zelfs het herstel. Als ik nu uh, de meest recente cijfers voorbij zie komen. Een Beeksberg die 1,2 miljoen bezoekers haalt. Dat beste ooit. Ja, dat is interessant hoor. Ook denk ik wel een, een gevolg van de vele verblijfscombinatie die daar de Ja, laatst. Zeker, ja, ja. 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 Nou, en hè, de, dan gaat het weer over je ook. Maar um, uh, het verdienmodel is uh, bij heel veel uh, van, uh, van de attracties nu echt het resort vormen. En het meerdere uh, 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 poorten hebben. Uh, Europa Park heeft er, Porta Aventura heeft er zelfs drie. Hè, een Ferrari-land en een waterpark nog. Uh, thema ho- hotels. Al die, die uh, latten die zijn alleen maar omhoog gegaan. En ooit door Disney natuurlijk al geïntroduceerd. Toen, toen Disney Europa. Heel de branche van Oeh, wat gaat er nu gebeuren. Maar ook Efteling legt natuurlijk uh, de branche echt wel wat op. Die zegt van jongens, kijk eens hoe wij dat hier doen. En dan investeren we naar 75 miljoen. Uh, nou Dat geeft ook weer vertrouwen aan de, aan de branche. En Dan denken, denken mensen ook van, oh, nou ja, dat is nog wel goed. Maar als ze dit niet doen, gaan ze achterlopen.
0: Zijn er zaken die, die nu heel normaal zijn in pretparken... die jij in de komende nou vijf tot tien jaar misschien
2: zou zien verdwijnen? Nou, de vraag is natuurlijk van, uh, met name vanuit de duurzaamheidskant... Uh, ga, ga, gaan we met die grote aantallen werken? Want één ding wat corona ook heeft gebracht... is dat uh, heel duidelijk is dat als je die beleving goed managt... en uh, uh, niet helemaal overvol doet... Uh, niet helemaal overvol maakt... Uh, dat de beleving beter is. En er is altijd een kritisch punt. Dus uh, het is te druk. En er wordt geen geld meer uitgegeven. Omdat ik nergens terecht kan. Het restaurant is vol. Ik kan niet naar het toilet. ja dan begin ik te denken. Dan ga ik maar eens naar huis. Want het, allemaal, het schiet helemaal niet op. En dat kritische punt is best wel een dingetje. Dus ik denk dat we veel meer naar... Um, het managen van, van die bezoekersstromen gaan. Uh, dat, maar dat geldt ook voor de, in bepaalde natuurgebieden waar je zijn die een, een bepaalde druk kunnen verdragen. En dan moet je misschien straks ook een ticket verkopen. Hey, je moet nu voor Venetië een ticket kopen hè, voor het centrum. En dat doen ze om proberen die druk eraf te houden. en om het een beetje te reguleren en te controleren. Maar dat we ja, dat op, op termijn uh, dat, dat meer plekken gaan zien. en dat mensen eigenlijk ook vinden: ja, ik wil niet meer dat massale. Uh, aan de andere kant, festivals, uh, het is niet leuk als je niet met een, een grote groep bent. Dus het ligt ook maar net aan de beleving. Maar in die pretparken denk ik wel dat voor mensen ook bereid zijn om meer te gaan betalen voor bepaalde belevingen. Uh, maar dat die, die duurzaamheidsslag nog wel eens een, een gevaarlijker kan zijn. We kijken nu naar Efteling, nou hebben we een bestemmingsplan dat helemaal door de Raad van State overal doorheen is dan gaat het ineens weer over de stikstof van, van 5 miljoen of meer bezoekers of niet. En of dat in de vergunning past. En ja en daar vinden mensen wat van. En uh, nou, er zijn ook mensen die daar echt voor gaan liggen. En uh, dat wordt echt al uh, een van de grotere bedreigingen voor parken.
1: Laten we het daar maar niet, uh, niet te, te lang nee. over hebben.
2: Maar ik denk, ik denk ook van, ja, je kan twee kanten altijd opdenken. Je kan zeggen van, ja, het wordt heel, uh, uh, het is heel gevaarlijk. Aan de andere kant, ja, het dwingt je misschien ook om een andere strategie te gaan, meer op kwaliteit te gaan zitten, uh, meer op exclusiviteit te gaan zitten. Dus de wereld vergaat niet, laat ik het zo zeggen, als het wel zo
1: zou zijn. Zeg of je bent dus actief op de BUAS. Je hebt je eigen bureautje, maar we komen je ook nog op allerlei andere plekken tegen in de oh, media. Ja.
2: <laughs> ja, onder andere bij de ANWB misschien. Uh, ja. nou, een aantal dingen is uh, uh, ook omdat je vaak uh, gevraagd wordt om, uh, om in een jury te zitten. En, uh, dat, voor mij is het heel leuk omdat het weer zoiets is waarbij je weer een heel andere blik krijgt. Met de NWB deden we dagje uit award, hebben we ook wel echt een vakjury ingesteld. Omdat het toch ook wel, ja, hoe kun je nu kaf van koren scheiden? Van de, de kinderboerderij om de hoek die zelf een award won tot de Efteling dan. Heb je nou over avonturenboerderij Molenwaard? Nee, als je het daarover hebt, dan heb je het over een heel goed concert wat goed doordacht is. en uh, ja. Luister je, Paul?
0: Ja, ik vind er geen aan. Maar voor andere mensen zal het vast helemaal <laughs> terug zijn. Het ja.
2: nou, ligt eraan welke, de, welke leeftijd de kinderen hebben, denk ik. Of je iets hebt met het thema en met de characters. Uh, maar uh, alle mo- goede dingen van het Platlands Toeristische, waar ik in het verleden ook al heel veel heb gedaan. Uh, en een uh, attractie of entertainmentbedrijf. Uh, die zijn daar wel heel goed gebracht. en Laatst moest ik toevallig voor uh, vk boeren. Dat zijn operboer, iets Jongens. Jullie zullen wat moeten, want dit is de werkelijkheid. Dit zijn mensen die komen niet uit jullie branche. Die kapen gewoon je onderwerp. En een Carls is dat ook meer een soort belevingswinkel. Ooit ontstaan vanuit een aardbeienproducent die aardbeien ging verkopen. Maar dat is helemaal uit de hand gelopen. Maar je ziet dat er komen die markten weer heel dicht bij elkaar. Uh, maar zo, zo'n award, ja, dat geeft... We proberen er ook af en toe wat, wat andere uit te halen en naar, naar voren te laten komen. Omdat het anders wel heel duidelijk is wie er altijd in die top vijf staan. Uh, en hetzelfde geldt voor, uh, voor campings nu. Uh, daar is ook tijd voor dat we andere blikken erop hebben. En Dat is een stukje wat je weer in die markt kan beïnvloeden. Uh, en wat gewoon heel leuk is om te doen. Je ontmoet weer eens andere mensen. En voor mij is dat... Uh, omdat ik ook uh, die connecties voor me met bureaus wil leggen, is dat gewoon heel erg belangrijk. Door mijn journalistieke achtergrond heb ik dat schrijven natuurlijk ook meegekregen. Dat, ja, dan wordt je ook gevraagd, wil je hier aan meeschrijven, wil je ze een column schrijven? En dat dwingt mij weer om na te denken van ja, waar zou nu bijvoorbeeld een recreatieondernemer op zitten wachten? Waar, wat, wat, waar, waar loopt hij nu tegenaan? Dat hoor ik in die branche. Dan breng je weer een stukje kennis die kant op. Maar dat, ja, dat, dat is weer die journalistieke kant die ik heel leuk vind om te doen ook. Um, en, en het houdt jezelf ook scherp. Um, en uh, het, ja, dat is gewoon leuk om te doen. En te, kennis te delen is eigenlijk ook wel ja, wat wij als buurwassen natuurlijk ook heel ontzettend belangrijk vinden.
0: Goof, het is denk ik tijd om jou specifiek uh, over de Efteling te gaan ondervragen. Niet in relatie tot de buurwassen, maar echt. Nee, nou ja, echte
2: Efteling. Uh, ja,
0: ja, Goven en de Efteling eigenlijk. eigenlijk. Ja. ja, zeker. Voordat we daar dan
2: echt op gaan inzoomen, wat heb jij in het algemeen met thema parken? Ik, zoals ik al zei, in mijn uh, hele leven had ik zoiets van, ik wil leuke, met leuke producten en leuke dingen werken. de entertainment sector als, als breed iets. Um, nou, toen uh, kwam ik bij, uh, bij Beeksebergen en dan uh, mooi opgenomen in die wereld. Dan ga ik hier naar de show in Orlando en je hoort, je moet naar Disney. en uh, nou, Dan ga je dan naartoe en dan denk je van wow, dit is een gave sector. Eigenlijk een beetje die passie ontwikkelt zich. Omdat je het gewoon leuk vindt om te reizen ook, maar ook om, omdat je wordt meegenomen in die, in die wereld. Um, en dan gaat, wordt het ook beroepsmatig interessant om, uh, uh, om er naartoe te gaan. Dus dat, uh, maar het zaadje is ergens geplant. Een uh, uh, paar jaar geleden, uh, mijn ouders gingen verhuizen. Uh, mijn moeder komt naar me toe en zegt, ik heb hier iets, dat moet je zien. Uh, wat ik toen heb gedaan als kind, is dat ik blijkbaar uh, plattegronden tekende voor pretparken. En dan haalde ik er dan stukjes uit folders van onder de Efteling. En dan ging ik, dan ging ik dingen combineren. Dus het zat er ergens al heel jong in. En waar het zaadje precies geplant, weet ik niet. Maar ik woonde in Tilburg. En wij gingen iedere verjaardag van mijn moeder naar de Efteling. Dat was gewoon ook traditie. Dus het, daar al heel jong. En, uh, in mijn tien jaar heb ik gewindsurfd op Beekseberg. Dus kwam je ook al in die wereld weer. Uh, en, nou, en dan ga je er werken. En dan... Uh, en het is gewoon ja, heel leuk om naartoe te gaan... om geld aan uit te geven. dus Ik denk dat het... Ja, dat, ik kan het niet precies benoemen... maar de, daar zitten wel ergens al lijntjes zaten erin... die je achteraf wel weer terug kan herleiden. Dat is dan wel grappig. Dan ben je natuurlijk ook wel benieuwd... wat dan jouw band met de Efteling is. Ja, nou wat ik zei, hè, wij wonen in Tilburg... dus het was een echte thuispark... Um, en, en in die tijd was het nog echt een seizoenspark waar je dan uh, in de zomermaanden het best naartoe kon gaan. En het had nog niet de grote attracties. Maar je bent eigenlijk mee opgegroeid. En wat er heel mooi was, is dus dat Efteling ging ook net allemaal uh, die attracties voor de, 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 de tieners introduceren. En ging groter worden en uh, meer shows en dat soort dingen kwamen erin. Dus je groeide eigenlijk mee. Uh, totdat je op een gegeven moment uh, 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 ja, echt alleen nog maar van, van stappen en leuke dingen aan het doen houdt, dan is het even wat minder. Maar toen begon het werk er ook weer mee te maken te krijgen. En toen uh, uh, werkte we natuurlijk heel nauw samen, de vier attracties in, uh, in Brabant. Uh, en uh, ja, er was ook veel overleg over van hey, wat, wat, wat gaan we nu in die markt doen? Uh, wat zijn de momenten die jullie willen hebben? Maar we werkt ook samen bijvoorbeeld met Omroep Brabant aan zomercontent, uh, zomerprogramma's vanaf locaties, uh, projecten rondom mobiliteit. Dus ja, je bent echt conculega's op een bepaald moment. En dan, uh, uh, ja, dan, dan, dan ga je ook kennis delen. En dat maakte het uh, heel interessant. Want ik zat uh, in de dierentuin, is het heel normaal. Dan zit je met al die dierentuinen rond de tafel. Dan zat ik bij de verblijfsrecreatie mensen dus ook met centerparks en alle. En dan zat ik met de attracties in Brabant. En soms net uh, de Club van Elf en meer in Nederland. En dan, uh, dan worden het collega parken. En dan, dan is het ook werk. En dan kom je eigenlijk alleen maar op het kantoor. Nu zeggen mensen ook altijd, oh, ga je weer naar de Efteling? Zeg ik, ja, ik kom niet verder aan maar dat is best leuk hoor, maar <laughs> ik zit echt niet in dat park.
0: Ik kan me voorstellen dat als jij hier in de buurt opgroeit, we hebben het zelf ook wel zo, uh, zo gekend, tenminste ik had het heel erg, het was heel normaal dat een Efteling er was en dat ja. een Beekse bergen was. en Op welk niveau die dan meespeelde, in de, dus zeker de nationale markt, maar waarschijnlijk ook verder
2: buiten, had ik toen niet echt door? Had je al
0: uh, snel door dat het toch wel bijzonder was wat hier gebeurde in de regen?
2: Nee, echt, echt dat je op een gegeven moment wel in de gaten krijgt. Dat uh, de, toen de Efteling echt ook nummer 1 werd. En, 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 en we hadden natuurlijk toen nog de, uh, de, in Flevoland uh, de Flevolhof. Um, en daar wel kwam een beetje. Dus, um, dat je op een gegeven moment ziet: het park dat gaat echt serieuze speler worden. Um, en, en bij Beekse was men juist een beetje de focus kwijt. En uh, dat werd een wat moeilijkere tijd. Toen ik daar begon, was het echt een van de moeilijkere tijden. Financieel gezien. Terwijl de Efteling eigenlijk succesvoller werd. Dus het was stuivertje wisselen in Nederland. En uh, ik denk dat het echt pas... Ja, ik ben uh, rond mijn 22 e gaan werken. Dat ik, dat ik begon in te zien van... Hé, hey, maar wacht even. Uh, er zit heel veel potentie in. En de toekomst gaat veel meer naar die Disney kant toe. Met een uh, verblijven bij hotels. Bij thema uh, thematisering erin. Uh, en dan ga je langzaam die, die helikopterview krijgen. Dus dat duurt echt al lang. Maar als kind... Nee, ja. Het is wel heel normaal dat de Efteling bij je om de hoek... dat je er naartoe kan fietsen. En, ja. en toen die inzichten kwamen, nam de magie ook al af? Nee, juist. En, en, en misschien nog wel meer in de laatste jaren. Als je dan ziet van de lof die ook internationaler is voor een park. Als je ziet hoe uniek het is. Als je heel veel park hebt gezien... nergens een park met zo'n mooie natuur... en, en zo'n eigen karakter en eigen content... Ja, dan ga je er alleen maar meer respect voor hebben eigenlijk. Want het is uh, aan de ene kant een supergoed bedrijf. Sterk, uh, financieel sterk in elkaar. uh, Heeft uh, echte focus op dat... We zijn hoeden van sprookjes en we gaan verhalen vertellen. In plaats van hard rides neerzetten en uh, we gaan gewoon uh, knallen, zal ik maar zeggen. Die focus, die refocus is heel erg goed... Uh, en ik denk uh, nu, nu inzet op ook verblijfsrecreatie maar ook weer nieuwe dingen uh, gaan presenteren, hier en daar moet je dingen vervangen maar dit, dit, het is een spannende tijd van, blijft Efteling zo uh, uh, de Efteling zometeen inderdaad de, de nummer twee, drie in, in, in Europa of Gaan ze wat meer zakken omdat anderen wel gaan groeien. Dus dat, dat is best wel nog een ding. Maar als je kijkt voorlopig op duurzaamheid. Euh, 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 kijk naar de professionaliteit van de, wat ze in huis allemaal doen. Aan eigen technische dingen, eigen ontwerpen. Ja, er zijn niet veel parken
1: die dat doen. Ik ga het toch even heel persoonlijk maken Goof, Want Wat is nou jouw allermooiste Efteling herinnering ooit? En mijn allermooiste Efteling herinneren. En de, de, als kind was het de
2: traptraantjes. Ik weet niet of dat was of zo. Dat was heel uniek. Uh, maar een van de mijn mooiste was. Ik vertelde al een met mijn ouders altijd naartoe. En ik ben uh, toen mijn ouders, uh, denk ik al, al bij begin tachtig waren, zijn we nog een keer met z'n allen naartoe gegaan. Toen was Aquanura net geopend. En uh, ja, die, die hadden dat park gezien met de Sproegesbols. En daarna waren ze nooit meer geweest. Die hadden die keken de ogen uit. En... Uh, ze hebben niet in achtbanen gezeten, maar ik uh, twee dingen. Ik zat met mijn ouders in Villa Volta vond vonden ze al heel heftig. En ik was even vergeten dat mijn vader hoogtevrees had. Dus ik stop hem in die droomvlucht. Ik denk, dat is, dat is zeer milde. En hij zegt, is die hoogte echt de hoogte? Ik zeg, ja, oh. Toen dacht ik, oh, dat komt straks tegen. Dat, dat sompenwoud. Nee, ja, dus dat was toch wel even. Maar daarna hebben we, toen heb ik, ik zoiets van... Ja, zien, moet je in het donker zien, op de Lorelei staan... Dan konden ze gewoon rustig even zitten en een drankje erbij. En die hadden ook echt dat, ja, zo'n watershow. Als je over de wereld raakt, zie je wel Dubai en, uh, en Vegels en zo. Maar ja dit was echt zo. Van, uh, dat dat om de hoek staat nu en dat dat, dat geworden is van een, van een Efteling Park Dan heb je die gezamenlijke herinneringen als goudwaard.
1: Goof, je vertelt net, uh, als je tegenwoordig de Efteling bezoekt, dan is het toch vaak... Uh... Vooral het kantoorpand. Maar kom je ook gewoon als privépersoon voor je vermaak nog wel eens in ja. de Efteling? Jazeker, want uh, uh, wij hebben zelf
2: geen kinderen. Maar uh, heel veel vrienden We hebben natuurlijk wel kinderen. En uh, er zit soms ook een traditie bij. Van, dan moet, moet Goof toch ook mee, want die weet er heel veel van. Uh, en die kent de weg, dat is ook wel makkelijk. Uh, nee, dus ik kom ook privé nog wel in het park. Uh, niet meer in de frequentie van, uh, van de tijd dat ik gratis binnen mocht... Uh, als uh, medewerker van Libema, want dan, dan gingen we nog wel eens even, even koffie drinken. En dan, uh. Maar uh, ik heb een tijd ook een, een, een zomerabonnement gehad. Gewoon ook een keer die zomeravondfeesten mee te maken en hoe dat dan was. Uh, en dan, uh, dan ga je vaker. Maar nu is het echt ook van, uh, joh, uh, als ik met vrienden ga, dan is het ook het sociale vooral. Dus uh, uh, dan gaan we vaak inderdaad uh, met een groepje en dan is het gewoon heel gezellig.
1: Zou je jezelf eigenlijk Efteling liefhebber uh, willen noemen... of is het dan toch meer leisure liefhebber of, of allebei?
2: Nou, het, het, ik denk dat uh, het ene niet uitgesloten wordt door het andere. Uh, uh, ik mag gelukkig professioneel gewoon heel veel met Efteling doen. Dus stages begeleid ik vele al. Uh, uh, ik heb uh, veel contacten met, ook met, uh, met Efteling... als het gaat om, uh, om samenwerking en dat soort zaken. Dus uh, d- ja, dat maakt het leuk... En ik ben wel heel erg trots, ook op het park, dat het toch zo onze buurman is. Net als dat het trouwens is bij Beekseberg. Want dat is ook een soort plek die je bij hebt. Maar als je dat soort twee van dat soort locaties eigenlijk naast je voordeur hebt liggen, ja, dan, ben je, dan ben je best wel eigenlijk uh, rijk beloond. Um, maar om nou te zeggen van uh, nee, ik leef alleen voor de Efteling. Nee, dan zou het de industrie zijn als geheel en alles wat daar uh, mee te maken heeft. En daar word je ook kritisch in. Als je, uh, bij een dierentuin zeg ik ook, nou, sommige hoef ik echt niet te zien. Anderen heel graag. En uh, zo hou je in een soort uh, uh, to-do-listje. Of een soort bucket-listje van wat je allemaal nog wel eens een keer wilt doen. Dus uh, nee, dat, uh, de, de, dat, dat is echt wel het leisure leven, zal ik maar zeggen.
0: Je hebt natuurlijk ook de unieke ervaring dat je regelmatig in het park komt met mensen die er nog nooit zijn geweest. Ja. Als je dan zo'n dag aanvliegt, hoe doe je dat? Heb je een soort van vaste volgorde waarin je mensen meeneemt
2: ofzo, of zo? Nee, het hangt heel erg af van, uh, van, van wie heb je bij je. Uh, als je echt een specialist bij hebt die, uh, die op storytelling uh, zit, ga je veel meer dat laten zien. Uh, als je, we hadden we ooit uh, John Appen. Uh, die bouwt uh, dingen voor telefoons? Of? Nee, ja, dat zou je denken. Hij is uh, de man die uh, onderzoek heeft gedaan naar waarom uh, Disneyparken in Azië niet zo succesvol waren. Dat had te maken met dat ze te weinig show deden, te veel donkere attracties hadden. En... Uh, dat niet iedereen die sprookjes weer kent. Hè? Want ook daar geldt het voor. Het kan nooit vergeten, de man, als ze in het begin 60 gingen we omheen... en de bron. en Dan hadden we dat van, oké, okay, dan nou gaan we dat doen. Weet je, als jij, nou, lijkt me gaaf, gaan we doen. Uh, totdat uh, uh, met Chinese, uh, uh, Chinese studenten... en dan hadden we ook samenwerking met Efteling... Om te, die hadden zoiets van, we hebben, wij willen ons op de Chinese markt gaan richten. Ik weet niet of ze ooit... ik denk dat dat al ruim 8, 9 jaar geleden was. Ze was dus een brochure gemaakt, fantastische brochure... Uh, en ze wilden weten, wat vinden die Chinezen nou? nou die gaan al naar die pagode, want die denken dat is in Azië. En ze snappen de kleuren niet zo goed en ze kennen de sprookjes. Nou, ook te donker weer. Hè? Dus alles wat, daarom zie je ook in, in Aziatische landen veel kleur en veel. Het is dus heel cultureel bepaald. Uh, maar toen werden ze uiteindelijk uh, in, in Rafelijn op, op, op stoel gezet en alle bevindingen. En ze moesten naar die brochure kijken. Maar het bleek nou. Daar stonden meerdere vormen van Chinees op. En het was een mengeling van alsof wij Fries, Limburgs en nog een beetje Duits erin hadden gegooid. Dus ja, die taal die klopt Maar iemand vanuit Shanghai die kijkt weer heel anders naar een Efteling of een park dan iemand uit de provincie. En ook dat soort dingen kwamen eruit. Oftewel wij denken dat China een markt is, maar dat is het niet. Dus, en dat je krijgt een ander perspectief. Als je met een klein kind door de Efteling loopt heb je een ander perspectief. Dus het is heel erg afhankelijk van wie is je doelgroep. En waarom zijn ze in dat park. En is het alleen. Ja gewoon om te laten zien. Of heeft het een bepaalde functie of reden. Maar als jij puur voor je eigen plezier. In de Efteling bent. Hoe ziet een typische dag Efteling er voor jou dan uit. Nou altijd kijken wat er nieuw is. Dus sowieso de nieuwe dingen proberen te doen. De de toppertjes allemaal doen. Dus ook wel de achtbanen en uh, en de dark rides. Uh, Maar wat ik wel. uh, uh, Ja op een of andere manier. Heb ik. Een, een tijd lang dat Noora ook wel, dat vind ik ook mooi als, als een afsluiter ook echt. Het is, alleen het is jammer dat het gewoon vaker of soms uh, al gedraaid wordt. Ik ben best wel van de generatie van Disney, maar we gaan er echt met een klap uit. Um, uh, maar maar de, de mix is gewoon heel goed. Je kan echt, uh, horeca is goed, uh, je hebt gewoon uh, altijd een stukje er doorheen lopen. Gewoon om de, uh, ook om, om de authenticiteit en uh, de oude herinneringen. Maar ik probeer wel uh, even wat dingen te doen. Tenzij het echt heel druk is. en uh, uh, Ik ben dan met mensen die dan echt een paar dingen hebben. Die zij heel graag willen doen. Dan zijn zij leidend.
0: Heb je een favoriete attractie in het park?
2: Als ik er echt over na ga denken. Dan uh, is is toch uh, Fata Morgana een van. Het was in mijn jeugd echt fantastisch dat we dat kregen. En ook wel omdat het een soort... Andere vertaling is dan alle andere piraten die we overal zien. Uh, zo knap, zo goed in eigen beheer gemaakt. Als je die documentaire nu ook kijkt. Dan denk je van oh ja, dat is eigenlijk een legende dat, dat dat daar is gebeurd. Maar als je ook kijkt naar hoe je een huidige attractie als een divecoaster baron uh, kan omturnen in iets unieks. Want hij staat ook meerdere plekken in Europa. Uh, ja, dat, dat dat, dat vind ik ook wel cool. En hij rijdt heel lekker, zo'n B&M coaster. Als je eenmaal een beetje in achtbanen hebt gezeten, dan zijn er hele fijne achtbanen, maar ook achtbanen waar je denkt, van, daar hoef ik niet meer in, want echt geen comfortabel ritje. De Bandit? Ja, bijvoorbeeld. <laughs> en dan heb je ja, al die knieën blauw. En, ja.
1: Uh, ja. en als we de attracties even buiten beschouwing laten, heb je dan ook een, een favoriet plekje in de Efteling? Of wat is eigenlijk voor jou de mooiste plek in de Efteling? O, ja, dat is... Ik denk toch in, in dat Sprookjesbos. Uh,
2: uh, en, en wat dan altijd wel uh, op een of andere manier uh, uh, tot de verbeelding heeft, heeft gesproken. Was die vaakje, was je als kind helemaal. Uh, van onder de indruk. Maar dat Sprookjesbos, eh, ja, ik denk dat dat toch wel... Uh, ik was ooit bij de opening van Aquanura. Het was niet zo mooi weer. Maar we hadden een soort walking dinner in de sprookjesbos. Ja, dat Sprookjesbos. Die en Je bent met maar een paar mensen in het park. Ja, dat was wel heel speciaal.
0: Is er wat jou betreft ook een, een
2: ondergewaardeerd element in de Efteling? Nou, ondergewaardeerd is echt dat het voor Nederlanders allemaal maar normaal is dat het er allemaal is. Weet je wel? Zo van ja. En tuurlijk, als je mensen vraagt, noem een, een pretpark, dan staat Efteling bovenaan. En ik denk dat ze niet beseffen wat we aan, aan rijkdom hebben. Dus het totaal als, uh, als verhaal en ook hoe goed dat is bewaard gebleven als een concept. Um, het is eigenlijk voor hen allemaal maar normaal. Maar dan gaat het over de totaalbeleving die, uh, die je daar krijgt. Uh, en, en ik denk dat heel veel mensen die gaan dan zoeken... naar ja, uh, oh, ik moet iets noemen wat ik, wat, wat ik eigenlijk niet waardeer... maar het meest onderwaardeerde is dat, dat het echt een plek is... waar mensen samen iets hebben beleefd. En mensen zijn er niet bewust van. Het is niet gemaakt en het, het wordt ze ook niet opgedrongen.
1: Het gebeurt. Dus ik ben wel benieuwd, Goof, jij loopt nu 15 jaar rond op de BUAS. Jij leert jouw studenten van alles over het leisure vak... Uh, als je dat dan spiegelt aan, aan wat je in de Efteling ziet, hè, kan je dan één uh, uh, verschijnsel noemen waarvan je zegt, van nou dat doet de Efteling echt goed. Als ik kijk wat ik mijn studenten leer. En één item of, of, of verschijnsel waarvan je zegt, van nou, daar snap ik echt helemaal niks van dat de Efteling dat zo doet. Conceptmatig denken. En, en ook trouwens aan een concept: absoluut,
2: dat leren we ze. En dat is een van de grootste basisregels om dat te doen. Uh, als ik kijk naar. Haalt men commercieel alles eruit wat eruit te halen was. Als je zo'n Aqua maar even als voorbeeld neemt, dan denk ik, dat had de hele horeca eromheen al lang veel beter moeten zijn ontwikkeld. Um, dus men laat soms ook wel, wel, wel de kansen liggen. Of is soms een beetje behoudend. Um, ik, ik zou aan de ene kant uh, zeggen van neem af en toe die stap voor, voorwaarts is. En dat doen ze soms ook wel. Um, maar wat je wel ziet, en dat was coronatijd ook, ja, dan, dan, dan is het goed dat ze heel conservatief hebben gedacht. Maar ze kunnen dan ook niet heel snel schakelen bijvoorbeeld. En één ding wat, wat, wat ik bij die bema had, dat was de andere zijde. Is daar gingen we soms voor sneller schakelen dan voor kwaliteit. Dus er is altijd een plus en een min aan wat je doet. Um, maar goed, ja, ik denk nu terugkijkend op zo'n coronatijd dat men ook, dat ook wel een soort herbezinning is geweest ja, moeten we nou meteen al die grote stap laten we misschien nog eens even inbreiden? Even. even dat, en men investeert wel in 75 miljoen, dan denk ik. Ja, dat is ook wel weer lef. Dus aan de andere kant, uh, uh, niemand weet wat, wat, het, wat wijsheid was. Uh, uh, en het, ik denk ook, hè, we hebben daar. De organisatiestructuur is ook meer dat het niet zo makkelijk is. Het in een familiebedrijf, wat, wat die bij mensen. Heel snel een beslissing genomen. Kun je, en dan ook heel snel schakelen. En hier heb je toch met de, 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 de toezichten. Uh, verschillende management lagen te maken. En uh, ja, je, je werkcapaciteit is maar zo groot als, he, zo'n ontwerpafdeling ook. Ja, die zit gewoon vol, natuurlijk nu.
1: Zeg, als we Goof uh, inhuren, hè, jou, vanuit jouw rol als, uh, als consultant. Wat zou dan jouw advies zijn voor de Efteling, voor de, voor de toekomst de komende jaren? Wat, wat is jouw droombeeld voor de Efteling? Wat moeten ze? Ja, Waar moeten je nou, op inzetten? Nou, echt wel dat ze dus door kunnen groeien. Dat, 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 dat gun je ze ook echt.
2: Ze hebben er heel lang voor moeten strijden. En, en willen ze mee blijven doen in de, in de top van de wereld en in de top van Europa. En ja, Dan zul je die tweede poort moeten gaan creëren, waardoor mensen langer willen blijven. Um, en, en ook van verder weg willen komen reizen. En, en tegelijkertijd heb je die verblijfsaccommodatie dan ook nodig. En in tegenstelling tot. Uh, aantal parken die nog best wel oneindig zouden kunnen groeien. En een, uh, uh, een top uh, masterplanner als Disney die al zo'n cirkel heeft ontworpen in Parijs en heeft geleerd van Orlando. En uh, dat zal ze nooit overkomen dat ze hun masterplan niet meer kunnen uitrollen, bij wijze van. Uh, maar dat die groei niet uh, ten koste gaat van die kwaliteit. En. Uh, 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 t- ook wel recht doen aan wat is dan echt Eftelings? Dan hebben jullie een hele mooie rubriek altijd over. En dat, ja, dat vind ik ook altijd wel een interessante. Van wat is nu? Hoe hou je het echt Eftelings? En is uh, 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 ja, het sprookjes uh, uh, het houdt ook een keer op. Dus, ja.
1: Wat is voor jou echt Eftelings dan? Onderscheidend Eftelings? Nou,
2: het is toch het Sprookjesbos. En, en, en het uh, daar zo lang. Een traditie in hebben blijven houden. Ook niet alleen maar laten staan. En, uh, uh, maar ook weer blijven vernieuwen. Met nieuwe technieken. Met, maar ook dat de oude technieken. nog steeds heel, uh, heel goed werken. De snurkende ridder. die daar bij het paleis ligt. En, en, en noem maar op. Dus ik denk dat dat heel erg. en, en, en onderschat niet. die natuur. die er is. Want dat als. Wij begonnen met dierenrijken, dat was eigenlijk uh, de beplanting, voordat dat dat een beetje is en alles mooi aan. Of je moet hele dure meteen hoge bomen kunnen kopen. Maar dat, dat, natuur, dat, en dat ze dat ook zo goed koesteren is ook wel knap. Dat wordt natuurlijk lastiger bij de uitbreiding, want dat zijn allemaal nog ja, wat lege vlakken die gevuld moeten worden.
1: Ik wil jou twee dingen zeggen. Ik wil jou zeggen, er moet een second gate komen en er moet meer verblijfsaccommodatie komen. Wat zou voor jou eigenlijk de ideale second gate zijn bij de Efteling?
2: Nou, je moet dus, en dan zeg ik ook: je moet best wel met iets unieks komen. Waarbij je eigenlijk zou kunnen zeggen: de waterpark is. De, wij vragen studenten altijd: blog 1, denk na over een haalbaar concept. Dan moeten ze een haalbaar studie doen? We hebben de waterparken gezien overal. Ook bij Bexberg zou er tien team moeten komen of zo. Maar. Probeer nu misschien iets anders vernieuwends te doen. En ik denk dat. Als je gaat kijken naar uh, iets waarbij je echt ondergedompeld wordt. Dus immersive world, noemen wij dat nu uh, immersieve werelden. Uh, dat je ofwel bij hetzelfde gevoel moet blijven, of iets net iets anders gaat doen en ook die Nederlandse verhalen erbij gaat hangen. Dat het verhaal georiënteerd moet zijn uh, en iets meer een show of uh, iets meer show zou ik er echt ook wel inbrengen. Omdat dat, dat live, Dan zie je ook qua zo'n Karo-voorstellingen en aan uh, nu eigenlijk op, uh, uh, met, op het uh, de, wat ze van de zomer hadden met het soort pop-up ja, dus ik noem dat is eigenlijk wij noemen dat vroeger meeleeftheater, en dat is van de kinderinteractie, maar met show kun je echt ook nog wel onderscheiding, maar omdat het ook live is, en als je toch live ergens zit, of het nu een artiest is, of uh, een bioscoop waar je toch nog naartoe gaat tegenwoordig, ja, uh, als je iets kan toevoegen, dan is dat heel goed. Maar we hadden het over peer to gedeelte Nou ja, misschien moet je wel leren van peer maar niet exact peer doen. Ja, het, 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 het is niet makkelijk. Ik, ik geef het ze echt ook wel te doen. En uh, ik heb zo niet het kant-en-klare antwoord. Maar ik zou wel die mix van entertainment uh, storytelling de, 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 echt inhouden. Omdat verhalen zijn gewoon... Ja, Die kun je vaak maar op één plek vertellen. Dus doe ook misschien iets met met de regio.
1: We kennen natuurlijk ook de de geruchten over een uh, een Legoland bij de Efteling. Of een uh, een Plopsaland of Plopsa Indoor bij de Efteling. Hoe kijk je daar tegenaan? Nou, ik vind dat niet de de match. Dus als het gaat om het soort. uh, uh,
2: Sowieso, Merlin Entertainment heeft een hele andere strategie. Het gaat echt veel meer over een een korte halve dag je omzet halen. Tenzij je wat, wat een grotere parken krijgt. Maar dat is zo qua kleur en qua stijl niet passend. Ja, En als je dan uh, gaat kijken naar, uh, naar Plopsa ook. Ja, het zit te dicht. Hè, kabouter Plop uh, bij onze kabouter. En ik, ik denk dat uh, Plopsa ook een andere strategie heeft. Als het gaat om uh, uh, ja, geld verdienen uh, en daarin zitten. En ik denk dat uh, uh, je moet dan echt wel groots uitpakken. En bij Plopsa wat ik een beetje lastig vind. Ik was, ik was van de zomer voor het eerst in de pannen. Ik was ge... Als je geen kind hebt, kom je daar niet zo zomaar. Dat ik heel consistent allerlei leeftijdsgroepen ziet. En dan komt er als laatste nu de uh, Right to Happiness bij. En dan denk ik: van ja, dat vind ik weer niet passen. Waar gaat het dan nu heen? Ik snap het even niet meer. Dus ja, dat, vind ik ook, dat, dat zou afbreuk doen aan een Efteling. Natuurlijk is het vanuit een aanzuigende werking en een meerdaag zou het heel interessant zijn. Maar het past niet. En uh, ik denk dat uh, voor de Efteling het echt belangrijk is om dat imago en die kwaliteit hoog te houden.
0: Ik denk dat als je zo'n park naast de Efteling zou krijgen, dat hoppertickets populair zouden worden. Want dan zou iedereen in het Park wel attracties gaan doen. En dan om eten te gaan halen gaan ze naar de Efteling. En dan heb je die hoppertickets zo. Ja, ja. Ik snap waar
1: je naartoe gaat, Paul. Ja,
2: of een hele goede verbinding. Een snellere verbinding tussen Beekseberg en Efteling. Want dat is wel, wel een. Dat is echt anders. Maar dan ga je ook even in een ambt door een andere wereld. Je moet even weer die transfer hebben.
1: Nou, dat vind ik wel interessant. Want ik heb dat wel eens een aantal keer geroepen in de geschiedenis van een kleine boodschap. Van eigenlijk zouden. Uh, de Efteling, het Efteling Resort en het Beekse Bergen Resort samen volgens mij een een, een perfecte match zijn. Dan heb je namelijk uh, een pretpark, maar ook een dierenpark en een waterpark. Dan heb je eigenlijk Orlando in Midden-Brabant. Hoe kijk je daar tegenaan? Zouden we daar ooit een fusie kunnen kunnen verwachten?
2: Ja, het ligt een beetje aan. Zoals het nu uh, ervoor ligt, uh, denk ik niet dat een Efteling uh, 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 directaan gaat beginnen. Ook ook, Ook omdat ik... Het idee heb dat ze niet van de locatie voorlopig af willen gaan... en echt locatiegebonden willen blijven werken. Als je bij Libema kijkt, is het het vlaggenschip van Libema op dit moment. Um, en, en is daar ook opvolging. De dochter van Dirk Lips, Leen Lips... Die, uh, ja, die, die, die gaat het familiebedrijf ook doorzetten. En ik denk dat... ja, Ik zeg nooit nooit, maar als het verkocht wordt... Of delen van de keten van die bij me verkocht worden. Wordt het denk aan andere spelers verkocht en niet aan Efteling.
0: Ja, en het ook aan dat verblaasaccommodatie belangrijk is voor de toekomst van de Efteling. Wat zou daar jou, jouw droombeeld zijn? Wat voor type accommodatie moet er verschijnen?
2: Nou, we hebben heel veel aanbod al. Hè. We hebben dus al best wel de standaard aan, aanbod als je kijkt wat hier aan bungalowparken, hotels omheen zit. Dus altijd moet het in ieder geval passen bij Efteling. En je zult daar al altijd... Het thematiseren, dat maakt het unieker. Dat, dat ik daar wil verblijven. Dat ik in de sfeer van Efteling blijf. Dus ook daar moet je goed kijken naar wat zijn trends. We, op een gegeven moment bij de, eh, de, eh, de, eh, de, eh, het Loonse Land hebben we gezien... dat je daar wat meer die blokhutten Daar was toen al heel erg in. Uh, we zien nu steeds allerlei accommodatievormen... die er nog tussen een hotel en een bungalow in zitten. Dat, dat mis ik nog een beetje. Dus het past wel bij natuur... Dat de Efteling ook wel hoog in zijn vaandel heeft. Uh, maar je moet altijd wel proberen weer iets anders te bieden dan wat je al hebt. Ik denk dat volume ook nog wel een, een, een ding gaat worden. Maar dan moet je ook over een uh, x aantal bezoekers heen mogen gaan. Want uh, ja, d- d- dan is de strategie misschien meer volume in sowieso. Maar het volume wat we. Uh, het, het is natuurlijk hetzelfde als in, in, in andere grote plekken. Uh, Europa Park scoort ook gewoon met. Dat zij unieke hotels hebben waar ook horeca en, en ook het level van, van eten, drinken en, en ook s'avonds nog lekker kunnen gaan, echt een lekkere drankje kunnen gaan drinken. Ja, daar valt ook nog wel een wereld te het, het uitgaansgebied is nooit gekomen. maar Als ik kijk naar wat uh, alle grote resorts hebben, is wel iets van een shopping en uitgaansgebied wat zoveel extra's toevoegt dat je daar echt voor komt ja, dat spreken, als het park dicht is, dan kun je nog steeds gewoon prima. Ja, dan kun je daar ja. goed prima verblijven. En sterker nog, de, de, dat bij Europa komen mensen uit de regio. die gaan gewoon stappen daar, zeg maar. Die vinden die barschaven Dat is dan net dat volume wat je dan wel gaat, gaat realiseren. Um, daar heb je natuurlijk ook een bredere doelgroep. Laten we eerlijk zijn, daar komen ook meer tieners omdat er meer hard zijn. Maar uh, ik denk dat als je het op dat familie entertainment uh, iets, iets unieks kan toevoegen. Dat dat uh, 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 echt wel mensen kan trekken.
1: En hoe kijk je eigenlijk aan tegen camping bij de Efteling? Nou ja, de, de, wat, wat
2: we nu zien is een um, uh, enorme verkoop van campers. Dus een hele generatie, vooral uh, boomers noemen we ze altijd... Hè, die bijna uh, empty nest, uh, nesters zijn, die, die kopen campers. Maar ook jongeren uh, hebben in de coronacrisis veel in, uh, in campers geïnvesteerd. Dus daarvoor is echt een markt. Ik weet nu niet waar, die, waar ze nu terechtkomen. Ze komen denk ik nu op campings hier om, om ons heen terecht. Maar wat we ook in Nederland op dit moment zien... Heel veel oude campings worden uitgepompt, heet dat heel mooi. Oftewel, worden opgekocht door een Europarks, door andere grotere ketens die daar hardere accommodaties op gaan zetten. Omdat dat een langer seizoen geeft. Dus als je een kampeerder bent, ofwel met een caravan en tent, ofwel met uh, een camper, dan kom je er niet zo bij, maar die mensen willen wel op loopafstand van het park zijn. en die, 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 daar is een markt voor en dan hebben we nog alles wat we glamping noemen wat luxe tenten waarin ik wel het natuurlijke buitengevoel heb maar niet de zorgen van ik moet uh, per se uh, uh, met de toiletrol onder de arm naar het toiletgebouw of ik krijg gewoon een ontbijtje uh, ik was uh, afgelopen weekend in Stuttgart dan zie je echt wat er in de Europese markt op dit moment aan glamping en accommodaties is en dan kun je heel hard discussiëren wat is nog een camping en wat niet meer dat is een linnen bungalow bijna. Uh, maar dat, uh, ja, ik zie daar wel mogelijkheden voor.
1: Klemp ik met de Efteling, dat uh, zie ik ook wel zitten. Ja. Ja.
2: Ja. Ik heb bijna nog steeds een drone
0: dat je gewoon, uh, kunt kamperen tussen de sprookjesruïnes bijvoorbeeld. In, uh, op een camping van de
1: Efteling. Klinkt goed. Ik hoor jou trouwens over een aantal keer naar nou al praten over lekker eten en drinken in het pretpark. Maar heb jij zo ook eigenlijk een uh, favoriet food and beverage item in de Efteling? Nee, niet echt iets specifieks. Of in, wel ander, leuk. of in een ander park? Nee, ook niet zo in die,
2: in die zin. Maar het is wel altijd een, 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 een momentje waarin je dingen gaat kopen die je eigenlijk niet moet eten. Want dat is niet zo gezond. Maar waar, het is het nu feest waarin een dagje uit. En het gevaar is dan altijd dat als je tien dagen in Olande bent en in negen parken doet, dat het wel eens uit de hand loopt. Uh, dus dan, dan probeer ik wat gezonder te eten Want dat is al wel weer mooi Dat je ook wel weer meer kwaliteit krijgt En, en, en gezonder eten Maar als ik nu kijk naar zo'n bakkerij krumel uh, dan, ja, dan denk ik van ja, fantastisch dan Kan ik bijna niet kiezen Hartig of zoet Vroeger was ik nooit van het zoete Veel meer van het hartig En nu is het allebei
1: Kijk, daarin kunnen we elkaar ook de hand schudden En hey, Nog even terug naar, naar de toekomst van de Efteling Hoe kijk je eigenlijk aan tegen de bereikbaarheid van de Efteling Nu en, en in de toekomst nou, dat is echt
2: wel een aandachtspunt. Als je gaat kijken natuurlijk naar de druk ook op de omgeving en het bezwaar waar om ook mee te maken hebben, dan hebben we gewoon te maken met een infrastructuur die, uh, die eigenlijk op zijn maximaal zit. En als je kijkt naar dat masterplan waarin we dat meer gaan, gaan spreiden, um, dan is dat wel noodzakelijk. Want ik denk niet dat de auto er zo makkelijk uit gaat. Maar we moeten gaan nadenken over elektrisch laden. Uh, we moeten gaan nadenken over kunnen we niet toch uh, betere, snellere verbindingen met openbaar vervoer... of iets van een vervoerstransportmiddel hebben... wat die regio heel snel ontsluit. Er is ook wel gesproken over een soort spoor doortrekken... en allerlei dat soort zaken. Dat dat zie ik niet zo snel gebeuren. Ik zou het veel meer zoeken in innovaties... als uh, uh, iets van een soort sneltrein of een sneltram die rijdt... en uh, die heel snel ook die capaciteit kan kan meenemen. En die je kunt opschalen. En en daarnaast blijven auto's in Nederland, denk ik, gewoon... uh, maar dan, dan praten we over die laadstructuur. Dat ging toevallig in Duitsland er ook over. Dat Duitsland heeft dat heel goed voor elkaar. Nederland ook. Maar Europa heeft het heel slecht voor elkaar. En dat wordt een probleem. Want daardoor gaan mensen zometeen niet meer naar Zuid-Europa rijden. Want ze kunnen een auto nergens meer opladen. Dus ja, er moet heel snel heel veel in die laadstructuur. En, en dan denken we dat de Efsling veel laadstructuur heeft. Maar dat valt denk ik zometeen nog wel eens tegen. Ze kunnen er bijna niet bijbenen zometeen. Op termijn wel. En ja.
0: nu is het het grootste laadplein
2: van de Benelux... Is dat zo? Ja, dat wist ik niet. Ja. En
1: toch staat het geregeld helemaal vol.
2: Ja, ja zeker. Ja. Dat is ook deel onder de zonnepanelen volgens mij nu. Hè?
1: Ja. Uh,
0: dat kun je nog niet laden. Maar
1: ik okay. kan me toch wel voorstellen dat dat gaat komen binnen nu en een jaar of drie. Hopelijk
2: voorbereid al dat je dat inderdaad makkelijk kan inpluggen.
1: Ja, ja je zou zeggen dat er dat moet toch een, een infrastructuurtje al liggen onder de grond. Ja, ja dat zou je wel hopen. Ja, ja.
2: Als je daar nu, nu in hebt geïnvesteerd en massaplantechnisch vooruitdenkt.
1: Hoe kijk jij eigenlijk aan tegen de, de plannen die, die nu uitgelekt zijn... voor het, uh, zeg maar de uitbreiding van Rijsrijk met Grand Circus Balancé? Zeg jij uh, zonder dat, die, dat dat niet doorgaat? Of misschien wel verstandig dat ze pas op de plaats maken?
2: conceptmatig vond ik het een heel leuk uh, thema. Het past heel goed bij de Efteling. Het idee met uh, de, de trein die in de tent gaat kantelen en echt een uniek iets... past in het familieverhaal van, uh, van de, uh, de, de, de doelgroep die heel breed is bij de Efteling. Ehm... Um, maar ik snap wel dat na zo'n coronacrisis je iets meer op een soort safe bed wil zitten. Zoals we dan zeggen, maar dat onroerend goed. Hè? Even stenen maken en, en een gebouw neerzetten. Vindt de bank veel leuker dan een achtbaan. Ja, stel dat er iets met die achtbaan gebeurt, voor je het weet, moeten we hem afrekenen. Want uh, hij is gewoon niet veilig of niet meer goed te krijgen of whatever. Uh, aan de andere kant zal het park in, in, in volume moeten gaan groeien. Om ook die, die groei van bezoekers mee te krijgen. Op een gegeven moment moet je gewoon ook uh, ja, die dweltijd hebben. En, en moet je ook wel nieuwe gebieden gaan ontwikkelen. Uh, dus ja, in dat geval is het wel jammer. Maar ik kan me wel voorstellen dat die strategie is gewijzigd in de, in, in, in de coronatijd. En dat je nu weer opnieuw eigenlijk wel, wel, wel weer eens nagaan. Ik denk dat het plan nooit helemaal verscheurd in de prullenbak ligt. Het is er. Maar laten we ook wat andere dingen verkennen. En ook eens kijken wat de huidige markt gaat doen. En we praten nu over iets wat, denk ik, op zijn vroegste na 2026 pas komt. En niemand zegt dan hoe de wereld eruit ziet. Dus ja, laten we... Ik denk dat we dat nog even... Nou, nou, laten we nog eens wat studies doen. Zoiets hebben we uh... de
0: afgelopen jaren... dat het lastig is om meer dan een jaar vooruit te kijken. Ja, absoluut. dan Wel nog even terugdraaien naar de buur. Want stel, er wordt een groot project aangekondigd... door het Nederlands pretpark... Wordt het dan ook
2: bijvoorbeeld besproken in een van de lessen? Van wat is de visie achter ja, Wat zijn de strategieën Hij ja, Sterker nog, uh, uh, onze studenten zijn, uh, volgen social media van Loopings, Team, uh, team Talk. Alle, de, als er iets gebeurt in die wereld, als wij het zelf al niet, omdat wij ons rondje, rondje iedere ochtend op de sociale media al lopen, dan gaat het meteen. Er is een beurs die ontstaat en uh, uh, vaak zijn uh, personeelsleden van Parken al verder geïnformeerd. Maar die zeggen, ja, mogen we niet te veel over zeggen, maar. We horen al wel eens dingen vooraf. En, 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 en dat gebeurt ook. We denken soms mee. En we zien soms al plannen die voor de toekomst zijn. En dan moeten wij ook netjes een contractje
1: tekenen. Dat ik daar niks over vertel. Ook niet in een podcast. Dat, wel typisch. Hè? Ik weet nog uit mijn tijd op school. Als het dan groot Efting nieuws was. ja dan stond je daar in je eentje in de klas. Oh ja. 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 Toch wel een, een droom die uitkomt om dan met je klasgenoten het over pretpark nieuws te kunnen hebben. Ja, dat is. Uh, talk of the town dan hoor. Ja. Uh, ik bedoel ook meer dat jullie er uh,
0: meer vanuit de studieachtergrond naar kijken. Dus, nee, kijk sowieso hè, ja.
2: nee, maar, uh, het gaat er dan altijd over: is het nou slim? Past het bij het park? Uh, uh, ook als er ergens weer, wat ik zei, een park oplopt voor een idee. Uh, nou, dan, uh, dan, uh, dan wordt het uh, staande de, de les bijna gefileerd even. Even. even Even snel doorrekenen, wat denken jullie? Ja, want dan dan gaat de concept uit, die gaat op de beamer. En dan uh, iedereen... Ja en wij, wij, uh, een van de dingen is... uh, We we, we noemen dat een lijn en dat is uh, professionele ontwikkeling. En ook uh, in leiderschap. Maar dat betekent ook dat je het nieuws bijhoudt. En dat je daar een visie op gaat ontwikkelen. En dat je ook nadenkt over van ja... Hé, ik heb nu een ander perspectief. Zou dat nou wel zo slim zijn wat ze daar aan het doen zijn? Maar goed, als ik weet, als als ik soms uh, zie hoe... Bepaalde en met name afgestuurde studenten in de leverancierssector al heel ver vooruit aan het denken zijn. Ja, daar zitten echt hele goede, gezonde calculaties onder. En dan weet je echt wel wat ze aan het doen zijn. Um, en je ziet ook dat ze groeien in hun mening. En wat ik zei van de beste stuurlijst staan aan een wal. En uh, joh, de Efteling moet dit en zal dat moeten doen. En zou dit niet moeten doen. Ja, makkelijk praten, maar ga maar eens een dag op uh, de stoel van de operationele man zitten. Of ga eens een dag op de stoel van de financiële man zitten. Wat denk je dan?
0: Ik hoor wel, volgens mij zijn die lessen een soort van enorm grote podcasttafel. Waar dan gelukkig geen microfoon zo over te staan.
2: Ja, nou ja dat is, soms, en dat maakt het wel leuk. Want je bent toch hè, met verschillende mensen ineens aan het kijken. En de een kijkt soms anders dan de ander. In culturen, vooral ook hoe je uh, naar parken kijkt vanuit verschillende culturen in de wereld. Uh, we noemen Brazilianen, zijn waterparken vooral heel groot. Maar echte themaparken hebben ze nog niet. Maar dat is een gigantische markt. Als je erover... En die kijkt hier zijn ogen uit. Die weet niet wat hij allemaal ziet hier natuurlijk.
1: Ik wil, ik wil nog een keertje terug naar die Nederlandse markt. Ja. Uh, we zitten nu natuurlijk met een Efteling die op dit moment nummer één is. Toverland denk ik overtuigt de nummer 2. Maar die, ja, die zit er nog een beetje met zijn we nou indoor, zijn we nou outdoor, zijn we nou wel of geen familie. Of juist voor de mm-hmm. grote jongeren past die naam Toverland er nou wel of niet bij. En op plek drie hebben we een, een Walibi Holland met... Ja, is het nou, zijn het nou wel of niet de trails? Of gaan we nou toch meer richting familie? Donnerel Don- zit er nog als vreemde in de mij te Ja, Tussen. maar is la- meer een vakantiepark, <laughs> zou ik zeggen tegenwoordig hoor. Want daar ligt de nadruk echt veel meer op dat deel. Ja. Maar als we een beetje kijken naar die Nederlandse driehoek, zeg maar. Die drie grote mm-hmm. parken. Hoe zie jij dat je dan, dan voor je de komende 10, 20 jaar... Gaat het nog veranderen, de nummers 1, 2 en 3? Of de doelgroepen? Of?
2: Nou, wat je ziet bij, uh, laat, laten we beginnen bij Walibi... is dat uh, uh, dat ook is een soort identiteits Strijd, is, En we nu dit. En dat wordt van een deel uit Frankrijk gevoed hè, door de eigenaar Company Tels op. Dan moet je zeggen van ja, we snap wel dat jullie op die Halloween en op die festivalmarkt zitten, maar je moet ook familie zonder. We zijn een familiemerk. Terwijl eigenlijk ja, het familiemerk in Nederland zullen ze nooit worden. Dus dat win je nooit van de Efteling, Tenzij er iets heel geks gebeurt. Toverland is natuurlijk ontzettend ambitieus, um, uh, groeit ook, uh, heeft ruimte om te groeien. Maar zit ook nog met een bestemmingsplanprocedure die het door, maar kan groeien met het kan ook naar een resort groeien. Uh, maar ik denk dat uh, als, je, als je het kijkt op langere termijn, dat het uh, uh, toch nog steeds Efteling zijn, zal zijn, die boos staat. omdat het al zo lang, zo'n vast waardevol merk is. En als ze daar heel goed de reputatie van managen, nadenken over het concept, dan zal het niet zijn. Maar het houdt ze nu wel scherp, denk ik. En het houdt natuurlijk, in die Europese markt gaat er. Er gebeuren ook allerlei dingen. Um, stel dat er uh, toch weer een Amerikaanse partij erbij komt. Universal bij Porto van nu misschien. Ja, wat, wat gaat er nu allemaal gebeuren? En dat blijft altijd wel een spannende race. Um, maar de, de vraag zal zijn of altijd groter beter is. Of dat het voor kwaliteit moet gaan waardoor je hogere prijzen kan vragen. Maar um, ja, wat, wat we net al zeiden, het, het kan in, in twee jaar zomaar omslaan. Maar ik denk wel dat, 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 dat Walibi echt wel op dat... En ik denk dat wat zij super doen is het het Halloween, dat Halloween. Alleen je moet ook daar kwaliteit managen. Want het is het, als het te vol wordt... Ik was met Halloween toevallig bij Toverland. Die zeiden ook van ja, we gaan nu, nu een max op, tover, of op de, de kaartverkoop zetten. Want de beleving is nu onder druk. Ja, nou, fantastisch. Maar bij Walibi is het echt, uh, ja, commercieel uitnetten. Tot in uh, en. en uh, uh, ze hebben natuurlijk ook de festivalterreinen. het is een heel ander businessmodel denk ik ook waar zij nu in zitten en voor, waar, voor, uh, sorry, voor Compagnie de Zalp zijn ze een heel raar park omdat het festivalterreinen erbij ligt en een bungeloppark, dat heeft Compagnie de Zalp eigenlijk een, helemaal nergens
0: aan het einde gaan we even nog heel breed rekken. Okay. want je hebt natuurlijk heel veel van de wereld gezien
2: uh, ja. qua thema park en pretparken betreft ja. heb je nou een favoriet park? buiten ja. De natuurlijk ja Nee, dat is echt, uh, uh, het, het zijn er twee. In Europa is het paradijs even voor een deel, maar dat heeft te maken met een fantastische mix van wereld, eten, drinken en een dierentuin en een resort. Nou ja, er zitten allerlei positieve krulletjes, zal ik maar zeggen. Animal Kingdom in, uh, in Disney. Uh, enorm uh, knap, de mix van uh, echte hybride uh, zo. En, en toch ook dat sleutje Disney er nog in. Um, en ik ben in Tokyo Disney Sea geweest, dus, uh, dat was ook wel heel gaaf. <laughs> okay. Zeker aanraden om dat te, omdat het zo anders is dan welk ander Disneypark in de wereld. Staat bij, bij de hoog op de lijst.
1: Ja, ja. precies. Tokyo Disney Sea en Kingdom en Paradise. Dat is toch een compliment voor Paradise ook al. Zo ja, uh, Mooi ja. En bestaan. zeker
2: waar dat ze daar redelijk snel in, in uh, als je denkt wat het in 15 jaar is, is, is gebeurd, dan is het enorm knap. Maar ook de investeringskracht, visie. En ook als dierentuin. even, wij kijken natuurlijk naar het entertainment deel. Maar als dierentuin, ook wat zij echt allemaal doen binnen de dierentuinwereld en ook binnen de natuurbehoud, dan doen ze dat ook nog goed. Dus dat is echt ja, duurzaamheid is, is wat dat betreft dan ook nog
1: een heel sterk vlakbein. Metra is ben dus al benieuwd, is voelt de Beekse bergen wel nog steeds als jouw oude liefde?
2: Ja, dat, maar dat heeft te maken met herinneringen. Dat heeft te maken met. Je beseft je niet hoe uniek je baan is. Als het je eerste baan zo'n beetje is om altijd bij dieren te staan. Bij neushoorns, olifanten. Als ze geboren zijn, als ze ook geopereerd worden. Daar heb ik zo... Soms denk ik wel eens, moet ze allemaal op gaan schrijven, die verhalen. Want daar heb ik zoveel leuke dingen gezien. En als je dan daar ook nog de liefde van je leven ontmoet. Um, ja, En ook alle dingen die ik daar heb mogen doen. Als het gaat om, om later Libema en de dierentuin openen. een attractiepark openen. En een museum openen, ja. Dat allemaal in, uh, in 15 jaar mag doen, dan, uh, dan mag je jezelf uh, best wel uh, gelukkig prijzen. Dus, uh, ja. Heb je in de wereld ook nog favoriete attracties? Favoriete attracties? Nou, ik, ik was zeer onder de indruk van uh, The Flight of Avatar. Hè. Dus als het over multimediaal gaat in, uh, uh, in, uh, in Disney en dan in Animal Kingdom... Als ik kijk naar uh, echt, echt attracties of achtbanen uh, dan, dan verbaas ik me over... Het zal nooit mijn grootste hobby worden, maar verbaas ik me over hoe extreem die dingen worden. Uh, en ik heb de Ride right to Happiness gedaan. Dat is wel een heel extreem ding en ook wel heel cool. En mijn grens verleg ik dan ook telkens wel weer een beetje. Maar ik vind uh, een, een achtbaan als Taron, waar eigenlijk bijna geen inversie zit, maar die snelheid uh, vind ik heel gaaf. Daar, daar ga ik voor mijn drie keer in zitten, zo ik maar zeggen. We komen daar wel eens op wet uh, bij Fantasieland en om negen uur een presentatie. En dan net voor tien uur, net voor het park open gaat. Ga je wel eens eerste in die, die tafel? Ja, dat is dat, studenten dat ook meten. en dat is dan hun eerste week, zo'n beetje of tweede week in, uh, in de studie. Dan het, zeg maar, oh, oh, dat gaat het zo zijn. Zeg ja niet altijd, maar binnenkomen. Ja. <laughs>
1: Nou, volgens mij hebben we nog duizend en één vragen voor jou, uh, Goof. Maar uh, ik geloof dat, uh, dat de band langzaam zeker ja, 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 dat aan het zal, komt. Uh, <laughs> Het wordt weer een van de langere, zal ik maar zeggen. <laughs> ja. Ja. Ik heb in ieder geval enorm veel geleerd over de BUAS, maar zeker ook over de, de leisure sector in, in algemene zin. Dus uh, ik denk dat Paul en ik jou alleen maar ontzettend kunnen bedanken voor uh, het delen van al jouw ervaringen en kennis. Ja, geen dank. En, en jullie ook. En we gaan op safari, heb ik begrepen. Dus uh,
2: ja, ja, Leuk. Komt ja. goed. Leuk, tof.
0: Als mensen je nou online ergens willen volgen, waar kunnen ze dan het beste terecht?
2: Uh, nou ja, op uh, uh, BUAS, uh, informatie over uh, www.buas.nl over, uh, over de universiteit. Uh, www.vrije Tijdskennis en LinkedIn, uh, om te uh, zien wat ik allemaal aan het doen ben uh, daarnaast. Die linkjes vind je uiteraard in de show notes.
0: Wil je nou ons volgen of heb je nog vragen voor ons, dan kun je die kwijt bijvoorbeeld ook via social media. Dan ga je naar kleineboodschap.com
1: slash volgen en dan vind je alle kanalen waar wij te vinden zijn. Ja, en verder hebben we natuurlijk nog een website, kleineboodschap.com. Daar vind je natuurlijk alle afleveringen met de show notes, de relevante linkjes per aflevering. Maar we hebben daar ook een uh, ouderwets contactformuliertje, wat je kan gebruiken om uh, een reactie achter te
0: laten. En je kunt ook gewoon mailen, dat is info.kleinerboodschap.com. En luisteren we in een podcast-app. Ja, abonneren heb je waarschijnlijk al gedaan, maar check even voor de zekerheid of dat je geabonneerd bent. Uh, en uh, als je een reviewtje kunt achterlaten, dat kan op een aantal platformen, zoals Apple Podcasts of uh, Spotify. Doe dat dan zeker, dat helpt anderen weer om
1: sneller kleine boodschap te vinden. Ja, en heb je nou mensen in jouw omgeving die dol zijn op de Efteling of uh, die dol zijn op uh, dierentuinen of pretparken in algemene zin, of die misschien nog twijfelen over hun studiekeuze, uh, raad ze dan ook eens uh, deze aflevering of misschien wel Kleine Boodschap in algemene zin aan.
0: Ik geloof in ieder geval uh, nogmaals dank voor het aanschuiven.
1: Geen dank en het was heel gezellig.
0: Ja, luisteraars, dat was weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En houdoe. Houdoe. Houdoe.